0: Ajuda a gente a trazer sempre um papo maneiro aqui pra vocês, beleza? Não esqueça de dar o like no vídeo, muito importante, o um joinha, não custa nada e ajuda muito a gente. E você que tem grupo, é cantor, compositor, eu vou dar uma dica pra você, imperdível. Hoje, pra você uh, divulgar o seu trabalho, você tem que ter um trabalho audiovisual. Tô certo ou errado, Fogaço? Com certeza, senão não anda. É importantíssimo. Sim. Então, pra você ter um trabalho, de, um trabalho audiovisual de qualidade... Muitas vezes você fica perdido, não sabe como fazer, é, entra em contato com a gente pedindo dicas. Para ajudar essa galera, eu fiz um grupo no Telegram, um canal lá no Telegram. E vou deixar para vocês o link na descrição. Me lembra de colocar o link na descrição, hein, Fabão? Eu acho que eu não coloquei, mas vou colocar. Mas para facilitar, vou colocar aqui um QR Code, que agora é tudo QR Code, é, né, Fogaça? É. Papai, agora é tudo QR Code. Fabão vai colocar o QR Code para vocês aqui agora. É só apontar aí o, o seu celular e você entra lá no canal do Brito no Telegram e pega dicas exclusivas. É só para quem tá lá, viu? Hoje, a gente, como eu falei, né? A gente tá aqui com um convidado especial. Eu já fui lá na casa dele, agora eu trouxe ele aqui praticamente da minha casa, né? É verdade. Agora está praticamente <risos> em casa aqui no, no estúdio do Brito Podcast. Estou aqui com o Ademir Fogaça, meu parceiro. E, gente, bem-vindo, Fogaça.
1: Brito, obrigado. Estou muito feliz. É uma honra estar aqui podendo falar das minhas composições, da minha carreira. E você é um cara tão talentoso, tão querido no movimento Então pra mim é uma oh, honra velho. Que Verdade. bacana,
0: meu irmão, que bacana Fico feliz em saber disso Inclusive, a gente tá aqui com umas taçazinhas aqui O povo pode estar tá estranho, Tá aparecendo, Fabão, umas taçinhas aí? Tá, não tá? Olha isso O povo né? deve estar tá perguntando o que, que é isso, né? E quando a gente recebe alguém em casa Eu tenho o costume de tratar bem as pessoas Como você me tratou, né? Eu lembro que você pô, fez o um churrasquinho A gente, pô, resenhou pra caramba Verdade E aí eu sei que você gosta de vinho Você é um cara que gosta de vinho, né? Caramba, você e... vai atrás mesmo, né? Ah, eu das trouxe histórias... um presentinho aqui pra você né? Deixa, que legal! Oh, inclusive eu sei que você gosta desse, tô certo? Ó, oh, aqui ó, oh, para você, pra oh, gente Vamos assim, molhar as palavras aqui durante o papo, né? Espero que é. você curta, cara. Tô Espero obrigado, que, seja que você goste, né? Primeiro.
1: Cara, obrigado pelo carinho. Pô, eu gosto de vinho, como eu falei, né? Eu já falei em algumas entrevistas, algumas coisas que eu gosto de fazer. Que a música, ela é em cima, junto com a minha família, são as duas coisas mais importantes. Mas eu gosto de vinho, eu gosto de piscina, eu gosto de churrasco enfim, eu gosto de cara. futebol. Coisas que pô, sempre anima, né, cara? Sempre anima.
0: Principalmente nessa fase, né, que a gente fica tanto em casa, né, cara? Devido à pandemia, é bom a gente ter um, um passatempo, tá né? O assim, a a Rocha... abridor também é moderno. Caramba, você tá demais, né? ah, A gente tem que tratar bem os convidados, né, Eu cara? Vejo. Inclusive, enquanto você abre aí, tá. é importante falar pra galera também o seguinte. Se você quiser mandar perguntas, podem mandar perguntas à vontade, tá bom? Qualquer pergunta, manda aí no, pelo, pelo chat. Tem a opção também do superchat, se você quiser mandar alguma algum contribuição aqui para gente, fique à vontade, vai ser é, muito bem-vindo essa contribuição. Se não puder contribuir e quiser só mandar pergunta, fique à vontade, comente aí o máximo que você puder, tá bom? E mais uma vez, compartilha, rapaziada. Opa, fez até quando faz esse barulhinho é porque abriu certo, aí conhece. Aí conhece, deixa eu te servir aqui.
1: Olha isso, gente.
0: Oh, Gaça, assim, esse abridor é maneiro, hein? Esse é maneiro. A galera, hoje em dia, principalmente, tem pouco apego ao nome dos compositores, né, cara? Uhum. Acho que vocês... Acho não, com certeza, porque eu já conversei com vários amigos compositores, inclusive você. E a rapaziada sempre relata essa falta da ficha técnica, né? Hoje em dia, pô, tanta música que você compôs, que a galera tá regravando agora, inclusive, né? Isso, verdade. E a galera não faz ideia quem tá por trás daquela música, né? E aí fica sempre esse problema. Por isso que eu gosto de trazer compositor aqui para galera entender quem é, quem é que tá por trás, né, cara? E até dar o verdadeiro valor que tem que se dar para um cara como você, né? Até por isso que eu pedi para você trazer o cavaquinho aí. Pra gente come... Vamos começar diferente? Ah, vamos começar? Vamos começar diferente? Ah, vamos. Porque às vezes a galera precisa... igual o São Tomé, precisa ver para acreditar, né? <risos> Canta um, alguns trechinhos aí. Vou uhum. deixar até aqui para não ficar na frente da câmera. Alguns trechinhos... De algumas músicas que, que você teve, uh, teve, vamos dizer assim, a que, que você compôs, né? Uhum. Pra galera conhecer um pouquinho do trabalho do Fogaça. Assim. Vou
1: cantar. E é bem legal você falar isso porque na minha época, nos anos 90, quando eu comecei, até nos anos 2000, se colocava na, 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 no encarte, né colocava o nome dos autores. Hoje tá um pouco descartável isso, assim. Se coloca o nome de muita gente, até é, não desmerecendo ninguém, mas coloca... Pessoas que, às vezes, não, não, não tem é, o trabalho é, musical, né? Tem mais o lance artístico e não dá valor ao compositor. Mas é, eu acho bacana, né? Você, sempre que puder, falar do, do compositor. O Luiz Carlos da Banda Raça Negra fala que que o compositor é a matéria-prima da música. Eu concordo com ele. Eu acho que tem que falar, assim, de todo mundo, dessa galera que está compondo agora, da, da mais antiga. Enfim, é muito importante. Vamos cantar uma canção aqui? Eu fiz uma ironia com essa, próxima, com essa música aqui. É uma música que foi gravada pelo Soeto. E eu brinquei, assim, entre a cruz e a espada, né? Quando você tá num relacionamento, Brito, você, você tem aquela fase, né? Do início de se doar, de mostrar o meu, melhor lado, levar para jantar, é, buscar em casa e tal. Aí depois de um tempo você começa a reclamar, já não <risos> quer buscar em casa, né? Quer ver menos dias e tal. E aí eu fiz uma, uma música que se chama Entre a Cruz e a Espada.
2: Lá, lá, é, lá, é, lá, é, se estou na solidão, então cadê você? O dia está vazio sem você
1: A fase de carinho acabou Ah, se ela soubesse como é grande a minha dor Teria ao menos consideração Cruzar os braços não é solução quem vê de fora vê outra intenção
2: Pessoalmente quero lhe falar Sinto frio nessa solidão Quero aquela antiga emoção Entre a cruz e a espada estou Lembra dela mesmo? Oh. Se fico com você eu posso até sofrer Se, Se fico, fico sem você, você eu sofro muito, muito mais, mais. Entre a cruz e a espada estou Sem amor, não sei viver Se fico com você eu posso até sofrer Se fico sem você eu sofro muito mais é Se estou na solidão então cadê você? Lalaialaialaialaialaé Se estou na solidão então cadê você?
0: O bom de entrevistar o Fogaça, de bater um papo com o Fogaça, é que ele sempre me motiva, eu fica feliz e <risos> começa a cantar. Ainda bem que eu não trouxe o cavaco também, que a gente ia começar a tocar e esquecer de conversar. Rapaziada, eu tô inclusive ao vivo aqui também no, no Instagram... Convocando a galera, falando Instagram, sigam o Fogaça no Instagram. Vou deixar o Instagram dele é legal. na Boa. descrição aqui. É importante para vocês acompanharem o trabalho dele. E vou deixar também o nosso aqui, o Instagram do Leandro Brito, para vocês seguirem também, o Fabão vai colocar. Inclusive, Fabão, a gente vai colocar também o dele na tela daqui a pouco. Beleza? Para a galera acompanhar. Fogaça, hum. olha só. Só dar um recado para a galera que está aqui no, no Instagram. Olha só. Corram lá no canal Brito Podcast para você continuar acompanhando essa resenha com o Fogaça, beleza? Corre lá, o link tá nos meus stories. Entra no YouTube e digita Brito Podcast, esse papo vai estar tá ao vivo para você. Corre lá. Legal, Brito. Olha só, Fogaça. Uhum. Essa música aí foi gravada pelo Sueto, Sueto. Né? se eu não me engano, foi no Farol das Estrelas, né? Tirei está... Farol das Estrelas. Eu acho que, não sei, posso estar errado, você me corrija se eu estiver errado. É... O maior sucesso, seu assim em termos de números, a gente pode falar que foi Dere? Foi Dere que também foi gravado pelo Soeto, né? Então você já tem uma relação muito boa assim com, com a história do Soeto, né? Tem. tem alguma história, vamos dizer assim, específica e bacana sobre dêre? Tem. Como é que foi? Você sabe o que é uma onomatopeia? Onomatopeia? Não sei. <risos> me fale. Fala para a galera. Também muita gente
1: me pergunta isso. É uma palavra que não tem significado, mas hum. tem uma sonoridade. Hum. Então chuá chuá, plim plim, atim, tudo isso é uma onomatopeia, né? Hum. Chucho, a cada macaco no seu galho. Então, eu fui muito feliz de ter colocado essa onomatopeia, que é Dere, mas eu acho que a melodia dela também é muito marcante, Que você pega aqui, são duas notas, ó. Dere, quatro, depois cinco. Derê, 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 Então, quer dizer, ficou mar martelando na cabeça, né? Você pega, você pega alguém tocando isso duas, três vezes, na quarta, você já tá cantando. A quinta vez, isso já entrou na tua mente. Uhum. E, e o interessante dessa música é que ela fala de amor, Brito, de uma forma sublime, assim. Ela não tem um casal novo, um casal mais velho. Ela fala de amor, hum. né? Então acho que ela embalou tanta gente por isso. Pela simplicidade que ela tem, pela mensagem que ela passa. E o Sueto também gravou divinamente. Aproveitar e deixar o meu carinho, minha gratidão a todos eles. E ao é Belo por fazer essa música virar um hino
0: no Brasil. Não, mano. Tem, tem ideia de números, assim, de, dessa, dessa música? Assim, quantas regravações tem. essa música teve? Tem. Foi coisa pra caramba, né?
1: Essa música tem 16 regravações, cara. A primeira foi o Sueto, como a gente falou. Arranjo do Ivan Paulo. É, depois eu gravei ela num DVD Trouxe o Doce Encontro é, Quem mais? Malícia gravou O Tiaguinho gravou na Tardezinha é, O Belo gravou no Ao Vivo Depois gravou no Popo Rico Ele fez em Salvador com Nuvem Então é uma música que tem 16, cara É muita é. coisa, né? Graças com arte
0: nós. popular também você tem coisa pra caramba, tem né? Tem arte popular Tem
1: várias histórias É o grupo que eu, que eu mais gravei, né, cara? Tem é. primeiro disco que é o Canto da Razão Tem quatro músicas Depois no... Nova Era tem mais duas, depois no Temporal tem mais duas e sempre gravei lá.
0: E o Canto da Razão, eu sei que também tem uma história bacana, né? Caramba. Inclusive, né? Posso contar a história dele? Deve. Deve. <risos> Olha só, o Canto da Razão, eu morava na Brasilândia ainda, tinha uma música
1: do grupo Raça, que era assim. Tem dia que acordo cantando, é tanta alegria. Tem noite que deito e não durmo, é só agonia. E aí eu pensando muito nessa música, eu adorava ela, eu tocava ela o tempo todo, né? Eu tava começando a estudar cavaquinho, e aí eu fiz essa aqui, ó.
2: quantas mal
1: dormida. Eu tava nesse caminho, né? Aí que aconteceu. Lentinha, assim. Lentinha, isso. Uhum. E aí, é, eu e meu sobrinho Tata, que é meu parceiro, o Tata conta essa história claramente. Nós fomos na casa do Leandro Learte, mais ou menos uns 15, 20 dias depois. E eu chego na casa do Leandro, tá no sofá o pai dele, o seu Elton, eu, eu e o Tata, e o Leandro desceu a escada, né, ele tava no quarto, que era na parte de cima. Chegou na sala, ele me chama de Demir, né, o Leandro é. Learte, né. Demir, tem uma primeira, aí eu, aí eu mostrei pra ele, comecei a cantar ela assim. Aí ele ficou paralisado, ele olhou pra mim assim e falou, me dá o cavaquinho, me dá o cavaquinho, eu dei o cavaquinho pra ele, e aí ele...
2: Quantas mãos me Aí eu
1: falei, Leandro, mas é romântico. Ele falou, cara, mas veio isso na minha mente, o que, que você acha? E ele ficou paralisado.
3: Caramba, Parecia que, que, era
1: uma, que era uma, sei lá, alguma coisa divina assim que chegou pra ele. E aí nós começamos a, a pensar nela como partido. Então surgiu mas, assim.
0: Mas até esse momento tinha só o começo.
1: Tinha só o começo. E eu hum. pensava nela naquela primeira que eu te falei. Então, uhum. no encontro com ele, ele ficou, mano, ele ficou paralisado. Assim, daí ele... hum. E aí veio a melodia na cabeça dele, a gente foi escrevendo, e em meia hora a música estava pronta, virou o da Razão, virou título do disco do Arte Popular. É, o Périx regravou no DVD dele Arcos da Lapa. Uhum. O Grupo Gamação gravou também com a participação do Marquinhos Satã, dos melhores do ano em São Paulo. E o Quintal
0: dos Pretos agora regravaram ela no DVD. Então é uma música que eu tenho muito carinho. Maneiro demais. Inclusive esse DVD do Quintal dos Pretos está muito, muito bacana. Vou até recomendar para a galera. Uhum. Inclusive falando para a galera aqui, tô lendo aqui as perguntas, por isso que às vezes a gente fica conferindo aqui o celular. Galera, muito obrigado por vocês estarem mandando perguntas aqui. Queria mandar um abração uh, para o Alisson Rosângela, Cereja Music, que está mandando mensagem aqui para gente. Valéria Cristina, uhum. uh, Fátima, todo mundo que está assistindo. Não esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever principalmente no canal e mandar sua pergunta para o Fogaça, beleza? Manda sua pergunta, Sim. participa do papo aqui para gente. Pode dar um olhinho aí, Fogaça, que a gente trouxe para você mesmo. E. que apresentasse, chegar
1: na casa do amigo e receber um vinho, pô, vou voltar mais vezes, hein, cara?
0: <risos> deve, deve voltar mais <risos> vezes, inclusive. Pô, cara, assim, essa essa questão da do compositor a gente sempre procura aqui no canal mostrar, né, cara? Porque é muito legal e eu sei como como é uma luta muitas vezes anônima, né? Porque assim, muita gente tem muita muita história. Como eu sei que a sua é muito bacana, e muita gente acaba não sabendo, né? Porque querendo não se destaca mais a obra, do, Verdade, com as músicas, vai... com os artistas, né? Uhum. Mas a tua história também é muito maneira, assim, de como você começou assim, a compor, né, cara? E eu queria que tu contasse pra galera, assim, o que, que você fazia antes, né? Uhum. E, e como foi entrar na música, como você começou a compor, e quem foi que mais te ajudou nisso aí?
1: Foi o seguinte, eu não tenho nenhum parente Músico, é, eu nasci na Brasilândia Eu gosto muito de falar isso é, Periferia de São Paulo, um bairro muito simples Mas de gente batalhadora e guerreira Tenho muito orgulho de onde eu nasci
0: é uma das maiores comunidades é. da, 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 da América Latina. É, eu,
1: eu acho mesmo. que é a Heliópolis, em São Heliópolis, Paulo. Heliópolis, é né? é Brasileira, mas ela é uma, uma das grandes também. Uhum. E aí, Brito, o que acontece? Eu trabalhava na TV Cultura, que era uma televisão de São Paulo. Era não, é uma televisão que tem lá em São Paulo, uma estatal. E eu era comprador júnior, trabalhava no setor de compras, adorava. Uhum. E eu achava que a minha vida ia, ia se resumir ali. E aí teve um corte nessa empresa, mandaram o setor inteiro embora. Foi, era véspera de Natal. E aí minha vida tomou outro rumo. E aí, comecei, aí virei motoqueiro, comprei uma moto, virei cachorro louco, como uhum. a gente fala lá. E aí comecei a brincar, tinha uns amigos lá na, na rua que eu morava, a gente se encontrava de sexta-feira na esquina da minha casa e fazia batucada, assim ficava tipo das 10 até meia-noite, ou das, das 9 às 11, algo assim. E aí um dos amigos falou assim, por que você não estuda cavaquinho pra gente poder tocar melhor e tal, brincar aqui? Eu falei, não, não leva o jeito. Mas insistiram, insistiram, e aí eu fui fazer aula, fui no conservatório. E aí comecei. E aí teve um... Desse, desse casal, foi a primeira música que eu fiz, é, tinha um casal, o um moleque tocava tantana. namorava uma amiga minha chamada Renata, que era muito amiga minha, e ele queria casar com ela, ela não queria. Então ela falava assim pra gente, avisa ele que eu sou muito jovem ainda, eu preciso estudar, trabalhar. E aí a maneira que eu encontrei pra falar isso pra ele, eu fiz uma música, foi a primeira música que eu fiz na minha vida, que se chama Chegou ao Fim. Chega,
3: chegaram chegou, a gravar essa música? Não é? chegou
1: a gravar porque eu, eu não gosto da música... Sério. Ela, ela é, é. Não desmerecendo, eu sei que é a primeira, mas, cara, ela, a mesma melodia o tempo todo são quatro acordes. Então, hum. o meu, meu raciocínio chegava naquele momento, entendeu? Mas, assim, foi a primeira música, eu não posso esquecer. Não posso. Mas,
0: mas é bom até tu falar nisso, Fogaça, porque hum. tem muito compositor que tá começando, né? E, inclusive, segue a gente, né? Enfim, a gente vê. Que existe essa dificuldade mesmo, que a gente talvez desanime nesse isso, começo, mas isso. é um processo, né cara? É um né, processo, cara? boa. É um processo, depois você foi evoluindo, isso. foi aprendendo mais os caminhos na harmonia ali, isso. criando novas, novas, novos caminhos para suas composições, né?
1: Isso. E aí, Brito, aí, teve um festival de uma empresa chamada Voit, que era multinacional lá, e me procuraram para usar minha música, eu falei, ah, a gente dá uma grana pra gente usar, e eu acabei dando a música para eles e eles ficaram em terceiro lugar, então aquele me fortaleceu. Aí eles vieram em casa, me agradeceram, me deram um presente Tudo, ó, oh, Sua música foi legal. foi minha música. Isso era, eu não sabia o que era fazer música, né? Não tinha, eu falei, não tinha nenhum, nenhuma referência, nem familiar, nem amigo, nada, nem no meu bairro.
0: Mas essa música que você fez, você, chegou, você já tocava alguma harmonia assim? Eu ou tava, fez só a, a letra e tal? Tocava, então. Comecei é. a estudar,
1: acaba aqui. Mas a, a minha ideia de melodia, eu não. Eu não eu não entendia que tinha A, B, C, o refrão. Eu não conseguia. Uhum. Eu, eu fiz a mesma harmonia uhum. o tempo todo. Entendi. Mudava o mesmo e ficou rodando ali uma coisa que hoje não tem sentido, né? Mas uhum. naquele momento, como você falou, meu recurso era muito, muito pouco, né? Sim, sim. Como eu acho que muitos compositores, galera, se você tiver um trabalho que não é tão legal, que tiver críticas, não liguem. Acreditem em você, corra atrás que você pode o que você
0: quiser. Com certeza, com certeza E aí Brito, o que
1: acontece? Hum. Eu até falei isso no, na, na, no podcast que eu fui do, do Salgadinho eu Gravei com ele esses dias, né da importância do cavaquinho na minha vida Que daí, é, a minha sobrinha Denise, inclusive ela tá assistindo aqui Ela trabalhava na Porto Seguro, com a namorada do Claudinho Que tocava pandeiro no Gamação E aí o menino que tocava cavaquinho lá se machucou E a Denise me oh", falou, meu tio tá estudando cavaquinho Acabou me indicando lá, o Rogério me ligou E eu fui lá para cobrir o moleque em dois shows que tinha no final de semana Eu chego lá na casa do Rogério, do grupo Gamação ele tava tocando, é... Pai, mãe, muito obrigado. Eu não tocava essas coisas, porque lá no Brasil a gente tocava mais samba raiz, assim, o é. mig neto, né, Mas, é, Zeca e tal. E aí eles foram super generosos comigo, me passaram o repertório. Aí eu toquei os dois shows no final de semana. Chegou na semana seguinte, Brito, o rapaz não podia ir de novo, eles me ligaram. Ou oh, dá pra você cobrir? Aí eu fui. No final das contas, me chamaram pra entrar no, no grupo Gamação. Então foi através do cavaquinho, que foi o primeiro instrumento que eu saí de casa pra estudar. E o primeiro instrumento que me ajudou a crescer na vida, então a minha carreira de compositor e a minha carreira de artista foi junto no, em, em 99. Eu comecei no Gamação, tinha a primeira música tocando no rádio que era Grão Sabor, e aí começou a tocar a Percepção com arte popular, a Bonança com Malícia e eu não parei mais.
0: Caramba! Vamos dar um, 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 um palhinha pra galera da, da, hum. de, de Bonança? Hum. De, de, desses principais pra galera já ir, Beleza, vamos ver, assim, cara. conhecendo mais a tua história, né?
1: Cara, essa música aqui minha do Pezinho. Alô, Pezinho! Tem uma história bacana também O Pezinho me procurou Muito jovem, 15 anos E mostrou essa primeira Pra você Pezinho, pra sua família Um beijo no coração e obrigado por ter acreditado em
2: mim Mágoa curtida sempre traz a dor Fazendo sentir O gosto amargo do fel Tamanha desilusão Foi pensar que seria feliz e que um dia iria cortar o mal pela raiz Mas quem espera alcançar pode confiar Que a bonança irá despertar Trazendo um lenitivo pra dor Renascendo o um amor de raiz Com certeza serei feliz mas quem espera alcançar pode confiar que a bonança irá despertar trazendo um lenitivo pra dor renascendo o um amor de raiz com certeza serei
0: feliz <risos> yeah, Coisa linda! Fogasse, essa música você fez com quantos anos, você lembra? Mais ou menos? Ah, eu tinha 20 e 21 anos. Cara, e assim, me impressiona muito os termos, né, que vocês Isso. utilizaram nessa música, que é muito pouco comum a galera utilizar, né? Eu vou velho? falar,
1: então, boa, é, essa primeira parte, o pezinho, como eu falei, o pezinho, eu já, eu já tinha algumas músicas tocando no rádio e o pezinho me procurou e tal, ele me mostrou a primeira. E aí eu vi alguém falar bonança, assim, né? É, aí, o que é bonança? Eu, fui no, eu tinha um dicionário na época, hum. então eu olhar aí tem aquele ditado, é. Depois da tempestade vem a bonança, né? Uhum. É, se você perder o um emprego, você vai dizer... Pô, e agora? Calma que você vai arrumar um emprego depois. Uhum. Se você perder um grande amor, você pode encontrar outro e tal. Então eu guardei essa, essa palavra com sentido. E quando o Pezinho me mandou, eu já tinha... Olha que loucura, antes de fazer a música, o refrão da música, eu já tinha isso guardado. Na uhum. hora que ele me mandou, eu já... Então, e aí tem uma frase que eu, que eu adorei, assim que eu coloquei. Trazendo um lenitivo é. a dor. O uhum. que, que é lenitivo?
0: É um, um remédio, é, né? É, remédio,
1: medicamento. Então <risos> é. eu não ia colocar um medicamento pra dor, é, né? Então é. aí eu coloquei uma, uma, uma poesia trazendo um lenitivo pra dor,
0: renascendo um amor de raiz, uhum. com certeza eu serei feliz. Cara, e o que me impressiona é vocês naquela época utilizarem esse, esse vocabulário, né? Que loucura, né? Nas músicas, e hoje em dia meio que... É impossível, impossível. Não é muito difícil você ver uma música tocando no rádio com esses termos, né? Que a galera já julga que talvez seja uma música que não pega a, a juventude é. e tal. E vocês eram jovens fazendo músicas com um vocabulário diferente do que, Procura, do que né? é Pensando comum para um jovem, né, cara? Porque que que você, Hoje em dia é praticamente impossível você... Lançar uma música com esses termos, né? De repente alguém gravar e, e emplacar, você acha que é possível? Eu, eu acho
1: assim, existe aquele conflito de gerações, né? Isso sempre. Isso. Né? A gente sempre fala. É, do mesmo jeito, se você pegar o teu avô uhum. e o teu filho, Sim. Tem uma distância imensa, né? É. Então a, a maneira de fazer música hoje é, é da galera que tá aqui hoje. Uhum. Então existe esse conflito, eu acho que a gente, a gente repensar. E querer criticar o novo Ou querer é, criticar o mais antigo Acho que não cabe isso Inclusive uhum. música é uma, uma arte muito livre E o pensamento hoje é muito diferente com isso aqui Tá todo mundo, tá todo mundo conectado Eu vi uhum. no avião aqui todo mundo com o celular na mão uhum. né? Então é, Antigamente as pessoas para fazer música Você tinha que encontrar o parceiro Você marcava 15 dias antes oh, Vamos se encontrar tal dia Aí o cara falava assim Vou trabalhar no final de semana Agora uhum. pode ser no outro você... E você guardava o papel e a caneta para fazer Hoje o cara faz o WhatsApp pelo WhatsApp ele manda uma primeirinha ali, ele manda três linhas, ele manda uma melodia, ele manda um acorde. Mudou muito o modo de pensar a música. E também o imediatismo, né? Todo uhum. mundo tem pressa das coisas. Uhum. O radialista toca a sua música, mas ele quer que tenha ligação. O outro faz um clipe, ele quer que tenha like. Antigamente não era assim. Você fazia uma coisa que estava no teu coração. Você queria criar algo e mandava para as pessoas. Eu acho que isso é um, um, uma, das, uma das coisas que fizeram o movimento dos anos 90 ser imbatível ser aquela força toda porque ninguém imitava ninguém cada um vinha do teu jeito com a uhum. roupa com estética e deu e hoje se pensa diferente que eu acho também legal Brito não tenho uhum. de verdade não tenho crítica nenhuma o que está acontecendo atualmente porque é legal eles mostrarem do jeito deles a maneira de tocar as músicas de cantar eu acho que isso que faz o movimento para frente
0: é, com certeza e hoje quando você compõe as novas canções enfim que você vem vem escrevendo uhum. você procura Pensar nisso assim, de repente Sim. E, e falar, pô, acho que eu vou tentar usar um, Uma eu, temática mais atual Eu fiz
1: uma música com o Leís Pro Turma do Pagode, vou mostrar pra você Eu tava num domingo Sim. em casa E Turma do Pagode adora, uma rapaziada de São Paulo Que representa também, obrigado Turma, parabéns Pelo trabalho que vocês fazem E aí eu tô num domingo em casa, cara pintou o um refrão
2: não, 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 não,
3: não, conhece né Favão Favão conhece
2: Cara, daí eu liguei pro
1: Leís Leis a gente tinha um futebol de segunda-feira lá Jogava turma com um monte de amigos né Depois o futebol rolava um churrasco E aí eu liguei pro Leís, o Leís eles estavam no norte assim, Eu não lembro a cidade que ele tava Ele falou, cara, era umas 3 horas da tarde no domingo Ele falou, tô muito cansado, eu cheguei do, do show muito tarde E vou tomar banho pra assistir um jogo Aquele corintiano e tudo mais hum. Falei, tá legal, ele falou, vou te mandar um e-mail Ele mandou um e-mail e aí eu gravei o refrão, eu tinha um refrão inteiro, eu mandei no um e-mail pra ele, o cara deu cinco minutos e ele me ligou, meu, você é louco, que que é o que que é isso, deixa comigo e tal, quando eu chegar em São Paulo, aí no domingo, pra segunda-feira, acho que eles voltaram pra São Paulo, né, na segunda-feira, quando eu acordei, já tinha um e-mail dele lá, aí, tô muito feliz, hoje encontrei alguém que pense igual a mim, cara, ele mandou a capela inteira, assim, aí eu dei uma arrumadinha em alguns trechos pra poder combinar com a outra parte, e a música ficou assim. Opa! É isso, né? Bi? Pensar hoje aqui. É.
2: Tô muito feliz hoje encontrei alguém que pense igual a mim, é amor demais e chegou na hora certa e me trouxe a paz com você. Passo planos e não tenho medo de me arrepender. É tão bom sentir esse frio na barriga, sinal de paixão, tá? Vou confessar: a princípio tive medo de me entregar, mas me entreguei e naquele instante por você me apaixonei. E assim começou nossa história, e pra sorte Deus abençoou nosso amor, nosso amor. Namorar é bom, te beijar é bom Surpresa de amor é bom, 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 Tô apaixonado, meu bombom delicado Sua boca é tão macia. Bom, 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 bom Namorar é bom, te beijar é bom Surpresa de amor é bom, bom, Eu tô apaixonado, meu bombom delicado Aí pra levantar a mão, levanta a mão Geral quem tá em casa, pá Lelelelele, lelelelelele Lelelelelele Lelelele, lelelelelele I'm you
0: Surpresa de amor. Que isso, que maneiro. <risos> Gravação do Turma do Pagode, né? Teve participação essa música no DVD? Ou foi só turma? Foi só o turma, é, o Leizinho que cantou. E uhum. Acho que eles gravaram duas
1: vezes. Gravaram no primeiro DVD, depois no, no outro DVD. Olha só, tem mensagem chegando aqui, ó. Douglas Sampa. Alô, Douglas Sampa. <risos> Meu parceiro, um grande abraço. Tá assistindo a gente aqui, ó. Que
0: maneiro. Mandou um super abraço via live dele. Claudinho de Oliveira também teve aqui mandou brasa, hein, cara, Claudinho? Pô, o Claudinho é Incrível, espetacular, né? né, cara? Impressiona muito. A, a sobriedade dele nos assuntos, né, cara? É muito bacana, assim, tu... Por isso que eu gosto de trazer essa rapaziada, né? Tipo você também, eu falei, porra tem que trazer um fogaço aqui, porque aquele papo nosso na tua casa também foi muito maneiro, né? Muita gente não viu a entrevista, né? Era a época das entrevistas, né? Que foi a gente ia lá, entrevistava e tal. Agora mudou um pouquinho, mas a ideia é sempre essa, mostrar essa rapaziada aqui, que eu sou fã primeiro, uhum. né? Hoje em dia eu tenho o prazer de ser amigo também. Verdade. Mano. E é muito bom, cara, estar contigo aqui. Tem uma galera mandando pergunta, a Renata tá. mandou aqui. Renata falou assim, Leandro... Leia a minha pergunta aí pra ele Ela mandou assim, Brito, só pergunta O que levou ele a compor a música Percepção? Caramba Teve algum motivo especial? Uma história ali marcante?
1: Cara, essa música é minha Do Leandro Learte Foi a primeira música de trabalho do Arte Popular Também tem esse, esse carinho Márcio Arte, pô, fala pra mim que ficou muito feliz e emocionado Quando ele ouviu a primeira vez A voz dele no rádio E até hoje a gente brinca muito Eu fico muito feliz também de ter Indiretamente ou diretamente ter ajudado Cara, essa música, é, eu fui na casa do Leandro, como eu falei, eu ia na casa dele pra fazer aula de cavaquinho, Brito. Na verdade, eu conheci, olha a história do, como eu conheci o Leandro. O Kiko montou uma banda, que é meu maior parceiro. E aí, é, o Leandro tocava violão, eu toquei cavaquinho e aí eu fui querer pegar uns acordes diferentes. Toda vez que eu ia na casa do Leandro pra fazer, pra fazer, é, fazer aula de cavaquinho, eu acabava fazendo música. E aí, um belo dia, cara, o Leandro pegou o violão, começou, fez um lá menor e a gente começou a cantar o lá. E fizemos junto, assim, foi uma música que surgiu ao mesmo tempo. Letra, melodia, o refrão, tudo, ficou pronta em, sei lá, em uma hora mais ou menos. Foi uma música que Que surgiu assim, é, lindamente. Assim. Acho que foi até uma psicografia, sabe, de tão sei. bonita que ela. É, foi tão. É uma música tão bonita, tem uma história dela. Tinha uma, uma radialista de São Paulo, De uma grande rádio. Não vou falar o nome dela aqui, porque não, não sei se eu poderia contar, mas. E ela é muito talentosa, sabe? Ela faz, uhum. fez muito sucesso nos anos 90 lá em São Paulo. E um dia eu encontrei ela, ela começou a chorar. Me abraçou e falou, obrigado pela música que você fez. Eu falei, qual? Ela falou, percepção. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eu namorei um cara. E ela tinha muito problema com ele. A família não queria. O cara não trabalhava. E ela, ela acabou apostando na relação. Ela brigou contra tudo e todos. E no final das contas, não deu certo. Ah, não. Então ela viu, é... Porque foi me apaixonar. Falhei na percepção. Teu jeito judia de mim. Nem, então ela se viu nessa. Ela falhou na percepção. Olha, uma frase ela se encaixou ali na música.
0: Muito louco isso, né? As pessoas se sentem representadas ali, né, cara? É, muito, é uma responsabilidade é, grande é o ofício sério. do compositor, é né, cara? Sério, é muito sério, é. É muito sério. A gente. Eu não lembro onde eu vi, cara, que. Não sei se foi aqui que falaram que teve um caso de, de uma pessoa que encontrou o compositor e falou que saiu da depressão por causa da música. Acredito que deva, deva acontecer muito isso com você, né? A pessoa, pô, eu tava no momento difícil da vida e. E ouvir uma música sua e de repente isso ajudou, né, cara? Tem
1: duas, eu tenho duas histórias, pô já que você deixou a bola pingando, eu tenho duas sim. histórias que, eu, que me, que me emocionam muito, sabe? É. A música beijando, gostoso é fazer amor, gostoso é fazer amor, gostoso é fazer amor, beijando. Essa música, eu, é, como eu falei, eu fiz parte do grupo Gamação durante 12 anos, nós conseguimos ir na Xuxa com essa música, que era um sonho ir no Projac, andar naqueles carrinhos de golfe, imagina a gente ir lá e então. tal. E, e aí nós íamos gravar três músicas, Brito, e, e eu pensei assim, a gente ia gravar o Vai Nessa ou Não Vai, a gente ia gravar essa música, íamos gravar uma música minha do Deus que chama Toda Nua, gravado pelo Exalta Samba, e uma música chamada Minha Namorada. Só que daí eu comecei a ouvir de madrugada e vi que não tinha uma, uma pancada, sabe aquele negócio de falar, só que tem que, não, não, não existe fórmula, mas tem música que você percebe que ela é comercial ou não. E aí eu fiz essa música de madrugada, cara. Aí, é, o Arnaldo ia produzir as três faixas, junto com os nossos dois empresários. E tinha uma reunião na Vila, na Vila Madalena, numa pizzaria. E aí eu catei um violão, levei um violão, não tinha capa de violão, porque o meu instrumento acaba aqui em banjo, né? Então eu peguei um lençol, enrolei um lençol no violão. Chego na pizzaria, na, na, na Vila Madalena, lotada. entrei com o violão e com uma folha de caderno, assim. Olha que loucura, hoje eu não faria isso. Coisa de... <risos> E aí eu falei, gente, eu fiz uma música ontem, eu queria gravar aqui nas três músicas. Os caras, não, você tá louco já, tá pro arranjo, já tá mandando fazer os arranjos, né? Não é hora da gente pensar nisso. Quando a gente for gravar o disco cheio, você mostra. Eu falei, deixa eu mostrar. Eu fiz essa <risos> música pensando chato pra caramba e consegui mostrar. E daí eu pego o violão, tiro e comecei. Gostoso é fazer amor, gostoso é fazer amor, gostoso é fazer amor beijando. Mais um sonho de amor. Até que um dos empresários falou, não, para, gente, vamos ter que gravar.
0: Nem deixou terminar. Não
1: deixou terminar. Eu falei, não precisa terminar não. Então eu falei... Agora vocês vão ter que tirar uma das três. Porque nós combinamos de gravar três músicas. Eu falei, e agora? Eu falei, agora é com vocês. Eu gosto das três. Duas eram minhas. Das outras... <risos> aí, acabamos, aí nós pensamos... Tem uma música com Exalta gravou. Então era uma regravação que era música minha. Eu falei, a gente põe depois. No cheio. Aí foi assim. Eu gravamos as três. Minha namorada, o Beijando e o nessa E aí o Arnaldo Sacomani... Tinha muita moral na Indy Records, o Jorge Aragão, com um monte de gente. E ele falou: vou mostrar lá. E o João Augusto, que foi diretor da Imai, o Deon ele foi diretor de várias gravadoras, o João Augusto era muito meu amigo, assim. época, quando, quando ele gravava baixo Popular, eu chegava nas bases, ele estava lá. E, e aí eu fui na, na Abriu Music, bombando, com Fala Mansa, Rastapé, Pé, ali, todo mundo lá. Eu peguei, levei, catei as três músicas, né, No CD, e levei lá, deixei na recepção da gravadora. Uhum. lá o envelope e deixei lá. Aí o João Augusto não vai me ligar, né? Deixei lá o CD. A noite ele me ligou, Fogacinha, tudo bem? Tudo certo Olha só, você deixou um trabalho aqui, o que é isso aqui? Eu falei, o novo trabalho do Gamação Ele falou, mas como é que tá o grupo? O grupo tá unido Tá legal, como é que tá os meninos? Falei, tá tudo certo, a gente tá esperando uma oportunidade Mas eu acho que vai complicar um pouco Porque o, o Arnaldo Sacomani já tá levando o disco na Indie Records Ele falou, não, não, peraí Fala pro Arnaldo Sacomani me ligar aqui Aí eu peguei, liguei pro Arnaldo Arnaldo, liga pro João Augusto que eu deixei Mas você deixou lá? Eu falei, deixei, cara, não sei, me deu vontade de deixar lá Moral da história o João Augusto convenceu o Arnaldo que a gente ia entrar na Abril Music E lá a música tomou um gás. Assim. A gente tinha, a gente ia gravar televisão, tinha uma, uma pessoa para escolher roupa para gente. Cada artista é. tinha três roupas, sabe? A gente tinha, qualquer coisa, tinha uma van que pegava no escritório, qualquer coisinha que você tinha que fazer. E um componente. Então nós, nós tivemos essa oportunidade. E aí essa música eu tenho um carinho por isso, como eu falei, eu fiz ela pensando no Gamação Eu precisava dar uma força para o grupo e tal. E aconteceu. Até que um dia eu tinha um pagode num bar chamado Santa Júlia lá na Vila Olímpia. E aí tinha uma, men uma menina chamada eu conheço ela até hoje, ela me segue tá? e tal, tenho um WhatsApp dela. E ela falou, preciso falar com você, né? Eu falei, ó, oh, a gente vai cantar agora e não vai dar pra falar. falou, mas eu tenho que te contar uma história. Eu falei, não pode ser, depois ela falou, não. <risos> aí eu fui no lado assim, perto do, da entrada. Ela falou, eu tinha um irmão de 15 anos, meu irmão ouvia sua música o tempo todo. Cantarolava, cantarolava, lá, cantaram lá, beijando. Porque foi na época que tava fazendo muito sucesso, a música tocava o tempo todo. E ele descobriu um câncer, acho que no intestino. E aí, ele disse que no, nos últimos dias da vida dele, ele falou, se eu morrer, eu quero que cante ela no, no velório. Eu falei, nossa. Eu aí entendi. já perdi, não, imagina, eu vou cantar depois ela, com essa história. Aí ela falou, eu queria que você cantasse pra, pra ele hoje, eu quero fazer um vídeo, vou mandar pra minha mãe e tal, com essa história. Eu falei, caramba. Aí eu não consegui cantar, eu comecei a tremer, eu ficava olhando pra ela o tempo todo, daí eu peguei chamei ela no palco, falei, posso contar essa história? Ela falou, pode, contei, daí a galera se emocionou, então... É uma música que você vê, fala de amor, não era nem não era nem história do rapaz, né? Mas assim, ele gostava tanto da música que ele pediu pra cantar no, no dia do velório. Então pra mim foi um, um presente, essa música já mora no meu coração e vai ser eterna.
0: Que bacana, cara. Acho que isso aí vale muito mais do que, do que número de reproduções, do que disco de ouro, né? Isso aí é um motivo da tua Poxa. profissão, né, cara? Acredito, né? E, e assim, como é que... Você não chegou a contar sobre a pessoa que mais te ajudou no começo assim, né? Quem foi que mais te te deu força assim? Foi importante na tua carreira, assim? Alguém do meio? A questão profissional a gente sabe que a família é sempre importante, né? Uhum. Mas profissionalmente teve algum cara assim que foi o Ó, golaço Golácio aí também, né? <risos> foi tudo essa aqui não tem nada combinado, ele aqui aí tem uma sintonia. Sintonia
1: esse cara é demais, gente. é verdade, você falou que família não conta, que a família sempre apoia mesmo. Inclusive mandar um beijão para minha família toda que tá assistindo. Cara, tem dois caras muito importantes na minha vida. Um é o Kiko Compositor, que, que morava na Freguesia, nasceu acho que na Freguesia, foi morar na Brasilândia, perto da minha casa. E o Kiko já estava nessa estrada e ele realmente me deu a atenção que eu precisava para poder mostrar meu talento. Mas tem um cara aqui que eu queria tirar o chapéu, que é o Bira Vaí, um dos maiores produtores de samba e pagode de todos os tempos. O Bira é incrível, é fantástico. Muita coisa que aconteceu nos anos 90, a gente deve a ele. Muitos artistas que fazem sucesso até hoje... Deve ao Biravaí, porque o Biravaí, ele fez uma, ele conseguiu mostrar é, a força do samba e do pagode de uma forma tão mágica, né, cara? Que ele tinha um uma, uma, uma modo de pensar o repertório muito popular, ele pensava muito na rua, deu muito certo com os artistas e, e, a, e o jeito dele gravar a base, ele já, já emocionava. Na base ali você percebia, né, quando gravava baixo, violão, não sei o quê. a gente já falava essa música quando ficar pronta e o Bira foi assim, pra você ter uma ideia da importância do Bira, da galera que talvez não conhece o Bira assim bem que muita gente conhece o Bira mas se alguém não conhecer é, ele produziu o primeiro disco do Molejo, quer dizer, vários do Molejo, mas o primeiro que é muito importante que você mostra um caminho né, pro disco né, pra discografia, Molejo que loucura, é, Os Morenos o Pichote, eu não sei se foi o primeiro ou o segundo, a partir do segundo o Exalta Samba foi a partir do segundo, o Soweto foi a partir do segundo cara, é muita gente, então Bira, muito obrigado o Bira sempre me ouviu muito, cara, o Bira eu lembro do Bira é, me ligando, pedindo música. Eu vou mostrar a música no Molejo, cara. Eu gravei três músicas no Molejo. Naquele disco que tem Brincadeira de Criança. Esse disco vendeu 2 milhões de cópias. Imagina isso. Molejo, os caras merecem todo Demarece. o carinho, e todo o respeito. E eu tive a felicidade de ter uma música nesse disco. E eu acho que tem um, um ou dois compositores que não são deles ali, sabe? Eu sou um de, um de São Paulo, eu era o único que tinha uhum. entrado nesse disco. Então, agradeço muito ao Molejão por ter me ouvido. Mas o Bira vai aí, o Bira me ligou e falou... Fogo assim, a 15 dias eu começo a gravar o molejo. Ou seja, daqui uma semana eu fecho o repertório. O que, que eu fiz? Eu fiquei uns três dias, só pensava no molejo. Eu <risos> via molejo. Qual a linha deles? Com, uh, o timbre, assunto, harmonia, o que, que eles fazem? E aí eu fiz essa música. Falei, Bira, fiz, fiz um só e mandei. E essa música aqui. Bira, muito obrigado, Bira Vai, aí, Bigode, Anderson Leonardo, Andrezinho, todo mundo aí.
2: Remexe, mexe, 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 mexe que é tão gostoso, vira uma salsa. Remexe, mexe, 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 mexe que até gamei Rebola, bola, 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 bola e eu fiquei na onda. Te quero e até fim de que entendo que eu não escutei. Também pudera nem sempre se encontra, luz de um grande amor. Me marcou com seu batom. Saia de renda no corpo colado, a cor do pecado Tenho o dom de conquistar Olha o rebolado dela, é, fico no manejo dela é. Se eu fosse o dono dela, na vida seria o homem mais feliz Olha o rebolado dela, é, fico no manejo dela é. Se eu fosse o dono dela, na vida seria o homem mais feliz Bora, 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 papará, papará 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 papá remesh mesh 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 que é tão gostoso
0: Remexe. virou velava salsa imagina eu fiz cara, essa música só, e entrou e você pô como tu falou tu fez pensando, pensando neles mesmo né cara pensando neles já, já teve alguma outra música que você fez pensando num, num cantor, num grupo, fora essa do modelo? Várias! Sério, várias.
1: cara? Uma, uma das formas que as pessoas adoram quando eu conto, Brito, que a minha forma de pensar música é em cima do artista. Uhum. Eu não penso em cima do que eu gosto. Porque eu tenho o meu gosto no meu carro, na minha uhum. casa, no meu churrasco. Mas a partir do momento que eu vou ouvir um grupo ou que um, um, um artista me pede uma música, eu penso nele. Uhum. Então, é, existe digital, né? Cada um, você tem a sua, eu tenho a minha, tem a dele, uhum. quem tá em casa tem a. O artista não é diferente, ele tem um timbre, ele tem um modo de pensar, ele fala de amor... Como que ele fala de amor? Ele fala de amor é, sublime, um amor possessivo, um amor calmo, um amor... Tudo isso envolve na hora de você fazer música. O Belo, por exemplo, vou te contar uma história do Belo. O Belo saiu de Soeto e o Alfredo, que é secretário dele até hoje, é um amigaço que eu tenho, um parceiro, não me vejo há alguns anos, mas o Alfredo era meu irmãozão. E aí o Alfredo falou, o Belo vai gravar o primeiro disco solo dele, hein? eu falei, o quê? Eu preciso entrar no Bela <risos> Aí fiquei Aí, é, não sei se você conheceu na Marginal, Lá em São Paulo, na Marginal Tem um lugar chamado Play Center, que era um parque sim, sim, sim. Então, na época, hoje, era, hoje é muito mais fácil Você parar num ponto de, de conveniência Não sei se, quanto tempo tem isso, tem 10, 15 anos O primeiro discutei o desafio, capa vermelha lá
3: sim.
1: E aí eu marquei na frente do, Me veio na mente, pô, eu morava na Casa Verde subiu o viaduto e tava lá em frente do Play Center oh, Vamos marcar lá, que cheguei lá, tinha um monte de ônibus né, com Um monte de gente chegando de excursão e eu Será onde ele tá? Não é tão fácil como hoje, você liga e encontra o cara. E aí no final das contas consegui encontrar ele lá, entreguei uma fita cassete, tinha cinco músicas. Começava em derê, primeira parte menor, a parte B e o refrão. Então eu falei, vou usar essa métrica, que é, o, que é, que é um derê, e fiz. Até que um dia o Cosminho é, me ligou, foi o Cosminho foi o Muquissa? Eu acho que era o Muquissa que trabalhava com o prateado. O Muquissa falou, oh, você entrou no disco do Belo. Falei sério, ele falou pode abrir uma champanhe que você tá no disco, eu caramba aí eu faz... ganhei meu dia, cantava e tal. Eu falei, aí eu queria saber qual a música que era, eu falei putz agora qual a música que foi, eu fiquei procurando, procurando, procurando. E ninguém me falava. E o Belo gravando na base, eu ninguém eu, não era tão fácil. Que hoje você, hoje você, ai caramba, hoje você posta né, alguma coisa e tal. E aí moral da história foi a música Nuvem. Mas se você for ver a música Nuvem, é diferente até hoje, porque imagina o papo, o cara conversar com uma Nuvem. Ninguém tem coragem de falar disso né? e, a nu, e o pior de tudo A nuvem te deu um conselho que você vai sofrer nesse relacionamento Então é uma ironia Sai dessa história aí que você vai sofrer E aí o timbre é muito
2: Contas né? é... de saudade Imagine você Eu conversando com
1: Eu mandei ela inteira pra, Quando eu mandei pra, pro Belo gravar, mandei inteira em falsete
0: então você já compôs Já mandei, ela é, lá já em pensei lá em cima, então,
1: então, porque você põe ah, gotas de saudade. Imaginei você, eu conversei. Não, não é o Belo, né? Não é o sei a cara dele. É, né? Então, na hora de você enviar a música, é importante, rapaziada. Na hora de você mandar a música pro artista, pensa se ele gosta muito agudo, muito grave, muito médio Porque às vezes a
0: música não entra por esse detalhe também. É, e o Belo chegou a, a falar contigo sobre essa música? Falou, e... aí depois, é.
1: aí, na época, né, eu fui no show dele, no Carioca Clube lá em São Paulo. Aí eu falei, nossa, Belo, você gravou a nuvem, cara, até hoje eu me pergunta. Ele falou, porque era a música mais diferente do que eu vi no disco. A gente começou a ver o repertório, tinha 30 músicas, ninguém mandou uma música nesse assunto.
0: E essa não, é só a sua, não? É, é a só a minha.
1: Caramba. Então eu fui pensando nisso. É.
0: Essa música ela ganhou também muita projeção com o Revelação, né? Naquele, naquela. Na, na roda aquele, de samba dele, né? É, naquela roda não. de samba. Que na época não tinha o YouTube assim tão forte, né? Nem a internet. Viralizou, na verdade, nas bancas de Candelô, um né? CD? Aquele Sério? CDzinho pirata do Revelação, né? Que era o Pupurri com. Ela mexe comigo, depois Isso. nuvem, né? É, é... Pup... Cara, acho que nove em cada dez grupos de pagode na época tocava esse, esse Pupurri. né? É. E é uma música muito. É igual você falou, é um papo diferente, né, cara? É um papo que você foi na contramão, né? Isso. Ali, falou de um. De uma forma diferente, sobre sobre amor e tudo mais, né, cara? É legal essa ousadia, né, na hora do, de compor também, né? Então, Arriscar, eu, né, cara? Eu
1: sempre, então, Brito, quando eu comecei, é... É. eu fiquei pensando, né, em 93, depois, acho que da décima música, eu comecei a, a me procurar, todos os grupos, grupo pequeno, grupo médico, mas uhum. eu falei: se eu ficar na mesmice, assim, se eu ficar nas mesmas poesias, uhum. eu não vou me destacar, porque tinha muito cara bom, né, como tem até hoje, mas tinha muito cara bom quando eu comecei. E aí eu falei, eu vou ter que criar E se você olhar minhas músicas, sempre tem uma maldade Por exemplo, a do Turma, como a gente falou Eu tô apaixonado, meu bombom delicado Sua boca é tão macia Bombom delicado, é uma é. frase diferente Sempre na minha música eu tento fazer alguma é. coisa é, Tem uma do Gamação Multicor Um sabor que me faz delirar Sempre tem alguma coisa que você sai, do, sai da, da uma, rotina Uma entendeu? sacada é, diferente Eu né? acho que é o caminho que eu consegui buscar pro, pro meu trabalho E sempre fiz isso e Espero continuar fazendo
0: você falou do Belo, assim, na voz do Belo, você tem além tem tem, é, tem, é, deirê, tem entre a cor da espada, né, nuvem, nuvem é, quais mais?
1: Eu tenho Todo Cuidado é Pouco também, cara, tem uma, essa música, depois se você puder dar uma olhada, se vocês puderem dar uma olhada, é uma música que eu adoro, é, foi no disco, como é que é a capa branca lá, cara, Valeu, acho que é Valeu Esperar, puta, é uma das músicas mais bonitas que o Belo gravou minha, cara, ela não é de trabalho, mas é muito linda. Galera, Sim, é. todo cuidado é pouco. É a música que, que fala dos detalhes, né? Do relacionamento, que às vezes você perde a pessoa por um detalhe, assim. Às vezes você não, não se dá conta, né? Você, se você jogar água demais na planta, você vai acabar matando ela.
0: É, isso é verdade.
1: É, Deixar ela muito no
0: sol e tudo mais Aproveitar uh, para ler as perguntas da galera tá. E para você dar um gole aqui também, rapaz Boa, Que senão a gente não vai acabar daqui, isso vai. aqui tá. ó. Vou ficar bêbado em Brasília, mas ainda bem que eu tô no okay. hotel Não, tá tranquilo, pertinho do hotel É bom que a gente não tem, não tem hora para acabar também Só isso, saímos Deus. quando terminarmos essa, essa, essa Caramba, garrafa hoje, tá <risos> Olha só é, muita gente aqui mandando mensagem, queria agradecer muito. Kiko compositor tá ligado aqui. O inclusive? Kiko tá aí, Kiko,
1: que O Kiko, Kiko, como eu falei, já mandei O olha... Kiko e o Alemão do Band, eu devo muito a esses dois caras, como eu já falei, meus parceiraços e meu... E são meus irmãos de vida, cara. Tenho muito é. carinho por eles.
0: Que bacana, cara. Ele mandou aqui, ó. É, essa pergunta é sua aqui, que eu vou ler daqui a pouco. Uhum. É, Áurea Quintiliano. Uh, a Valéria pediu para perguntar Pergunte ao Fogaça qual a inspiração para compor, compor a música Chega Dessa Dor Eita! Daqui, essa... a, daqui a pouco você já, já conta essa também tá. uh, Relaxe e ouça aqui, um perfil tá ligado também aqui na gente O Alisson, uh, Anne, enfim, uma galera ligada aqui Não se esqueça de se inscrever no canal, rapaziada Você que tá curtindo aqui o papo com o Fogaça Se inscreva aqui no canal Brito Podcast Aqui só vai ter o podcast, então vai ter mais papo e aí, os melhores momentos desse papo aqui, a gente vai postar no canal Brito Podcast Cortes, que tá na descrição, e lá no meu Instagram. Muita gente acompanhando pelo Instagram, Afogassa. É a gente posta lá, dá, dá muita visualização. Então, se você quiser seguir a gente no Instagram também, vamos ver se o Fábio tá rápido aqui, ó. Não tá rápido, Fábio. Morrer. Manda ah, um abraço. Tiagão do Turma do Pagode ligado. Tiagão é parceiro, pô. Valeu, Tiagão. Tamo Isso. junto, viu? TDP, obrigado. A abração pra ele, abração pra rapaziada todo, toda Sim. a Turma do Pagode também. E sigam aqui o Instagram, que o Fábio vai colocar aqui pra gente daqui a pouco. Vou deixar o do, do Fogaço também na descrição, beleza? É. Que a gente vai postar bastante coisa desse papo lá. Uhum. Inclusive as fotos do papo, que muita gente tá gostando das fotos, fogaço e as fotos são tiradas pelo meu parceiro Fábio, que está aqui a Gente, auxiliando. eu falei,
1: eu falei Brita, eu trouxe um óculos, posso usar? Ele falou: fica à vontade, sempre <risos> essa vontade. Eu...
0: É, tá em casa, tá em casa. Vai, vai, vai ficar mais bonito na, na, nas fotos do Fábio. <risos> ah, Pode me mandar, hein, Fábio? Por favor,
3: hein? Ó,
0: oh, tá aqui também cantor Negudil ligado aqui Nego também. Negudil, cara, um
1: grande cantor lá de São Paulo, um cara aqui de São Bernardo do Campo que tem, tem uma carreira muito bacana.
0: É, muita gente boa nova lá em São Paulo, né, cara? Rapaz, eu sou bom só não falei que eu ia puxar esse
1: Gente, olha só, pô, o Bito é malandro, por isso que deu certo, você tá aí no sucesso, cara, esse, esse rapaz é embaçado. Olha só. É, eu queria falar sobre esse assunto, sobre o Samba de São Paulo né? porque o Samba não se faz só de quem está na mídia né? que é muito importante também é, todo mundo tem seus méritos, quando um artista chega num lugar, quando ele consegue ter uma gravadora consegue tocar no rádio, tá na Crowley consegue ter uma superprodução é porque ele tem o mérito dele, né? mas a gente não pode também esquecer dos, dos artistas que não, talvez não tiveram tantas condições para chegar, mas pode chegar um dia e o Samba de São Paulo é um lugar que eu, que eu convivo muito já há 25 anos que eu trabalho lá e eu vejo o quanto a galera é, se esforça, o quanto a galera corre atrás dos sonhos. E a gente tem muitos sambas legais lá, tem muitos grupos. Então eu vou falar aqui, ó rapaziada do grupo Façanha, grupo Percepção, grupo Pedindo Bis, é, grupo Tirando Onda, Encontro de Batuqueiros, Fino Trato, Que Pegada, quem mais que tem na Hora H. Cara, tem muita gente que trabalha lá, que faz um, um trabalho incrível. E também, é, pessoal da, o pessoal do Quintal da Vila, também da Vila Maria, um super abraço, uma roda de samba maneira. E também, eu queria aproveitar, Brito, e falar dos cantores, a gente tem grandes cantores lá que arrebentam. O Nego Branco, cara, é um cantor afinadíssimo, canta, toca, compõe. É, o o Cleverson Luiz também, quem mais? Sal, Sal, o cantor Sal, que é um cara que tá, tá lá na, 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 na trajetória desde os anos 90. Ele é, tocou no Terra Brasil, tem o, o, o Edu do Cavalco que cuida da banda dele O Homizinho, embora seja carioca, mora em São Paulo há muitos anos O Homizinho tem um samba no Bar Templo, que é uma casa conceituada lá no, na Moca O Homizinho tem um samba de domingo, já de, de, fazem 10 anos, todo domingo ele bate, bate cartão lá É um, um grande sucesso O Naninha da Vila tem um samba de 15 anos no Bar Brahma, que é no, na região central Para você ter uma ideia do Bar Brahma, é, o pessoal da Fórmula 1, quando tem Fórmula 1, vão pra lá É, é um público mais, mais velho e tal Inclusive, então tem cenário...
0: Até só só um, um parênteses, tem um tá. CD do Naninha Muito bom, cara Ao vivo no Bar Brahma, muito Isso. bom, cara Então você conhece então pô, você... Isso. Cleverson, pô, desde a época da melhor qualidade um Timbre fantástico Nego Branco, nem se fala também, né cara Até fiz, quando eu fiz a entrevista com ele Na época do Exalto, até falei Cara, uma das vozes mais bonitas que, que, que eu acho é dele Então assim, concordo plenamente Muito trabalho bacana em São Paulo, né, cara Ao contrário... Do que algumas pessoas têm de percepção, assim usando até o nome da tua sim, música sim. Que tá de fora e talvez não veja esse movimento acontecendo lá, né cara? Mas é muita gente boa, tu citou em nomes Inclusive o Encontro de Batuqueiros é um grupo Muito que tá bom. em uma super Fiz. ascensão também, né cara? Que é do interior ali, né? É Campinas? Campinas? É, eu acho que é,
1: eles fizeram um vídeo agora com uma música minha É...
2: Maceió, doi a pó,
1: Eles fizeram um popurri com a música do Aragão lá é, quando você quiser Sim, fidelidade, fidelidade eu dou é. Aí eu virar aqui, ó Tem doce, sabor, um encontro de amor Fiquei feliz de ver, nossa, fizeram uma montagem tão bacana ali Então pra gente ver que, que o Samba não é só quem chega no horário nobre né Pra fazer o evento, que eu, como eu falei, é mérito E eu acho muito interessante Todo mundo batalha pra conquistar algumas coisas Entre elas é o sucesso é, Esse lado de chegar e, e ter essa possibilidade de pegar a casa inflamada Mas tem uma galerinha que chega muito cedo ali que passa o som, às vezes faz duas, três entradas, sabe? Que canta a mesma música, o cara no primeiro, no, na, no primeiro set canta uma música, aí no segundo pedem pra cantar de novo. Uhum. Então é muito legal falar de, de todo mundo, né? E tem outros grupos também, mas eu queria ressaltar essa galera aí, rapaziada de São Paulo, um beijo no coração, aí obrigado pela força que vocês vão pelo movimento aí, tá bom?
0: E assim, é bom tu falar esse lance do, do grupo de abertura, né? Porque os caras ralam, né, velho? Pô, Porque, porra, nem sempre, não é nem por culpa do artista, né? Hum. Mas nem sempre a equipe, uh, vamos dizer assim, eles têm, 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 um, têm um tempo reduzido para usar o palco, e tem que sair isso, correndo, tirar, não pode isso. passar o sonho, não sei o quê. Enfim, então é uma luta tão grande né para poder ter algum espaço, e às vezes é um espaço tão curto e tão pouco... Vamos dizer assim, valorizado né Pela, por quem vê aquele grupo que está abrindo. Mas é interessante a gente ressaltar, eu acho que foi um golaço seu falar sobre uhum. isso, cara, porque eu sei de várias histórias assim, de grupos próximos a mim, de pessoas que hoje estão bem, por isso que é bom a gente valorizar, né, cara? Eu soube de histórias, não vou citar nomes, mas assim, de, de artistas que hoje estão ali no, no nível nacional se destacando, que já passaram por poucas e boas, assim, de serem tirados do palco, aquela coisa absurda que a gente já, já viu em outros lugares. Então, cara, não subestime o grupo de abertura, não, isso... que o grupo de abertura hoje pode ser o grupo principal do show no amanhã, né?
1: É, porque tudo é muito dinâmico, né? Uma é. música, ela pode mudar, as pessoas não entenderam que, o, que uma música, ela pode mudar a tua vida, ela pode mudar a vida de um artista, ela pode mudar a vida de uma pessoa. Então, se você conseguir pegar uma, uma porrada, a gente fala essa palavra porrada porque é um, é um termo de, de sucesso, né? Mas se você tiver uma música que, que encante as pessoas, e isso não é fácil, né? Porque você ser popular e encantar as pessoas são coisas diferentes. Então, qualquer um artista que tá aí batalhando há muito tempo, vai chegar uma hora que ele pode brilhar também,
3: uhum.
1: ligado? Então, assim, queria ressaltar essa galera. E tem vários outros, Nego Gil também, que é um cara fantástico. E sem contar também, né? Aproveitar e falar já dos anos 90 também, que eu sei que é um tema que muita gente usa, né, cara? E eu, graças a Deus, vi isso de muito perto, assim, conseguir gravar no Exalta Samba, A Luz do Desejo. No Morro Cabaco Chora e Essa é a Hora Com Kiko e Alemão do Banjo Um disco que vendeu 1 milhão e 200 mil cópias Imaginei, eu vi Eu lembro do, do, do Exalta Quando tinha, teve, gravou o Telegrama Gravou é, Louca Paixão E tal e aí eu lembro que uma vez o Jorge Hamilton me ligou E falou, oh, o Exalta ganhou disco de ouro falei, Naquela época era disco de ouro Era
0: era um feito é, E
1: nós vamos fazer um jantar Para os artistas, para a família deles E para os compositores, a gente queria convidar você foi nós aí eu fui lá um lugar chamado Alpender, era uma churrascaria, e aí, ó, você pode levar um acompanhante. eu chego lá, esse assim, lugar mágico, assim, sabe, com foto dos caras, os caras tudo bem vestidos de terno e tudo, e, então, é, eu vi a, a força do, né, a mudança, com, antes deles gravar o disco, eu fui na base, você vê como que depois de um disco, então o Exalta virou uma potência, que é uma das maiores referências do samba de São Paulo, do Brasil, e então, tô... Mas a gente teve muita gente, como tem Raça Negra até hoje, a gente tem pichote, batalhando aí, São Prazer, Doce Encontro.
0: Eu vou citar uma aqui, um nome hum, muito de uma legal, pessoa né? aqui que inclusive tá assistindo a gente. Tá. Márcio Arte.
2: Pô, oh, Márcio Arte. Oh. Oh,
1: ah. Ele mandou assim,
0: oh, só ah. para é. ratificar. Você é top, parabéns por essa caneta abençoada. Márcio Arte ligado na gente. Abração, Márcio. Oh. Queremos inclusive ver você aqui, viu? Temos que agilizar isso, isso aí.
1: agiliza. Por favor, Márcio, oh, Márcio é meu irmão. Carinho por ele. A gente tem tanta história engraçada. História de vida e tal Eu queria aproveitar aqui Já que o Márcio falou aí com você Márcio Ritinha, Ritinha Lisboa Um beijo é, Eu tenho um pódio Dos três grandes cantores Dos anos
0: 90 Qual seria? É... Sempre, dá, sempre dá uma controvérsia é, si. Uma é... vez eu postei no Instagram E é... aí eu... Não, que não esquece Sempre tem opiniões ali né? É, eu... é, diferentes
1: Mas eu quero, diga eu, a sua. Eu quero dizer assim Quando você gosta do vinho né, Você não gosta de cerveja
3: Perfeito
1: Eu gosto do azul O vermelho também tem O seu, seu lado bom né? Uhum. Eu gosto do time tal O outro gosta do outro não é porque você gosta de um time que o outro não tem valor. A gente tem pelo menos 10 grandes cantores. Uhum. Mas eu tenho três caras que eu, que eu me identifico mais, que eu tenho mais carinho. assim. Uhum. Um é o Belo, o outro Salgadinho, o outro Márcio Arte. Esses três, pra mim, estão um lugar especial, porque gravaram músicas minhas, eles cantam demais, mandam uma mensagem bacana. E, e eu me emociono. Toda vez que eles cantam música minha, eu, eu fico nas nuvens, assim, um sentimento maluco, assim, esses três.
0: Que maneiro. E assim, já aconteceu de um desses três gravar uma música sua e quando você ouviu na voz deles, você falou: cara, ficou mil vezes melhor do que eu imaginava. Uh, tem algum caso de alguma música específica, assim?
1: Ah, eu acho que quase todas. É mesmo? Quase os caras toda. melhoram todas. É, todas, porque não tem como. Cara, o Salgadinho, por exemplo. O Salgadinho, é, eu gosto muito do grave dele, é um grave muito potente. Salgadinho, um beijo. Te amo, Príncipe. É, e, só que ele, ele faz falsete, ele faz agudo. Só que ele tem uma, uma parada que ele toca harmonia.
3: Sim, e muito, muito, né? Muito.
1: Então ele entende onde ele pode brincar, ele entende é. onde ele pode fazer uma terça, ele entende. Se ele quiser fazer uma quinta, ele faz. sabe Ele tem muita melodia. Você dá uma melodia aqui pra ele, ele começa a florear, porque pra ele é fácil. Eu vou lançar agora um clipe de uma música nova que se chama Mania de Querer. Uma música que eu escrevi com o Clever, se o Sogadinho cantou comigo. Inclusive, quando chegar em São Paulo, eu vou começar a editar o, o clipe, assim, vai ficar muito maneiro ali. E deu um show. O Márcio, o, o, o Márcio, por exemplo, o Márcio. É, muita gente não sabe. O Márcio canta Jovelina. cara. Se você pegar um dia que você estiver com ele, que você entrevistar ele, ele canta ela no tom dela.
2: Querem de toda maneira terminar. Ele vai no. Cara, então
1: assim. Aí ele, ele que é agudo, que é uma voz potente. ele canta Emílio Santiago também nos graves. Márcio canta de tudo, cara. E, e é, é muito orgânico. Assim, é um cara que é natural dele. O Márcio canta. Se você tiver num pagode, cata o réco dele, e sai cantando vezes eu fui pro, pro Rio de Janeiro, né? Tocar, toquei com a arte popular alguns meses, faz anos já. E nós saímos da Zona Sul, de uma casa, que eu esqueci agora o nome da casa, e fomos pro Rio de Janeiro, no Imperator. Nós saímos de São Paulo, nós somos de São Paulo até o Rio. Eu e o Márcio, o Charlinho, o Márcio foi cantando até lá. Caramba. Mas normalmente você quer dormir. Quer... O Márcio hum. foi cantando, ele gosta disso. É a vida dele é cantar. Ele nasceu para isso. E o Belo, né? O Belo ele tem uma, 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 uma coisa muito louca, porque o Belo. Ele fala de amor como poucos que eu já vi, assim, parece que ele, ele tá vivendo a história. Tem música que ele, que ele foi gravar minha, que ele me ligou e aí, o que, que você quer falar? Ele, ele pergunta o que que ele, pra ele entender. Ah, você tá falando disso, mas por que isso e tal, você viveu isso e tal, então ele, ele entra na história. Não sempre fato do cara cantar, tem voz, é afinado, mas o cara tem que entender o que ele quer, onde ele quer chegar. E o Belo, ele passa isso, eu já vi em shows assim, eu vejo as pessoas chorando. As meninas vão tirar foto e ficam tremendo, sabe? Então, isso é, isso é, é o, o talento do cara que transborda, né? Então, tudo que ele canta fica, fica lindo. Então, esses três caras, pra mim, estão um pouquinho acima.
0: Cara, que legal tu falar esse lance do Belo, né? Porque a gente acaba entendendo um pouco mais a dificuldade que é interpretar a música, né? Que é diferente de só cantar, né? Isso. Então, aí a gente começa a, a juntar o, o quebra-cabeça, né? Por que o Belo é o Belo, né? Vamos dizer assim, né? O cara, pô, a voz nem se fala, né? Enfim. Mas esse cuidado, não sei se todo cantor tem isso, isso, que grava suas músicas, mas é legal ouvir isso, cara, eu não sabia. Ele te ligou, então, Me perguntando ligou. por que, que você quer falar, onde você quer chegar, para ele tentar é, achar uma junção com a tua, tua música e a voz dele. Cara, muito legal é isso, É, porque, cara.
1: Brito, cantar, se o cara tiver a voz, ele vai cantar, mas ele, será que ele tá passando a mensagem? Às vezes ele não consegue, né? Então, tem muita gente que canta muito, mas tá cantando ali e tal, e...
3: E tá, Só tá ficando vazio. Reproduzindo é, reproduzindo
1: ali. aquilo. Como tocar um cavaquinho também, porra. Por que, que o mesmo cara toca um solo e todo mundo fica. Nem aí? O outro vai e toca, fica, fica maravilhoso. Porque ele passa alguma coisa. O então, é um
0: sentimento ali é. É, então.
1: Né? O cara escreve a pastura, mas chega na hora ali, ó. Cada um pega uma. E aí eu vou, eu vou reproduzir aquilo que eu tô entendendo ali. Pô, mas eu. Nesse segundo compasso é o baixo. muito uhum. eu quero entrar no terceiro. Cara, deixa, já que o, o instrumento do cara é aquele, uhum. deixa o cara naquele. É muito legal também uma coisa quando você vai. Você vai escrever um arranjo, por exemplo, é, para gaita ou para algum outro instrumento. Se o cara toca um outro instrumento, às vezes ele, ele escreve uma dinâmica que não é pro instrumento. Uhum. O cara faz um solo ali, imaginando o violão, e o bandolinho vai fazer aquilo. Talvez não, Tá entendendo o que eu uhum, quero dizer? Uhum. Então quando você vai tocando Eu fiz um solo aí. Você deixa o, o, o músico daquele instrumento para ver se ele tá à vontade com aquilo. Ó. Mas eu pus muita nota. É, acho que você pôs muita nota. Vamos por esse caminho, porque esse instrumento aqui, o recurso dele é assim.
3: Sim. Com esse
1: outro, tem esse... Aí você deixa, deixa a música muito mais bonita.
0: Que legal, cara. É, é muito legal essa, essas percepções que a gente tem. É coisa que você só vê aqui no Brito Podcast, rapaziada. Eu sempre falo para você. Tem que estar tá ligado aqui que os papos da gente sempre vão por caminhos inusitados aí. Inclusive, vamos falar aqui com a galera que tá ligada aqui no, no Brito Isso. Podcast. Bater um papo com essa rapaziada. Uh, muita gente mandando mensagem. O Robson aqui ligado na gente. Uh, falou que você é sensacional, um talento incrível. É o Robson SS que mandou aqui um abraço para gente. gente. Oh, legal. Segura também você, Tá ligado aqui com a gente também. Áurea Quintiliano... Uh, Diz que o EDB é do, aqui do interior É, é do interior, não estou lembrando exatamente Mas se eu não me engano é Campinas Se eu não me engano é Campinas Deixa um abraço para a rapaziada de Campinas uh, Alisson, Emerson, Ricardo Muita gente ligada aqui Rapaziada, todo mundo aí que está ligado Se inscreva aqui no canal, beleza? Não dá esse mole não Se inscreva aí no canal para poder uh, acompanhar o... E dá o like também no vídeo, importantíssimo Inclusive acabei de dar o like aqui também Fogaça, o é... que, que acontece? Como é que... Você tem um pouco mais de dificuldade hoje de ser gravado? Porque é uma coisa que muita gente comenta, né? Tipo, veio aqui o, o, o Claudinho e muita gente mandou mensagem. Pô, comentários, né? Pô, a galera não grava o Claudinho, tem que gravar o Claudinho e tudo mais. Você sente mais dificuldade assim hoje do que antigamente? Pode ser óbvia a pergunta, mas Sim. é mais pra entrar nesse assunto mesmo.
2: É, eu,
1: eu, sinceramente, assim, Brito, é... Cara, eu não, não sei se eu não tenho mais tanta vontade de gravar. Talvez eu não tenha a garra que eu tinha. Por vários motivos vou explicar alguns, né? É, eu sou da, da época dos anos 90 Que você gravava uma música E, e vinha o dinheiro para você comprar um apartamento pra, Entrava a música num, num disco Que vendia 2 milhões de cópias Você pegava um Advance, o que, que é um Advance? Advance é uma perspectiva de venda O, o disco anterior vendeu 1 um milhão e meio No novo, eles já sabem que o, os mesmos caras que compraram Vão chegar com aqueles Então você vai lá e tem um cheque tá? Fui vendo, fui vendo A o última o último grana legal que eu ganhei assim, é, como, como autor Foi uma música do Belo, que eu te falei que foi do foi do disco Valeu Esperar, uhum. né? você já tentou nesse disco aí. Sim. E eu lembro que eu fui na, não sei se foi na Pemusic ou na e Mai. eu peguei 40 mil reais, a música é só minha, de Advance. Depois de lá, isso faz 15 anos eu não ganhei mais. Hoje em dia os caras gravam tua música, eu gravei num, num artista de São Paulo, o cara gravou um DVD, tem três músicas minhas lá. Uhum. No final das contas, quando foi pra liberar a música, ele me ligou e falou, pô, tô sem dinheiro e tal. Eu gastei tudo na produção e me ajuda, então eu, eu, eu ouço isso o tempo todo. E o cara não tem dinheiro, que não sei o que, gastou com, sabe? Então, uhum. é, eu, não, eu continuo, como eu falei, a música é minha vida, mas é, não, não tenho tanta vontade de gravar com tanta gente. Lógico que eu quero ouvir música nova, como eu tô aqui nesse momento mas é, acho que por isso também você, pega, você grava legal grava eu gravei com fulano 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 mas e o retorno a maioria não está tendo com todo o respeito entendeu porque os artistas hoje gravam CD então eles fazem a capa e entregam de graça porque para o artista é legal que cante a música para ele encher a galera no show ou para ele ter like mas o autor é, se vende o CD ou se executa na rádio se a sua música não é, é música ah, a sua música é legal a música 14 do disco tá beleza mas não tocou no rádio o cara não vai receber um real então não que eu não tenha vontade, gosto de gravar Mas não sei se eu tô com tanto gás como eu tinha Eu falo para uma galera é, de um tempo para cá Eu quero fazer cinco músicas por ano Mas eu quero primeiro ser feliz com elas De ter orgulho de ter... Oh, eu fiz um caminho que eu nunca fiz ainda Uma harmonia, uma melodia, uma frase, uma palavra tal. E aí como eu tenho gravado minhas coisas Eu gravei show livre duas vezes Na primeira show livre Eu gravei 14 músicas, acho que foi 10 sucessos Coloquei quatro inéditas Na segunda eu fiz o contrário Uhum. Coloquei 10 inéditas Agora eu tô gravando um EP Com cinco músicas inéditas Então eu tô pensando mais na minha carreira Do Ademir Fogás, cantor, compositor Trazendo a galera para poder mostrar o meu trabalho
0: Pô, que maneiro Eu achei bacana a tua resposta também Porque você trouxe para si A situação, né cara Sim. E, e é raro, né Porque a, era, era mais comum Ou é mais comum, de repente a pessoa fala Não, mas é porque os grupos, é porque não, o mercado não. E, Na verdade você trouxe que eu achei mim. bacana isso Porque Faz uma meia-culpa no sentido de, cara, Sim. não tô mandando tanta música também, não tô me empenhando tanto Isso. em compor novos sucessos, enfim, como você fazia no começo né, uhum. da carreira, muito, muito bacana a tua resposta, inclusive. Parabéns, ah, meu muito que... bom. Gostou, gostou. Cara,
1: tá chegando aqui mensagem, o Sal Mas... manda um abraço, o lê. Sal... Segunda Sem Lei também é um rapaziada, como eu já falei aqui, Segunda que manda abraço, gravaram um DVD incrível, eu gosto muito deles. O Jota, Alô Jota, o Brad Pitt lá do Jabaquara, meu parceiro. É, a Rosângela também, a Rosângela Souza de Diadema... Mas César Maravilha também, sobrinho do Carica Um cara que canta muito Ah, eu tenho que falar aqui também, Brito hum. Do André Santos, que é meu produtor musical O André que tem feito os meus arranjos cara. Um cara muito talentoso, meu irmãozinho Toca muito Cavaco, faz tempo que eu não vi um cara Tocar com tanta garra, com tanto talento Com tanta vibração como é o André André, brigadão meu parceiro André Santos
0: Não, Show de bola é, Hoje desses, desses trabalhos novos Que você tá vendo lá não só em São Paulo, falar do Brasil. Sim, assim, sim. Qual que você está curtindo assim mais desses trampos novos? assim Que de repente você até pensa em. Ou, teria, seria interessante uma música sua? Você tem desejo de ver o grupo tocando a música sua? Cara, ou...
1: eu vi de propósito, achei muito legal os meninos. Não conheço sim. pessoalmente, mas já vi. É... O Menos é Mais, todo mundo já sabe que está hum. explodido na internet. Eles gravaram o Dere também, em algum lugar aí. Sim. Não sei se está no YouTube, me mandaram. Sim. Se
0: tiver no YouTube, deve estar. Tá... No canal de tá um no, cara, é, é, então,
1: né? pô, eu, adoro, eu gosto muito do Ferrugi também, cara. O Ferrugi hum. conheci ele em São Paulo, quando ele tava batalhando pela carreira dele, ele ia nos pagodes lá, e frequentava. Consegui de ver o Ferrugi, sabe, chegando e as pessoas não conhecendo ele. E ele sempre com esse talento. E eu fico muito feliz de ver ele crescendo.
0: Canta pouco, Canta o Ferruge, muito, né? é, canta muito. Muita gente é boa louco, também. O cara canta demais. O
1: Muzinho né? também é outro cara que eu adoro. Então, mano, eu não tenho como eu falei, eu não tenho preconceito com nada. Hum. Não tenho, não tenho essa, esse lance de. Que só o sol antigo é bom Que só o novo é bom Todo mundo é bom E todo mundo merece E tem o um lance do mérito, né? Sim Que eu te falei já eu Falei de novo Eu gosto de usar essa frase uhum. Mas o sucesso Ele não é búrbito. Se você chegou em algum lugar Seu canal É um canal maravilhoso Todo mundo fala bem de você Lá em São Paulo Onde eu vivo Todo mundo fala bem Como eu tô vendo aqui A resposta da galera Porque você é um cara inteligente Entendeu o que tem que fazer E já era Agora eu vou falar Ah, mas esse assunto? Não, cara Então não tenho Não tenho como criticar ninguém Não tenho uhum. Tenho, lógico Minhas preferências mas as minhas preferências ficam no meu carro. Se eu tô ouvindo uma música no rádio e eu não gosto, eu
0: mudo. Tranquilo, né? E eu, se
1: Tranquilo. eu tô num churrasco, o cara põe... Eu mudo, só isso. Hum. Mas a partir do momento que eu tô na rua, meu pensamento é outro, totalmente diferente.
0: Pô, cara, era, era um sonho se todo mundo pensasse assim, no sentido é. de, pô, vamos respeitar a opinião dos claro. outros, né, cara? Hoje em dia... Parece que é tão difícil você aceitar a opinião contrária à sua, né, cara? Pô, tu fala, Leandro, eu gosto de, de vinho. Eu falo, não, eu gosto de, de cerveja fogaz. Tranquilo, vida sem que problema, segue, né? Isso. Agora, na internet, as pessoas, não só na internet, eu acho que eu, a sociedade em geral, né? Se você discorda da pessoa, a pessoa te vê como inimigo, né, cara? Isso é uma pena, né? Sabe qual é o complicado na internet? Assim, é...
1: eu vi a Fátima Bernardes falar, ela falou que a internet existe em bolhas.
3: Uhum, existe a
1: bolha que gosta de você, que é seu fã e a bolha que fica só te olhando. Pra achar um problema é. Então é aquele negócio O avião só é notícia quando ele cai
0: Exatamente Então
1: você faz um show de uma hora e meia Beleza, show bonito, partido alto, mais romântica, A galera canta Mas se você desafinar na última música Vão pegar aquele trecho De 15, 20 segundos e vão te marcar Vão repostar a vida é. Então a gente tem que se policiar Eu falo isso de um show, mas pode ser isso numa entrevista Se você uhum. brincar às vezes com um time de futebol Brincar com alguém... Isso arruma uma confusão. Então você tem que se policiar, falar, lógico, você tem que ser sincero, mas sincero na medida do possível. O que é. eu não queria que falasse pra mim, eu também não vou falar dos outros.
0: Cara, exato. Bicho, falar, a gente tá com uma sintonia boa hoje. Eu ia falar Caramba. exatamente isso, cara. Porque assim, eu acho que o, 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 o pilar de tudo é tu pensar assim, cara, eu gostaria que fizessem isso comigo. Imagina. Isso. Você tá lá no, no, no teu Instagram lá, pai, você vê uma coisa que você não gosta. Ah, vou mandar esse cara ir pra aquele lugar que eu vou xingar a mãe dele aqui. Aí tu, isso. pô, para um minutinho, um segundinho, pensa. Você gostasse gostar se alguém fizesse isso com você, cara? Né? Você, da mesma forma que você é cantor e pode errar, uh, o cara que te critica, de repente, é até músico também, ou, ou tem uma profissão que, se ele errar, ele não vai querer ter essa, essa, essa pedrada na cabeça Sabe toda. Sabe o que eu hora, acho né? legal,
1: Bito? Eu acho que assim o errar é muito legal também. Faz parte, né? Sabe por quê? A música é um presente de Deus nessa vida. Uhum. Se você deixar tudo muito perfeito, se você afinar a voz o tempo todo, fizer aquele... Hoje em dia os caras uh, tocam em cima de VS, né? Uhum.
3: Então,
1: VS não tem. Cara, tem, tem, não tem ninguém no couro você assim, ouve voz de mulher, tem somfona tocando. <risos> é
0: verdade.
1: Sabe? Então, é legal, mas é legal. Mas, cara, você vê 5, 6 músicos tocando com um negócio que tem 20 pessoas nos canais ali. Então, eu acho que assim, o orgânico é legal, o errar é, é legal, respeitar o outro. Do mesmo jeito de você ver uma criança brincar na areia. Jogaria na outra criança, não tem maldade. Não precisa brincar, não. não pode brincar aqui, porque não sei o que... Cara, não pode. A música, ela, ela tem que ser livre. A gente que trabalha com música, nós temos que não ter preconceito. E de alguma forma, passar isso para as pessoas. Não. Ora, esse cara não está tocando legal o pandeiro. Cara, mas se ele fizer três meses de aula, se ele tiver força de vontade, ele vai tocar melhor do que ele está hoje. Agora, se ele não fizer a parte dele, sinto muito. Portanto, o cavaquinho dele é simples. Cara, mas por que o cavaquinho dele é simples? Porque ele, talvez ele não tenha dinheiro para comprar um cavaquinho melhor. Você pensou nisso? É. Então, dá um cavaquinho pra ele. Um exemplo, né? Uhum. Então... Procurar ajudar, é né? Procurar ajudar. De, de Só é, tudo é muito crítica e tal. Não que não tenha que criticar, às vezes tem que criticar, mas eu acho que tá, muito, tá demais, assim. Tá tudo é. na
0: medida. Eu achei legal você falando do Douglas, que é nosso parceiro, Douglas O Douglas, Douglas é maluco, meu parceiro. É, e ele contou uma história muito legal, cara, sobre essa questão de criticar, de, de, de criticar da forma correta, né? Uhum. Ele contou uma história, Tu deve ter visto né? sim, sim. o papo que a gente teve. Ele falou sobre o Mauro Diniz, né? Que o Mauro Diniz chamou ele num canto e, e falou isso. assim: pô, deixa eu te
3: falar. Ele tava jeito, cantando né? bem, é.
0: Não tá bom e tá... tal. Cara, isso que é legal, é o amigo, é o cara que, que tem o, o, vamos dizer assim, o, o respaldo pra poder chegar em você e dar um papo, né? Pô, cara, eu acho que tem que fazer isso. Isso engrandece, né? Essa crítica é legal, né?
1: Cara, eu acho assim, é, como eu falei, da primeira música eu não tenho coragem de cantar. Uhum. Não, vou, jamais vou gravar ela porque eu sei que era meu, meu onde eu podia chegar, mas eu batalhei. Hoje eu tô estudando piano, velho. Eu ia chegar nesse ponto, é?
0: inclusive, cara. Tudo não para, né? Tu... para. Eu já vi você tocando gaita, é. né? Piano, tu tá estudando Isso. também. Pra compor ajuda também, pra caramba, né? Você já descobre outros caminhos harmônicos ali, né, cara? Ah.
1: No piano, aqui, olha que diferente aqui. Vou mostrar uma. No cabaquinho, lógico, vai pensar nele.
2: É. É. Um livro sem autor, essência de uma flor, amor. Piano. Amor. É bom, né? Loucura racional, um sonho tão real, amor, amor. Chega e domina e me faz tão bem, me alucina e nem tem pra ninguém. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo.
3: Sim.
0: O conhecimento nunca é demais, cara. É E, e assim, e é bacana o lance de não se acomodar, né, cara? É, Porque tu poderia ficar ali na mão e falar, pô, vou fazer meu show ali, tem meu sucesso, cara. pega o é, meu cavaquinho ali, isso, vou embora, tá cantão. bom. É. Mas eu acho que essa inquietude é bacana, né? Eu tava conversando com minha esposa esses dias sobre o Pericles, né, cara? A gente teve a live dele, que foi um absurdo. Foi incrível, de, né, a live de dele? De foda, incrível. E aí ela comentou comigo, né? Pô, o não dá, né? Eu o patamar, assim, né? Tu viu a carreira dele, parece que não para de, de evoluir, né? Aí eu comentei isso com ela. Mas o Pedicles é um artista que ele não se contenta, né, cara? Se ele não se acomoda de jeito nenhum, né? É o show dançando, agora as lives cada vez melhores e cada vez cantando melhor, né, cara? É legal. E acho que faz parte do... Ar... Acho não, faz parte da carreira do artista, né, cara? Essa, esse crescimento contínuo, né? Esse estudo, né?
1: Eu, eu tenho 520 músicas gravadas, né? Não sou melhor que ninguém, como... Mas eu tenho, mas eu sei do meu valor, e agradeço muito a Deus pela oportunidade. Hoje, graças a Deus, se eu quiser fazer um repertório de 20 músicas minhas, só minhas, eu faço. Faço, né? Então, eu vou cantar essa aqui com, essa aqui com, com sei lá, com, pegar 20 artistas. Essa aqui é com o Pichote, com o Turma, com o Belo, com o Thiaguinho, com você. Mas às vezes eu quero cantar outra coisa. Uhum. Então, que, ou eu canto música de outro artista, não que eu não canto a minha, eu amo minhas músicas, é como se fosse um filho. Mas, uhum. é, pra eu sair da zona de conforto, ou eu canto música de outro artista, ou eu canto música nova. Então, eu vou criar minha música nova. Porque é muito. Ah, eu vou cantar essa aqui, cara, mas é legal, mas vamos respirar um pouquinho diferente. Eu acho que a função do artista, como eu falei, é você ter inquietude. Uhum. Minha inquietude também, é, ela passa pelo visual. O cara tá te vendo ali. O cara, o cara sai de casa, ele fala. Nossa, ele colocou um boné ontem. Maneiro, hein? O Catinguele fez muito isso nos anos 90, quando eu colocava o
0: óculos na testa, uhum. lembra? Marcou pra caramba, né? Eu
1: entrava no, no metrô e a gente com, com óculos. Se ia jogar futebol, o cara corria jogando com óculos. Então, o cara, cara vê a roupa que você usa, vê as palavras que você coloca. Comportamento. Como você fala, né? Comportamento, é. cabelo e tal, boné. Então, tudo isso é muito importante. Então, o Pericão, cara, eu assisti a live, fiquei muito feliz. O repertório dele é impecável, é. tem muito sucesso. E o que eu achei maneiro também, dele, da junção que ele fez com o Krieg e com o Leandro Lharte. Os três juntos ali, deu, deu uma, uma saudade boa dos anos 90. É. Repertório que a gente conviveu muito e a gente conviveu até hoje, né? Todo mundo cantando o tempo todo. Inclusive, cantou um samba meu.
0: É, tu até postou. É. O, o
1: Pericão falou meu nome no, no início, citou, depois o Crigo e tal. E foi baneira.
0: Pode cantar ela já?
1: Pô, por favor. Eu trouxe o um cavaquinho que eu falei, ah, hoje eu já vou, vou tirar Não, com ele. tá em casa, inclusive, tá em casa. Inclusive, esse cavaquinho, ó, é da Rosina, é um cavaquinho com a minha assinatura.
0: Personalizado, você,
1: Personalizado e muito feliz com, com essa possibilidade. Cara, esse samba aqui... Esse samba aqui tem uma história legal. É.
0: Vou contar aqui. É, Coisa... é o que o Péricles cantou na, uhum. na live?
1: Eu contei pro Pinha e pro Douglas Sampa.
0: Inclusive sabe... o Pinha vai estar tá aqui semana que vem. Ah, o Pinha vai estar tá aqui? Vai, vai estar tá aqui na segunda-feira. Já deixa marcado na tua agenda aí. Pinha,
1: presidente. Cara, essa música aqui é o seguinte. É Minha do que do Alemão do Banjo eu morava na Brasilândia. E... Minha rua era uma rua de Paralepípedo, assim. Uhum. Então os caras... Pô, pra chegar em casa, assim, um ponto de ônibus na rua, embaixo, tinha um escadão e subia minha rua, imagina, uma ladeira. E aí o Kiko Alemão brincava, ó, no Morro o Chão até que eles começaram com o refrão e tal, eu encontrei o Kiko e nós terminamos essa canção. E aí eu fui pegar a música com o Fundo de Quintal, tinha marcado com o Mário Sérgio, saudoso Mário Sérgio, eu fui no, no Hotel Jandaia, que era no centro de São Paulo, falei pro, Mauro, pro, pro Mário que eu ia pegar a música pro Gamação, levei um gravador daqueles gravadores, gravadores grandes, eu chego lá e encontro o Ronaldinho, cara, do fundo. Aí o Mário falou, ó, oh, eu não tô com um caderno aqui, eu não lembro direito, mas na semana eu te encontro para te entregar. E aí vem o Ronaldinho, eu falei, Ronaldinho, você tem umas músicas para me mostrar? Ele falou, tem, vamos lá no meu quarto. Eu chego no quarto do Ronaldinho, e, e aí ele mostrou umas músicas, no isso desce o Kleber Augusto, cara. Imagina a festa que já tava no, no quarto do, 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 do Ronaldinho. Aí tá eu, Kleber Augusto e o Ronaldinho do Fundo de Quintal. E aí eu cantei esse samba pros caras. De repente... Um deles, eu não sei se foi o Kleber, chamou o Birani, o Birani, desce aqui. E eu muito imaginei, eu com 23 anos, mano. Novo pra caramba, tímido, era muito tímido. E aí tá lá o Serena, de repente chamaram o Serena. Aí tá todo mundo ali. Aí os caras falaram, esse samba é seu? De quem? Eu falei, o samba é meu, do Kiko, do Alemão do Bonjo. Aí pegaram um gravador, Leandro, e eu peguei e gravei pra eles esse samba aqui. Eu fui pra buscar a música, programação, que ia fazer o disco do grupo. E eu tava gravando a minha pra eles ouvirem. Uhum e um tímido pra caralho, aí beleza, nisso eu desço pro, pro, pro... Eu tinha uma moto na época, eu desço pro rádio do hotel enquanto o Bira vai lá. O Bira morava lá, o Bira gravava todo dia, né? Tempero, grava todo mundo. O Bira, oh, eu tô fazendo aí, eu falei, Bira, vem pegar uma música com o Fundo de Quintal e tô feliz pra caramba que eu acabei mostrando uma música pra eles. Eu falei, ah, é? Que música que é? Eu falei, putz, canta pra mim, no final das contas. O Bira falou, vou pegar um gravador, você vai cantar essa música pra mim. Aí eu fui e gravei pro Bira. Crente que o fundo de quintal talvez gravaria, né? Sei lá. Uhum. Até que o Bira me ligou, eu passando umas duas semanas, e falou, samba aqui eu vou gravar no Exalta Samba. Eu falei, nossa. Imagina. <risos> aí eu, tive que, eu fui muito sincero. Eu peguei, falei com o Ronaldinho, liguei pra ele falei, Ronaldinho, aquele samba que eu mostrei pra vocês, é, o Exalta Samba tá gravando agora. E eu, você podia ficar quieto, né? Sei lá o quê, mas eu fui muito sincero, fui muito coração. Uhum. E aviso a galera. No final das contas, o, o fundo talvez não gravou. Não sei nem se gravaria, mas que, que mostraria. Porque eu sentia a empolgação dos artistas ali. Falando do, do samba. Batucando no, no, na cama e tudo. E aí o Exalta Samba gravou. Então tem tenho um orgulho danado dessa música. Contei essa história pro Pinha. O Pinha não sabia. O Kiko já sabe dessa história que eu falei para ele desde o início. Então é samba que retrata a história das comunidades de São Paulo. Mas pode ser do Brasil
0: inteiro. Pera e assim, você vê que... É uma, é uma música que cairia também como uma luva no fundo de quintal, no fundo de quintal. realmente. Quintal. Realmente cairia como uma luva, né?
2: Aí o Pericão gravou na live, ele e o Cri, me mandaram um abraço. No Morro Cavaco chora Pra valer É lá que o pagode mora E vai até o amanhecer Quem tá embaixo quer subir
1: Quem vive em cima quer ficar Pra quem não conhece, vou dizer Lá no Morro o pagode é pra valer Olha o verso. Lá no alto se tem a tradição
2: Lá mais pura e sublime poesia Quem vive lá, sobrevive de ilusão Sempre é iluminado, é amigo do precão No ouro, no ouro o cavaco chora Pra valer, é lá que o pagode mora E vai até o amanhecer Quem tá embaixo quer subir Quem vive em cima quer ficar Pra quem não conhece vou dizer Lá no voo o pagode é pra valer Morro Pagode é pra valer, lá no Morro Pagode é pra valer, lá no Morro Pagode é pra valer. Aí o puxuí era assim ó, é... já, já foi, foi o dia,
1: dia,
2: preciso me arrumar valendo e vem e a noite, vou a viola afinar e já é noite, vou, vou me encontrar com ela, a com a despedida vai Brito. ela se põe, é mas já foi o que que tem, vamos gente, já foi o dia. Preciso me arrumar E vem a noite Vou a viola afinar E já é noite Vou encontrar com a iaia. Na despedida Ela se põe a chorar oh, Mas eu vou pro samba rodar Vou pra guarda de samba cantar E já deu a minha hora, preciso ir embora Eu não posso ficar Mas eu vou pro samba rodar Vou pra guarda de samba cantar Que já deu a minha hora, preciso ir embora Eu não posso
1: ficar Tem um samba, Grupo 100% do Rio de Janeiro gravou quatro músicas minhas no CD e aí, recentemente, eu vi um vídeo dessa música com o Revelação e o Clariô tocando junto. E essa música,
2: ela fala de Tantã, cara, imagina, sem querer fizemos uma homenagem pro Tantã. É assim, Brito. Bate Tantã, bate palma, bate palma, bate Tantã, bate Tantã, bate palma, bate palma. vai Bate tantão, bate palma, bate palma, bate tantão, bate tantam, bate palma, bate palma. O pagode que vai comendo solto na Ribeira.
1: Tem menina solteira, tem casado, e como é bom. O pagode
2: que vai comendo solto na Ribeira. Tem repique, cachola, pandeira e cavaco, banjo de violão Bate aê, bate tantã, -tan. bate palma Bate palma, bate tantã, -tan. bate tantã -tan. Bate palma, bate palma, aê. Bate tantã, -tan. bate palma, bate palma tan -tan. Bate tantã, bate tantã, bate palma, bate palma Bate forte tantan, -tan, que é pro coro chorar Bate banjo gostoso que eu quero cantar Sangue bom que é beber Tô de olho em você, vem na palma da mão que é pro corpo comer, vem na palma da mão que é pro corpo comer, bate aí, bate tanta, bate palma, bate palma, bate tanta, bate, bate tanta, bate palma, bate palma, bate tanta, bate palma, bate palma, bate tanta, bate tanta, bate palma, bate palma.
0: Coisa linda! É. Rapaz, o Fogaço ele chega chegando, como a gente diz, né? Cara, que bacana! Esse Pupurri do Exalta. Assim, a galera lembra muito das músicas românticas do Exalta, mas esse Pupurri marcou demais, cara. É. Muito bom. Demais, demais a conta, assim. Eu acho que todo grupo de pagode também, acho que nove em cada dez cantou esse, esse. cantaram, né? Esse. Esse Pupurri do Exalta. Muita gente chegando aqui mandando um abraço pra você. Perninha do Banjo. Boa. Mandando um abraço. É... E a Renata falou aqui, ó, ela deve te conhecer, então eu vou confiar que ela tem uma intimidade para fazer essa brincadeira contigo aqui. Tá. Mandou assim, é, perguntar para mandou perguntar para você por que, que está solteiro? Eita. Mandou aqui, deixa ele sem graça, Brito. Pergunta por que, que ele está solteiro? Caramba, é, é coisa dela. Depois ela, depois ele responde. Vamos ver pro final. É, Alisson mandou um abraço para você. Hum. É... A Rosângela mandou assim, Matemática do Amor, canta um pedacinho, como foi, gra como foi gravado no DVD. Uh, como foi gravado no DVD do DVD do SSL.
1: Uh, segunda sem lei cara. É. Pô, rapaziada, ah, manda os abraços, manda os abraços, e aí.
0: Isso aí, perguntou essa. É, mas pode falar, pode falar dessa já.
1: Matemática do amor, pô, uma música minha do Viana, Anderson Viana, meu parceiraço, também é um cara que, que eu gosto demais, toca violão, compõe. E é meu compadre, do Grupo Percepção, como eu já falei aqui. segunda é... gra... segunda CNI, gravou um DVD recentemente e teve a participação do Jeito Moleque, cara. Eu fiquei super feliz, fiquei sabendo que vai ser música de trabalho. Encontrei o Maza, né? Tava tá com a violão, que foi no estúdio do Maza, no Boldrini. Fiquei sabendo que vai ser de trabalho, então, matemática do amor.
0: Coisa linda, é... bom demais. E assim, o... quando tu tava começando ali naquela fase... Aquela fase da correria do compositor, né, de querer ser gravado. Aquela fase que você já não tá mais, né, que você mesmo falou que já deu uma segurada. Mas não por maldade, você entendeu, né, Bíblia? Sim, total. E acho que é super compreensível, até porque agora você tá com foco na tua carreira como cantor. Acho isso maneiríssimo também. Naquela época, assim, quem era o cara que no comecinho tu pensava, pô, velho, quando desse cara gravar minha música, a vida vai mudar. Esse cara, que era o sonho, assim, de, ali daquele começo, ouviu uma música só na voz de... De quem?
2: Caramba, que pergunta,
0: rapaz <risos> Sempre tem, né? Eu acho que, que o compositor sempre sonha em ter uma, a sua música gravada por alguém que ele admira Se eu te falar
1: tá... a verdade, você agir com o coração Cara, eu gravei mais do que eu imaginava, Brito com todo... É, é eu, eu não... Como eu falei, eu, não... eu, eu tava no Gamação E a gente gravava programa de televisão, cara Eu chegava no meu bairro, as pessoas tiravam foto, eu achava estranho Eu ia na padaria, que coisa que eu vivia o tempo todo e alguém te parar, entendeu? Então, é, eu não fui preparado pra isso, ninguém me explicou como é que era isso. Uhum. Assim. Eu fui aprendendo a ser artista, aí na televisão, a não sei o quê. E com relação a gravar, foi a mesma coisa. Eu, eu tenho música Claudinho Buchecha, Leci Brandão, Reinaldo.
3: Qual
0: o Claudinho Bochecha era? Claudinho Bochecha,
1: cara, é, naquele disco, só love, só Esse disco é maravilhoso. Putz, Eu vou cantar um trecho da música. É, eles lembram que eles fizeram, nosso sonho, não vai Sim. ter. Né? Que falava dos bairros. Então eu fiz Sim. aqui. É, Deixa
2: eu entrar no teu sonho E viajar nos limites da emoção Levitar na garoa da serra
1: Curtir São Paulo, fonte de inspiração Vou a casa verde onde conheci Vários amigos de fé Belém, Tucuruvi Campo limpo, santo amaro Moca, chapadão Vou na praça da Sé Lá pra consolação Tanto vi aonde moram os racionais Sabe como é Outros ideais Estava
2: precisando de um pouco de paz Coabitato a pé na e Brás Razão da minha vida Meu eterno amor Cara, a música é demais.
0: Mano. Pô, Marcos, tu foi inteligente demais mais uma vez, <risos> né? Porque tu, porra, tu pensou assim, pô, os caras lançaram a música lá, Que eu te falei, falando foi... da como, das comunidades do Rio, Isso. eles vão querer também Você... ter uma entrada aqui em São Paulo, pô. tu foi... Você entendeu? Né? Essa percepção do... Percepção, novamente, que hum, é o nome hum, da música. Hum. Essas sacadas é importante pro compositor pra caramba, né, Você cara? viu que legal? Então que fala, maneiro, fala de, fala de muito. cara deles a música, né, inclusive.
1: Cara, se vocês puderem depois dar uma olhada no YouTube, chama Luz de Primavera. Então, é, eu gravei como... Imagina, se eu tivesse pensado antes, eu não gravaria com Claudinho Bochecha. Gravei música com Sampa Crio, que é samba, né? Sim. Que é um pop romântico. Então, aconteceu com tanta gente, eu não tenho como falar um artista. Porque eu seria indelicado com eles e comigo também. Porque eu gravei muito mais do que eu imaginava. Uhum. Então, se eu tivesse é, tido um celular na, na minha vida, já seria legal. Tive 10, então acho que, uhum. que tô, tô no lucro nesse sentido.
0: E assim, é, naquela época que... Como você falou, né o Advanced hoje em dia não é tão... Não, não, rest, vende, não, não vende. Não tal. É. Mas naquela época sim. Né? Sim. E você sim. falou que recebeu, chegou a, a última, última grana que você pegou de Advanced, foi uns 40 mil. Foi 40 tal. mil. Mas não, naquela mas... época a Áurea, ali dos anos 90 ali, chegou a entrar muita grana, que você falou, caralho. E conseguiu fazer muita coisa tal. Como é que foi a relação do, do fogaça compositor dinheiro ali né, naquela fase? Cara, não precisa não... citar valores, é, cara, mas só pra ex... galera ter ideia.
1: então, então eu não, eu não, É uma coisa que eu não gosto muito de falar de dinheiro, porque infelizmente a gente vive num país, né, hum. cara, tão difícil de desemprego e tudo mais. Hum. Mas eu tive a felicidade tem vários discos, por exemplo, o disco O Exalta Samba, como eu falei, Luz do Desejo, vendeu 1 milhão e O Soueto. Um, um refém do coração, vendeu um milhão O Farol das Estrelas estava indo também por esse caminho Foi quando o Belo saiu, tava bombando Demais Então, já são 3, 4 discos que eu já gravei que, foi, que foram bem sucedidos O Molejo, como eu falei, que vendeu 2 milhões de cópias cara. Então, é, eu consegui, graças a Deus é, Me equilibrar não, não tenho problema nesse sentido uhum. Sempre tive muito cabeça no lugar Eu não acho que você ganha 10 e tem que gastar 10 Cara, essa, essa ideia
0: é a ideia básica o cara não se afundar, né? Saber o quanto gasta. Então, né? eu já
1: tive dois carros na minha garagem. Uhum. Fiz isso, não vou falar que eu não fiz. Tive dois carros importados. Eu lembro quando eu comprei, eu tinha um carro que era um do sonho. Uhum. E aí, um empresário nosso falou, meu, tá, tá vindo a Audi pro Brasil. Falei, ah, é? É, tá vindo. Eu nem sabia que era Audi. Então, um lá, não sei o quê. Eu fui no barulho do cara. No final uhum. do outro dia, eu fui com ele lá, peguei um carro, fiquei andando um mês sem placa.
3: Caramba.
1: Então tinha um bom na garagem cheguei com o outro, depois você paga dois IPVA, dois seguro, sabe assim? então.
0: Eleva o custo de vida.
1: É. Não critico quem fez, mas eu já fiz, mas eu acho que isso é. Talvez falta maturidade. E com relação, de repente, de quem não teve cabeça é a da pessoa. Né? Eu acho que o dinheiro ele tem que saber, saber lidar do mesmo jeito de fazer filho, de fazer outras coisas. Isso é de hum. cada um mais. Lá na frente que você vai, você vai colher. Se você plantar coisa boa hoje, você vai colher. Lá na frente, se você plantar coisa errada aqui, você vai colher lá no, no futuro. Eu sempre pensei muito isso e continuo pensando assim. Eu acho que a nossa vida está o tempo todo sendo provada. Né? O tempo todo uhum. você está sendo visto, analisado. E isso também você tá cavando o que, que você quer lá no futuro. No sentido, entendeu? Uhum. Então, com relação a dinheiro, com relação a carreira, eu penso assim. Tem, teve músicas que eu fiz que eu ganhei dinheiro. Teve música que eu fiz que eu não ganhei dinheiro, mas eu ganhei credibilidade.
3: Boa, verdade.
1: Tem uma música chamada A Gente É Isso Aí, eu, o Denilson Show, meu grande amigo. Futebol foi o primeiro grande amigo que eu tive no futebol. Conheci ele através do Soweto, inclusive, num programa de televisão. Aí, no outro dia, ele me chamou pro churrasco na casa dele em São Bernardo. Ele jogava no Betis, da Espanha. E aí, através do Denilson, eu comecei a conviver no futebol com os amigos. Aí, um dia, ele me chamou no aniversário do Raí, Raí ídolo de São Paulo. É o aniversário do Wagner Love. Eu comecei a conviver com esses caras pra cima e pra baixo, mas através do Denilson. Até que... Falei, porra, muita gente... Você joga bola? Não, não joga, mas como você tá com os caras? Eu jogava no jogo de final do ano, mas eu vou lá só pra fazer uma cena, assim, põe o um hum. uniforme, entra faltando 10 minutos, tal.
0: E qual muito jogador faz por aí também? Caramba, eu ia ser
1: Aí, Brito, porra, falei, caramba... Aí vamos fazer uma música nessa temática, então essa música, a gente é isso aí é minha, do Carlos Caetano e do Adriano Ribeiro, inclusive eu vou deixar um super abraço pra esses dois. Pô,
0: dois grandes amigos também, É, o
1: Carlos cara. Caetano é incrível, um talento, esse cara, um irmão, ele me chama de irmão paulista, eu chamo ele de irmão carioca, é um cara que, tudo para ele, ele faz música todo dia, na verdade. Sim. O cara mais inspirado que eu conheço é o Carlos Caetano, e ele gosta disso. É, e aí eu falei com ele, ele morava em São Paulo, no Alto da Lapa, ele falou, de quarta-feira minha empregada vai em casa, né? então eu cozinho um pouquinho e tal, mas quando ela vai eu prefiro não sair porque ela faz, uhum. eu almoço e janto e tal, e ele veio, no, era numa quarta-feira, ele falou, vou fazer um feijão, ele gosta de cozinhar, né, o Carlos Caetano, falei, Caetano, hoje não dá pra ir porque minha empregada vem em casa, cara. vamos marcar, mãe, não, já fiz, começou a mandar foto, mandar vídeo, eu fui lá, chegando lá, ele falou, nós vamos falar do quê? O legal de música também é isso. Tem música que você não precisa falar nada e sai. Mas tem música que você, antes de fazer a música... E aí, que temática a gente vai usar? O que, que você acha? Uhum. Eu falei, gente, pô, tem um monte de amigo do futebol, cara. A gente precisa pensar nisso. Aí, ah, é? Foi assim que surgiu. E aí a música se chama Gente, é isso aí. É, o São Prazer gravou, trouxe o Ed Rock do Racionais pra cantar num DVD lindo. Essa música, ela, eu chego nos pagodes, os caras me vem e pedem a música. Cara. Ela não foi a música que tocou muito em rádio. Não é aquele sucesso que você fala... Uhum. E, então a, a música aqui, nos últimos tempos, tem me dado tanta alegria, assim, eu falo, caramba, como eu fiz essa música, assim, sabe quando... E aí tem hashtag, a gente é isso aí, tem tantos seguidores lá, Sim. então se, quando a música começa a virar hashtag, quando começam a brincar, assim, ela vale muito. E aí eu lembro que uma vez o Krigo foi num pagode que eu tinha, eu tinha um pagode, no Vila Rica, de domingo, e uma vez por mês eu levava um convidado, aí eu ligava pro convidado, ah, oh, fulano, tem um, uma grana aqui e tal, dá pra vir? E o Krigo foi. Hum. Daí ele me deu um CD dele, ele não, tava lançando um CD... Ele me, aí ele colocou assim, Ademir, Fogaça, entre aspas, Guineto Aí eu peguei. Aí no final eu tirei umas fotos com ele e perguntei por quê. Ele falou porque o Palmeir é o maior compositor de samba e eu tô vendo sua evolução. eu Falei, caramba, aí eu fiquei muito feliz de ver o elogio dele, sabe? Então é uma música que tá me dando credibilidade, as pessoas quando nossa, é sua? Pô, mas eu achei que você fizesse só derê. Ah, achei que você fizesse, sabe só assim? Só falasse de amor. É, é ah, que... Entendeu? Então o cara não uhum. novo inteiro. Você viu, viu as quintas canções? Pra... Ah, então essa música é isso. Então o lance é, é de grana é interessante, mas às vezes você também tá feliz com aquilo. De é. ter orgulho de falar essa música. Foi eu que fiz. De
0: pegar um violão e cantar ela para todo mundo. Tá todo mundo sentado olhando para você e você bater um papo. Essa música mesmo é, que o Sam, o Sam Prazer gravou, né?
3: Uhum. Uh,
0: eu acho que essa música ainda volta, sabia? Eu acho que ainda vai ter alguém que vai regravar essa música e pode voltar com mais força, né? Ainda porque é uma música que não tem muita, muita,
3: muita ela é atemporal, idade, né? É né? temporal,
0: exatamente, porque ela fala da, da, da luta, né? De, de, de do perfil guerreiro do brasileiro, né? Essa coisa toda. É isso, exatamente. É a música muito com muito potencial você, ainda de voltar, sabe cara. Sabe por que
1: você pega a história minha, sua?
0: Hum.
1: foram pessoas batalhando muito, continuam batalhando, né? Você continua batalhando para crescer. O jogador de futebol também é assim, cara. A maioria deles não tinha chuteira para treinar. Eles faziam peneira com 500 moleques da mesma idade. Eles falam assim: uhum. 10 anos, põe um monte de moleque ali pra chutar bola. Com a perna esquerda, a perna direita, fazendo. Uhum. Ba... E às vezes o cara tá com tanta pressa que às vezes um bom talento ali ele não consegue enxergar, porque é. tem a dinâmica, né? Então na peneira mesmo já passa poucos. E aquele negócio que eu falo, eu gosto de falar muito também, que é: uhum. existe uma pirâmide. Uhum. O futebol. Nossa, você vai me deixando bem louco hoje. Não, nossa, tô... você,
0: você veio, você veio. Tô uma garrafa de vinho pra você. Agora. veio, Cadê? pediu, a gente aqui só obedece ordens. Aí, gente, aí eu... <risos> um brindezinho, nossa. né, pra gente. Caramba.
1: <risos> Mas eu gosto de vinho mesmo, muito bom. E tá uma delícia, inclusive.
0: Tá gostoso? Tá gostoso? E assim, só pra falar sobre essa música também. Isso, boa. E ela não é só. Ela não representa só jogador de futebol, né? Porque é uma história comum a. Brasileiro, Todo brasileiro, né, cara? Que essa correria, essa luta e tal. E o Denilson, assim, qual é a relação que você tem? Que ah, você é brother dele pra irmão. caramba, né? E ele é um cara também pagodeiro demais, né? Eu então, vi que ele reposta suas coisas, é, né? Não, ele, puxa, ele vamos sempre. Mandar um abraço pra ele. Vamos, vamos mandar.
1: Você sabe o cabelo do Denilson de infância? É morcego, né?
0: É, ele já fala mesmo. Fala morcego, meu
1: irmão, meu irmão.
0: Cadê o Cara, ele ajudou muito, assim, a, os vídeos que eu já postei, a, ajudou muito o canal. Ele teve, no início do menos é mais, uma importância também muito bacana, porque ele postou os vídeos do menos é mais ali, teve alguns que ele repostou, que ele fez no carro ali, eu repostei e viralizou pra caramba. Então assim, o Denilson é um cara que... eu mandei já isso pra ele falando, que ele é um cara que ele ajuda muito os grupos de pagode, os grupos novos de pagode. E ele me falou uma vez no WhatsApp rápido ali, que a gente conversou, ele falou, cara, e eu faço de coração mesmo, eu faço sem intenção nenhuma, e dos grupos pequenos, eu acho isso maneiro, cara. Ele faz dos estourados também, mas quando ele posta um vídeo ali cantando a música de um grupo que tá chegando, isso é legal pra caramba, né, cara? Ajuda muito, né?
1: Cara, o Denilson é uma das pessoas mais bacanas que eu vi na minha vida. Ele pinta campeão mundial, sucesso que ele tava. Ele ia sair, o pai dele dava 500 reais pra ele, o pai dele tirava de ele. Denilson não dava com cheque, com cartão, o pai dele ia lá e tirava. Hum. Ele falou, sempre foi assim, se eu preciso de dinheiro, meu pai é que me dá. Imagina, qualquer outro cara, né? Falei, sempre foi assim. Onde ele morou, ele levou, comprou uma casa para os pais perto. Então, foi sempre um, um grande exemplo. Mas tem várias histórias com o Denis. Eu fui para Espanha, cara. Eu lembro que eu estava no Gamação também, Puta, eu falo do Gamação da hora, Mas, mas é, foi nessa época. E aí o Denis, o nome dele, acabou virando empresário dele nesse momento. Denis falou: "Você te, é, tem passaporte?" Eu falei: "Tenho." Ele tinha acabado de tirar. Olha que loucura! Tinha 20 dias antes, tinha tirado o um passaporte. Você não tira o um passaporte, você não vai viajar. Eu tava tirando.
0: Coincidentemente.
1: Coincidentemente. Aí o Denis falou, você tem? Eu falei, tem. Ele falou, sério, mas tu tá vencido? Não, eu falei, tirei faz 20 dias. <risos> Me manda seu RG. Aí mandei o RG. Os caras mandaram a passagem pra mim, pra Espanha, pra Sevilha. Eu falei, cara, eu não tenho como, eu tenho um grupo, mano. Tem agenda, tem muito um show vendido lá, meu. Meu, você tem que ir. O Denis comprou pra você. Inclusive o Denis tá no Brasil, o Denis vai voltar de tal. você volta no mesmo voo com ele, você vai vir, cara, não vai se perder. <risos> Caramba. Eu falei, cara, eu namorava também. Eu falei, cara, aí eu fiquei pensando, foi meu. Aí o Denis sabe o que o Denis fez? Ele quebrou minha perna Ele falou: sabe quando você vai ter a oportunidade de novo dessa? Eu falei, não sei, ele falou, talvez nunca. E beleza. Aí falei com a minha namorada, falei, ó, oh, pintou uma oportunidade assim, assim, assado, vou ficar 30 dias. Falei,
2: 30 dias, é.
1: E aí no grupo, aí o grupo foi difícil também. Porque tinha agenda, né? E tal o escritório. Aí eu chamei o empresário e falei, eu, normalmente os artistas, normalmente não tem férias. Quem tem férias são os artistas grandes. Porque o cara tem uma estrutura melhor. Então ele para na semana do carnaval, para 20 dias e tal. Todo, mas os, outros, os grupos pequenininho, o cara não deixa de tocar, porque ele precisa do sim, dinheiro. Sim. Então ele toca no dia do aniversário dele, no dia do aniversário do filho. Às vezes ele está em outro estado, às vezes ele está em outra cidade. No dia das mães. Porque o escritório vendeu, ele tem que ir e tal. Virada do ano, Natal. Moral da história, eu consegui convencer os caras. Expliquei, falei, oh, nunca peguei férias, nenhum de nós pegamos, a gente precisa também curtir o outro lado. Não é só tocar e trabalhar e trabalhar. E acabei indo com ele. Aí chega no dia da viagem... Foi muito legal, assim, chegando no shopping, no. Chegamos no.. Aeroporto Internacional. Eu assisti o jornal, jornal, jornal da Globo, que passa meia-noite. Uhum. Acho que ela William Viti Lilian Viti algo assim.
0: É, William Vac. É, Lilian
1: Vitif. A gente chegou numa salinha lá, cara, salinha Fera, uhum. e o Denilson tá ela do meu lado. Eu olhei e falei, ixi!
0: Nossa. <risos>
1: Aí tô lá, aí tá o Denilson, o Cafu Tá o Dida, aquele grandão Sim. e tal Roberto Carlos, lateral esquerdo E eu olhei com os caras Todo mundo na fila esperando, e olhei meu, moleque, Morada, desse, então eu fui pro... E o Denilson pagou minha passagem Aí fui, tô lá no avião, quando passou 40 minutos, o Roberto Carlos, que hoje também é meu amigo Lateral hum. esquerdo O Roberto fez assim pra mim eu Falei, vem cá Eu falei com o comandante que você é meu primo, você vai de primeira classe Eu falei,
3: nossa
2: E <risos> que uma coisa que,
1: ah, mano, aí fui lá nunca Imagina, primeira classe, cara oh. pra, pra Espanha, pra Europa, imagina o valor que seria Aí fui, quando chegamos lá em Madrid Uma filona, assim Pra pegar bolsa, pegar as coisas O Roberto Carlos, já jogava no Real Madrid há muitos anos Mandou um zap pra um, um Cara da Polícia Federal de lá, o cara pegou a gente por trás Já pegou as bolsas, cara, em cinco minutos a gente já tava pegando o
0: carro
3: Caramba.
1: De lá de Madrid até, até Sevilha A gente pegou um trem O que as pessoas falam de verdade, né Quando você viaja, é tudo é cultura, né você vai para o Nordeste aqui do Brasil, pro Sul, você, você aprende alguma coisa que você não usa no seu estado. E aí, lá eu, eu vi uma coisa muito louca. assim, Aqui é a gente tem, não quer andar de trem porque não tem qualidade, porque é muito cheio lá, não.
0: É o contrário lá, né?
1: Trem, você paga 50 reais. Então, é, sentado, cada, cada poltrona tem um fone de ouvido, tem é, alimentação. Imagina, você pega um pão de queijo, cara. Então nós saímos de Madrid até Sevilha... Que é longe... Acho que dá duas horas de viagem... né? Mas... Eu falei, Nossa... Vazio... Todo mundo... Cada um ocupando na sua poltrona... Minha poltrona é 10... Eu não fico na 11... Aqui você fica na onde você quiser... E aí vi isso e tal... aí fui pra Sevilha... Cheguei lá... É, Moravam os pais do Denilson... Lá em Lamotilha... Lembro até hoje... Rua Ca... É em Lamotilha... Aí... Eu ia nos treinos com o Denilson... Pegava o carro dele... Eles iam treinar... Eu deixava ele... Voltava... Depois buscava a tarde... Chegou uma hora que eu comecei a entrar. Eu começava a usar o gasalho do clube. Eu tenho foto, eu saí no Jornal Marca, no As. E eu saí, eu, ele e o Marcos Assunção, que eu conheci lá também, um grande jogador. Conheci Já estavam achando que você era jogador. Já também. achava que era jogador, entrava no. Colocava a roupa do clube, tudo.
0: Nova contratação.
1: Sentava lá, fotos, Cara, pegava pegavam foto e fazia cara, colocava óculos. Cara, enfim, então o Denilson tem essas. Tem muita história com ele, várias histórias engraçadas, pra fechar o raciocínio do Denils e aí eu peguei e falei é, minha passagem estava marcada já quando eu fui já estava marcada a volta e aí no final de semana seguinte a jogar Real Madrid e Betis porque lá é, a cidade é, é pequena seria mais ou menos como Campinas né então tem uhum. tem Guarani Ponte Preta lá é o, é o Betis e o e o Sevilla o uhum. time não pode perder para o outro você pode perder pro Barcelona mas não pode perder
0: A rivalidade local local era essa, né? você
1: não sai nem na rua assim sabe na farmácia nada e aí, eu, eu falei, mano, vamos embora, dia tal, dia tal. Aí o Denilson foi esconder o meu passaporte, cara. Você não vai embora. <risos> Denilson, eu não posso, tem um show lá, eu já prometi pro grupo que eu tava no dia tal. Cara, eu, e o Denilson e uma acusação foram na minha bolsa, esconderam o meu passaporte, porque ia jogar o Real Madrid lá. E aí, hoje eu agradeço, porque eu fiquei bravo na época, eu tinha. Mano, eu falei, os caras vão achar que é mentira minha, eu tô falando que eu vou voltar tal dia e eu não vou. E aí, tô então, lá no jogo, é, fomos lá pegar os ingressos, então eu chegava lá na sede, pegar os ingressos, aí fui eu. A Débora, irmã do de Denilson, a Gisele, prima dele os pais dele. Dona Amélia e houvesse. Estamos lá no jogo. Acabou o jogo e o Denilson morava muito perto do estádio. Uma cidade é pequena, assim, umas 10 ruas pra cima. Aí fomos pra casa dele. Chegamos lá o Denilson falou pro pai dele. Fala pro gás descer aqui pro, pro, pra sede do clube. Fala pro meu pai trazer ele. Aí eu desci. Quando eu chego no hotel do clube, sabe quem tá na porta? Zidane. <risos> em pé assim, ó. Zidane, aí ele falou, mano pede pro meu pai trazer a máquina para você tirar uma foto. Eu tenho uma foto com o Zidane véio. quando que eu vou conseguir uma foto com, com ele pra gente ter uma dimensão muita gente nem sabe que é o Zidane, mas o Ronaldo Fenômeno pergunta para ele qual é o melhor jogador que ele jogou, ele fala que é o Zidane ele falou, o maior de todos é o Zidane, então pra gente entender a dinâmica desse cara e aí o Denilson me proporcionou tanta coisa eu ficaria o dia inteiro conversando mas é um cara assim, é parceiro é meu amigo, é um cara de coração um cara que chora quando tá triste um cara põe pino em você quando tá feliz mas é um cara agregador, jamais você vai ver ele falando mal dos outros, ou querendo passar a perna, sabe? Hum. A vida dele sempre foi assim. Sempre foi um cara do bem.
0: Que maneiro, que bacana. Bebe aí seu, tá. seu, seu vinho, né? Enquanto eu mando abraço pra galera aqui também, né? Que tá ligada aqui na gente. Novamente pedir pra galera se inscrever aqui neste canal, né? Uh, que é o canal do Brito Podcast. A gente vai ter muito papo legal aqui para vocês, muita gente boa. Uh, que vai passar e já passou por aqui, né? Um papo sempre muito bacana, regada, muita alegria. Às vezes um vinhozinho, talvez ali uma cerveja, às vezes, né? Vai ter sempre uma coisa legal aqui para vocês. Ó, oh, mandar um abraço pro Egon. O Egon tá ligado aqui. Aí mandou um abraço pro Fogaça. Marcos Lourenço mandou aqui. Uh, diz que é inscrito no canal. Que acompanha há muitos anos. Que é fã do Fogaça, do Grupo Gamação. Enfim, mandou um abração aqui pra gente. Ah. Uh... Abel, Abelão? Abelão, Abelão. Abelã, minha família, eu tenho que mandar
1: um abraço. É. Né? É, família Fogaça, mandar um, um super beijo aí pra minha família toda. A Neuza, minha irmã, Neide, também, que já se vacinaram contra a Covid. É, o Tatá, meu sobrinho, minhas sobrinhas Glazer, Fabi, meu irmão Jaê, Miguel, Leco, enfim. Família maravilhosa. Família Fogaça e Abelã.
0: Que maneiro. Falando em pandemia, como é que tá o, o Fogaça nessa pandemia aí, cara? Se... Fez muita live, participou de algumas. Que, como é que você tá se virando assim durante a pandemia? Cara,
1: eu, eu fiz uma minha, Brito. Uma só no uhum. Bar Templo. E a minha live foi bem legal, foi, foi maravilhosa. É, mandei fazer um cenário. Trouxe o Márcio Arte para cantar comigo. Fiz um, re um repertório bem legal. Mas eu participei de várias, cara. Mas eu não. Eu, não, eu particularmente, não gosto muito de live, não. Eu acho muito vazio. Acho que.. Você cantar uma hora e meia duas horas sem ninguém perto, Não sabe, tira emoção. Então, eu respeito quem tem feito, mas uhum. eu fiz uma só e não tenho vontade de fazer. Minha, né? Mas uhum. eu participei de. Uma coisa é você ir lá e cantar três músicas e ir embora. Sim. Outra coisa é uma hora e meia, então eu, eu, eu não, não, não curto muito isso. Mas é o que tem pra hoje, né, cara? Uhum. Então, é muito complicado. Ô, Brito, eu lembrei de uma coisa que eu precisava falar, cara. Diga. É, agora eu lembrei, eu falei dos grupos e dos cantores. Eu queria falar do samba de comunidade de São Paulo também. Eu me lembrei disso. Tem o samba da laje, cara. Da Dani. Ela organiza lá na Zona Sul. Um samba muito maneiro. Ele faz um evento, uma feijoada, um domingo por mês. Tem os, é, o samba de São Mateus também. A Bete Carvalho era presidente lá, se eu não me engano. Ela, ela tinha um papel muito, muito importante lá. É, o samba de Mauá também. Uma rapaziada. O Dudu que é do Edmais. Então, o samba de comunidade é muito legal. Que as pessoas da comunidade mesmo fazem acontecer as coisas, sabe? Uma galera que fica ali, mas que canta samba de... de de raiz, canta samba atual, enfim, que, que faz um, um trabalho social muito maneiro, que é importante a gente falar aqui também, né? A gente, como você falou, falar do sucesso da mídia, mas falar também dessa, dessa galera da comunidade. Então, vai é aqui o meu abraço, o Brito também, mano, um beijão. Com
0: certeza, né? abração para rapaziada. Inclusive, a, a gente conversou até um pouco sobre isso em outros podcasts também, que o samba tem, tem todo esse lado de mídia, esse lado de negócio, mas ele tem uma, uma função social... Que é muito mais é muito importante, isso, né, cara? Brito, isso. Quantas pessoas não estão não, não na comunidade sem muita uh, perspectiva, perspectiva né? e, de repente, tem o samba, o futebol. A gente isso. falou também um pouco sobre isso, né, cara? E é muito importante. E sobre sua carreira de cantor, cara? Assim, porque, como tu falou, é tua prioridade hoje, né? Isso. Tem teu material lá no, no Show Livre, isso, né? Pra quem não, não viu. É, tem também no Spotify, no né? Spotify. Essa semana eu ouvi bastante pra já entrar no clima ali do, do, do papo, né? E a galera pode também te achar no, no Instagram, né? Facebook também, mas enfim, como é que você está vendo a sua carreira de cantor, assim, né? quais são os seus, as suas perspectivas? Que, e, porque é uma coisa assim bem diferente, é uma luta bem diferente da linha de compositor, que é uma... uma eu posso falar, talvez você não fale, mas como compositor você já, já tem seu espaço, já conquistou ali sua, seu, seu lugar ali na história, vamos dizer assim, né? Mas como cantor, você tá buscando ainda Que Isso. É, é até uma... É um desafio, é, né? É um desafio, né, cara? que Me fugiu até a palavra agora é, é contraditório, né, vamos dizer assim São dois lados da moeda, né? Um você já tá consagrado O outro você tá buscando, né? Como é que é essa luta aí, nesse momento? Da cara, sua eu vi uma...
2: Eu, eu,
1: me vejo, eu vi o Gilberto Gil falando assim, Perguntado para ele classificar ele, né? Uhum. Então ele falou eu me classifico como Compositor, como músico e depois como cantor
3: uhum.
1: Só que essas três funções Elas estão muito próximas um alimenta a outra. Você toca bem, você compõe um pouco melhor. Né? Você compor, se você se você canta, fica melhor o caminho. Por exemplo, eu tenho que mandar música para Menos É Mais, por exemplo, eu vou ter que cantar, não vou pedir para alguém cantar para mim. Sim. Então eu tenho que mandar o melhor possível. Então você vai se adequando. É, mas é muito louco, assim, eu era muito tímido, Brito, no início da carreira, até no Gamação mesmo. Eu tinha vergonha de falar, vergonha de mim. E eu fui cantando, eu fui, eu fui entendendo onde eu posso chegar, onde é meu timbre de alcance e tal. E hoje eu tô muito feliz, cara, com tudo que eu tenho feito. Assim, tenho saí do grupo faz 12 anos, pra você ter uma ideia. Em 12 anos eu nunca fiquei um mês sem tocar. Lá em São Paulo eu consegui meu, meu espaço, consegui, consegui fazer alguns shows em outros lugares. Fui pra Porto Alegre, fui pra Manaus. Mas minha base mesmo é em São Paulo. E também teve uma época que eu fui meio preguiçoso, assim. Então. Entre eu ficar tocando ali, eu tinha dois, três pagodes fixos na semana. Então eu fazia 10, 12 shows por mês. Eu preferia muito mais. E com o meu carro, parava meu carro no estacionamento, com a minha banda ali, do que sair e ir até uma outra cidade. Eu cansei de, assim, teve uma... Eu não vou falar o lugar, porque, né, talvez uhum. o cara... Mas o cara marcou um show comigo. O cara mandou a passagem. Depois eu pensei, mano, era 600 quilômetros de São Paulo. Aí eu cancelei. Eu expliquei pra ele, ele ficou meio bravo... Mas eu falei, meu, não tô com vontade de ir... Mas de um tempo pra cá eu senti necessidade de novo de, de conhecer mais pessoas... De poder falar, de poder mostrar... Pô, tem um compositor ali que consegue mostrar as músicas dele... A maneira dele compor e de cantar... E, e aí também tem uma, uma história bem legal do Cazuza, né... Cara, que eu falo assim... A gente sabe que tem os grandes intérpretes, né, Brito? Que vem uhum. com o dom de cantar, né? Sim... Mas... acho que cantar é você passar mensagem, cara... Não é só ser o mais afinado ou que canta mais alto, que canta mais baixo, que senão os caras que cantariam que cantam grave também não conseguiriam ter sucesso. Né? Então a uhum. música ela é democrática, é, tem que saber se comunicar, que é importante. Se ela se comunicar com alguém, cara, se tiver uma pessoa te aplaudindo, você se comunicou. Sim. Então é o que eu penso, assim. Então estou tô batalhando sim, é uma coisa que me dá prazer, hoje eu já tenho vontade, eu gosto, como eu falei, estou tô gravando meu epnuf, tô muito feliz com resultado e tal, com timbre, com, com ah, essa, essa nota eu gosto, essa nota eu já não gosto tanto. Mas eu acho que é isso, né, cara? Como isso aqui é tudo ilusão, a vida é uma ilusão, na verdade. A gente batalha tanto por tanta coisa, mas por que tanta coisa que você tá batalhando? Um carro melhor, uma casa melhor, uma música na rádio, uma roupa nova, uma viagem, não sei. Então, entender é ser feliz, você tem que estar tá afim de sair de casa, você tem que estar tá afim de pegar um avião de madrugada, você tem que estar tá afim de tocar no dia que tá chovendo. Porque é muito bem, muito fácil, chegar no um dia que está chovendo falar, por causa, eu gripado. Posso mandar alguém no meu lugar? Eu, sabe assim? Agora quando está lotado, todo mundo quer tocar. Quando a casa está bombando, quando, sabe assim? Quando é a casa do... Então você tem que estar tá afim mesmo no, no, nos dias nublados e tal. Então eu estou muito feliz com a minha carreira. Como eu, como eu falei, como, como compositor, eu já realizei quase tudo, acho que 90%. Se você perguntar para mim com quem eu penso em gravar. É, sei lá Roberto Carlos um dia a pessoa Roberto Carlos cantando a uhum. música a minha seria algo diferente assim uhum. mas a maioria das possibilidades que eu, que eu podia ter eu consegui abraçar e sou muito grato a cada artista aproveitar também né a gente não falou sobre isso é, eu tô falando do lado do compositor mas eu uhum. quero agradecer todos os artistas que cantaram minhas músicas desde o desde o maior ao médio ao menor que se importaram de gravar de fazer um arranjo de levar para o estúdio então Cada um de vocês é muito importante. A minha vida não seria e não, e não, não continuaria sendo tão. sei lá, tão firme ou tão espetacular como é se esses caras não tivessem me gravado, entendeu? Para eu chegar uhum. nos grandes, eu tive que gravar com os pequenos. Tive que amadurecer Sim. essa carreira. Então, para mim, é.
0: É um processo, é né, um processo. É. E assim. É... A gente... E hoje você falou sobre essa questão De ter que ter uma, uma disposição, né? para poder fazer o show Hoje você tá com essa disposição, tô. assim? Então, hoje, isso... hoje essa fase da sua vida... Esquecendo pandemia, né? Vamos dizer que tivesse em situação comum, normal, né? Hum. Você estaria hoje com essa disposição? Estaria, então
1: Por isso que eu tô... É, você tem que estar tá afim de... Pô, você quer trocar hum. de carro? Você fala... Não. Quero trocar de carro, meu carro já tem seguro, já tá... Uhum. Sabe assim? Uhum. Mas você tem que estar tá afim de trocar ou tá afim de cantar Então eu, eu tive essa fase de não querer realmente sair de casa. Uhum. Eu tava acomodado só com as minhas composições, que já tava legal. E hoje eu, eu tô muito afim de fazer. Uhum. Como eu falei, tô lançando um clipe novo, vou lançar um clipe novo. Inclusive tem dois na... na que lancei novo, que é o Anastácio. Inclusive eu trouxe
0: um presente pra você aí. Depois Isso, eu... vamos falar dos presentes ali, inclusive, é. daqui a pouco. Trouxe um presente
1: de um clipe Ana... de uma música chamada Anastácio, que eu tô muito feliz com o resultado também dele. Assim, a galera tem curtido muito. E trouxe aí, ó.
0: Ó, vamos falar primeiro de, de quê? Do... Vamos, falar primeiro... Da, vamos
1: falar da camisa, vamos falar da, da camisa, camisa que eu já vou mandar. Vamos falar da cara. camisa primeiro.
0: Enquanto ó. o Fabão pega ali um, um, uma, um adaptador ali, Fábio, a gente vai ligar, a gente liga na tomada. Tá aí dentro da caixa, tem uma tomadinha aí Que aqui é, é ao vivo, né Fogar? É ao vivo é assim, assim a gente é vai legal, corrigindo Pedro. o que isso. tiver acontecendo tá. ah, Fala do livro aqui, enquanto eu resolvo Um, resolvo um probleminha da luz aqui ó tá. Aqui, ó, fala do livro, do quando livro. a gente voltar a gente
3: fala da isso. camisa
1: tá, Esse livro aqui, gente, é o Samba Nossa De Cada Dia, pela editora Laços www.editoralacos é, Eu lancei Acho que foi em 2009 Um livro que Eu conto uma história, né? Eu falo do, das pessoas que vê o samba Como uma oração que é uma coisa mágica, que, que vem do samba, uma palavra africana e de tudo que o samba fez e faz na nossa vida, né cara? Todo dia a gente ouve um samba, seja ele no carro, seja ele no churrasco, seja ele no aniversário, a gente sempre tá ouvindo o samba. Então o samba nosso de cada dia é exatamente isso. E aí você ouve a música e ela mexe com a sua memória afetiva, né? Você lembra do quê? Lembra do, do passado, lembra de algum parente que não está mais aqui, lembra de uma namorada, de um namorado, ou de quando o seu filho tinha nascido, então é isso. E esse, esse livro me trouxe tanta alegria também, cara, porque no dia do, do coquetel de lançamento nós fizemos no, numa livraria lá na, na Avenida Paulista, imagina fazer isso aqui na Avenida Paulista. Não, não sou um cara da literatura, né? mas o de Sakamoto, que é o dono da editora, ele falou... Eu preciso vender pelo menos 90 livros para eu pagar o custo, né? Ele me falou e, e esse livro saiu com 120 cópias Vendidas, então para mim já foi uma assim, Foi uma vitória Grande, depois ele fez mais duas edições A gente tá na terceira edição Então graças a Deus É um, um livro que chegou longe né, cara? Um dia, a, acima das minhas expectativas E pra galera comprar, onde é que galera compra ele? Compra no, no site, é www.editoralacos.com.br www.editoralacos.com.br Maneiro esse livro aqui, espero que vocês curtam, que vocês busquem lá E tem muitas fotos também, tem, tem vários momentos aqui né, da minha vida, da vida de outros parceiros Exatamente isso, Brito.
0: Top. E a camiseta, né? Tem uma camiseta isso. maneiríssima aqui também. Que inclusive.
1: É um clipe que eu lancei, né, dessa música. Tá e vendo eu... também
0: essa camisa aqui ou não?
1: Tá vendo aqui, eu vou... deixa eu pegar aqui o dado do é... É... O Instagram dele é Meu Compadre Oficial. Hum. Meu Compadre Oficial. Eles mandaram algumas músicas minhas, Brito, com... com letras de algumas composições. Fiquei super feliz. E aí eu pedi Tem uma pra você. Bom. Eu falei que vim aqui. Hein? Qualidade, né?
0: Qualidade, qualidade. Eu falei meu, assim...
1: Meu compadre.
0: Meu compadre,
1: meu compadre. Eu falei que vim aqui e aí... Aí, ó, ele falou... Oh, vou mandar pro Brito. Vou
0: então, será que... Tá, tá aparecendo aí, Fabão? Se
1: ligar aí, Anastácia. Pra ganhar dinheiro não tá fácil. Ih,
3: gente, aí, ó.
0: Vou, vou, vou terminar com ela, ah, eu, até o final, ah, pode? Lógico, porque é a gente eu... vai terminar agora. É só Isso, por, que por vou favor, né? Continuar Tem com ela contar. aqui. Gostei pra caramba. Vou deixar, inclusive, na descrição... Dessa, desse vídeo aqui, vou deixar o link. Aí deve ter um link dele. É o né? Léo,
1: Como... né? É, meu compadre oficial, pô. Ele tem muitas músicas minhas lá, gente. Muitas camisas, na verdade, com letra de música. Ô, é. oh, ficou maneiro em você, hein? Ficou, ficou maneiro, estiloso.
0: Hein? pô, aí, ó. Já vou aí, ficar ó. com ela, Fabão Tô bonito aí, Favão? Não pode mentir, não, hein? <risos> Cara, que bacana. Gostei. Como é que é o nome dele mesmo? É Léo, do meu compadre oficial. Léo? É, arroba meu compadre oficial. Oh, que maneiro. Vou postar lá no Instagram também pra rapaziada, quem quiser comprar. A camiseta do Léo, brigadaço, viu, Léo? Gostei mesmo. E aqui é o CD, né? Do Chega e domina. Chega e
1: domina, um EP que eu lancei, como eu falei. Tá nas plataformas também, né? Tá nas plataformas, curtir. tá.
0: Maneiro, Anastácia que é do, do clipe, né? Isso. Que é do clipe que vai ser lançado ainda. Esse né? foi lançado, vou lançar. Esse, já foi, é, né? esse, eu
1: vou, esse na verdade esse, esse EP é o que eu fiz um tempo atrás. Na hum. pandemia eu resolvi gravar um novo que é o que eu vou lançar, entendeu?
0: Sim. Isso sim. Eu fiz um
1: pouco antes do, da pandemia.
0: Inclusive tem a, a música que a gente conversou, conversou agora sobre ela, que a gente é isso aí, né? Isso. Uh, abração também Adriano Ribeiro, parceiro que em, em breve vai estar tá aqui também. Adivinha que é sua e do Learte O Learte também é um cara muito presente na tua carreira assim, né? É, velho? Cara. É um dos grandes amigos que você tem também, é. assim, na, na, enfim, nessa caminhada?
1: Cara, o Leandro. Hum, o Leandro é craque, né? O Leandro toca demais, compõe demais, produz demais. O Leandro, ele. Ele me ajudou muito, cara. Eu comecei, como eu falei, eu era muito limitado, tava batalhando. E o Leandro já tinha técnica, né, de, instrumen, de instrumentista. Ele estava mais preparado também como como compositor. Mas foi muito foi muito legal a soma, né? Um cara que vinha da Brasilândia e ele morava na Parada Inglesa, Zona Norte. Juntou a levada que ele tinha com, com o lance do morro, né? Da comunidade que eu tinha. E agradeço muito a oportunidade de ser parceiro dele. A gente... É, todas as músicas que nós escrevemos, cara, todas, sem exceção, são maravilhosas. Umas três, quatro não foram gravadas. O resto tudo foi gravado. E a grande maioria foi gravada... Pra você ter uma ideia, nós gravamos, fizemos uma música pro Pichote, eu nunca tinha gravado com o Pichote.
3: Uhum.
1: E aí liguei pra ele, falei, Leandro, falei com o Thiago, né? O Thiago do teclado lá do Pichote. Agora tá com a percussão. E aí eu liguei pro Thiago falei, Thiago, é... me deu na Olha que loucura. Me deu na mente de ligar pra eles, Aí eu fiquei pensando, quem que eu não gravei ainda, né? Então, comecei pão um X. Revelação, não gravei Zeca, Pichote, Negritude. Eu falei, por que, que eu não gravei no Pichote, né? <risos> E aí eu fiquei pensando, é, são meus amigos, adoro os caras, tenho um carinho. Enquanto o Dodô, Dodô do encontrei com o Dodô recentemente na casa do Luiz Adriano, o Thiago também. E, e aí não tinha. Aí peguei, como eu pensei, no Pichote, eu liguei pro Thiago, e, Thiago, é, eu tô com uma música aqui pra mostrar pro Pichote, que é a cara do Pichote, eu falei. Só que eu não tinha a música
0: entendeu? Aí depois tu foi compor pensando Pensando
1: nele, porque eu achei que eles iam falar assim Ah, não sei, daqui uns meses, talvez ano que vem eu Pensei um monte de poss possibilidades Menos que... Hum. Ele falou, não, a gente vai gravar Quatro músicas pra tocar uma no rádio Aí beleza, aí liguei pro Leandro Contei a história Falei, Leandro, o Pixote vai gravar quatro músicas pra tocar uma no rádio Falou, ah, é Aí tá bom, eu fui na casa dele Aí fui lá, cheguei lá A gente conversou, bateu um papo e fizemos essa música aqui Foi um...
2: Um sucesso, cara. O nome
1: da música é Soletra. Sim.
2: É. P. Preciso de você. Ah, amor me faz sentir. Imagina tudo isso. X. Cheque-mate pra te ver. Ah, a luz da minha vida. Oh, obrigado por você existir, amor. Por você existir. Desde o dia em que você partiu O meu coração ficou vazio Sinto falta da tua presença, amor Demais, né? Muitas coisas vou dizer Que durante anos eu pensava em você Não cabia em palavra Tô
1: leando dicionário Aí um soletrou, ó Vou começar a soletrar P
2: Preciso de você A ah. Amor me faz sentir I Imagina tudo isso, um X, mate pra te ver, ah, a luz da minha vida, oh, obrigado por você existir, amor, por você existir,
0: Pichote. Que maneiro. E até, eu fui num show do Pichote uma vez eles cantaram essa música, né? E aí o Dodô fazia toda uma... Ele brinca no ele refrão. Ele brinca, aí
3: levantava ah, a... as placas é... com as isso. letras,
0: cara, ele é muito, ele é um artista muito completo, assim, né, cara? Tudo ele é, é, é. consegue ter uma, uma presença de palco muito maneira, né, cara? E mais uma história que você mais, compôs est... pensando, e pensando no dele. Grupo, né, É, cara? eu liguei pro
1: Leandro, por isso que eu tô falando. Então o Leandro é um, um parceiraço que eu tenho, um grande amigo, é um cara que eu torço muito pra ele continuar crescendo, porque é um cara que... Ele tem muito, muito sucesso, né, cara? Ele é. é muito inteligente e é um cara iluminado, né? Pra ele chegar onde ele chegou e não é, não é fácil.
0: Não, não é. É um cara diferenciado, tem... Inclusive é outro que a gente tem que trazer aqui. Tem tanta gente, o bom de, de trabalhar no samba, assim, fazendo esse conteúdo que eu faço, é que não falta personagem, né? Porque tem muito cara bom. Que legal, né, Brito? Né, Tanto de atual como que. É atual, mas que já vem de muitos anos, né? Que são caras assim, que a gente tem que real, realmente reverenciar, respeitar. E eu tenho uma preocupação muito grande também, fogasse disso, assim, porque eu era, enfim, fã de vocês ali dos anos 90, acompanhei tudo. Mas muita gente que nasceu de 2000 para cá não pegou essa época, Isso. né?
3: Hum.
0: Então eu fico pensando, cara, essa rapaziada tem que saber quem é essa galera, tem que conhecer, né? Tem que ter noção do que foi um Exalta Samba naquela época, né? Do que foi um Arte Popular, né? Do que foi um, um Leandro Learte pra, pro pagode. Porque hoje tá muito presente no, no rádio, na, nas gravações, músicas desses caras que muita gente, a galera que tá curtindo, não tem noção de onde veio, né? Então essa importância de, de trazer isso é, é grande, né, cara? Não, o
1: legal é legal que eu vejo assim, assisti, né, assisti o Rodriguinho também, achei uhum. incrível. Um grande amigo também. Pô, conheço o Rodriguinho. Conheço o Dan, conheço a mãe dele. Pra você ter uma ideia, o Rodriguinho, a primeira música que ele cantou no estúdio é uma música minha. Era Moleque Travesso, o grupo que ele tocava, antes de ser Travessos. E quem cantava lá era o Mítio, que é irmão do Chorão. E aí no final o Rodrigo cantou minha música, ele fala até hoje. A gente, a gente se encontra, o nome da música é, é Fruto Proibido. Meu amor... É tão bom estar contigo, meu amor, é meu fruto proibido, uma coisa assim. E o Rodriguinho virou o que ele virou, já é um grande produtor, né, cara? Tem, tem estúdio, eu fui no estúdio dele lá, lá, no, lá em Guarulhos, do, do estúdio do Legados. Então um cara que eu adoro. E o legal é que você traz, tu, traz toda a galera, assim, em geral, né? Você traz a galera, como você falou, traz a galera de propósito. Trouxe o Boris também, que foi bem legal. Sim, Pô, o Boris... Bom. Muito talentoso, adoro, o Boris, eu encontrei com ele lá, teve um evento da Transcontinental, eu gravei um acústico da Trans, na verdade, não sei se era um acústico ou algo assim, e cantando músicas desse EP minha. Aí tava pedindo bis, que é uma rapaziada, como eu já falei aqui, que, que arrebenta. Um baita que, grupo. Baita grupo, e o Boris tava com eles produzindo lá e tudo, e pô, a gente conversou, deu uma risada, um puta talento. E eu vi aqui a entrevista dele, achei maneira. ele foi um cara coerente, falou coisas importantes pro movimento, né? Então, a gente precisa de... Ele elogiou o prateado, inclusive, né? Achei bem legal. O prateado é, é outro gênio do, do samba, fantástico. Um dos maiores produtores. E baixista, nunca vi outro cara. toca baixo é, que nem é, o prateado, não tem. Além de ser uma pessoa maravilhosa, né? E compositor, então... O prateado tem muito sucesso, mano. Fala, né? É, então... Já eu, compôs algum ele Cara, não fiz. É mas eu acho ele... Acho ele incrível. Acho ele genial.
0: Essa do Rodriguinho, essa história com o Rodriguinho, foi na época, então, do Moleque Travesso. Moleque Travesso. Ele, molequinho, novinho. Isso. A primeira música que ele gravou lá, na, provavelmente na carreira dele, então foi sua. Foi minha. Ele cantou só essa música no disco. Nem eu lembrava, ele falou, você
1: lembra? Aí depois, é, pô, ele dá risada, ele acha é engraçado, bem. mas é, é... A vida, na verdade, o, o, o Brito, ela tem um início, ela tem um meio e ela vai ter um final quando a gente partir né hum. então quando você conta a verdade ela é eu acho, acho muito bacana é isso muito maneiro isso hum. né mostrar que todo mundo teve um início e sonhou com aquilo para ele chegar onde ele chegou hoje sendo um grande produtor e tudo mais fazendo sucesso a carreira dele também é linda sim demais né? cara e, pô, é um cara amor. muito
0: respeitado né você vê que na própria entrevista que a gente fez no papo que a gente teve aqui com ele os comentários depois, nos cortes, isso. inclusive a galera que tá assistindo agora tem um canal de cortes que a gente põe os melhores momentos e lá tem os melhores momentos desse papo com o Rodriguinho e você vê pelos comentários como a galera respeita realmente a história dele, Sim. né cara? Eu acho que isso é, a melhor, é, a melhor, é o melhor retorno que tem, né? Imagina, imagina quando alguém chega pra você e fala, pô, obrigado, que composição foda, que história bonita, eu acho que isso é um prêmio pra você mais valioso do que um advanced que vinha naquela época, Lógico, né cara?
1: Como, como eu falei, o dinheiro é importante, não uhum. vou ser hipócrita, né? Mas o dinheiro você não vai levar, mano, Sim. quando você... Não é. marca a história. Não né, marca. Cara. Aquilo assim, Brito, você, você vai tocar, né? Então você sai de casa pra tocar, você põe a roupa que você acha que é legal, uhum. né? Perfume e tal. Mas você tem um monte de coisa no caminho ali. Pode, pode não ter ninguém, pode ter um show de um outro artista do lado ali que vai atrapalhar, pode o som pifar. Eu já tive show que eu fui uhum. tocar. Acabou a energia do lugar.
3: Casa lotada tudo, e é. o cara
1: não tem dinheiro pra te pagar. E ele fala: aí você, você não tem como matar o cara. Você fala, beleza, tem que entender. Então tem uma série de fatores. E quando o show dá tudo certo, quando a casa tá bem, as pessoas tiram foto com você, cantam, te marcam, que nem. Eu tô vendo aqui, já tem uns, uns 20 vídeos daqui da, da uhum. gente hoje pra eu repostar. Uhum. Então isso que é muito interessante. Você vê que, pô, que, tem uma, que tem uma comunicação, né? Você se comunicou com as pessoas. Então acho que quando, quando, quando isso acontece é o que vale. E o dinheiro, ele é, ele é, ele é uma parte que vai chegar você faz uma música e ela tem visibilidade, as pessoas vão, o retorno vai vir financeiro. Mas não o contrário. A partir do momento que você coloca os bens materiais na frente, ó, oh, eu comprei isso, ó, oh, eu não sei o quê. acho que se perde a razão de você ser artista, ou de ser músico, ou de ser apresentador.
0: Perfeito, cara. E hoje em dia com a internet é uma coisa tão maluca também, porque muita gente, não estou falando com um tom de crítica, é uma observação minha, vive com essa aparência, né? Porque a internet, a rede social, traz muito esse lance de você... Tem um like se você mostrar ser bem sucedido, se você mostrar um carro bacana, se você mostrar uma casa legal. Isso. E acaba as pessoas se, enfim, se prendendo muito ao, ao artificial, né? Vamos dizer assim, ao. Enfim, essas coisas. Ó, é... oh, o Zaca
1: do Pandeiro, cara, de Campinas, tá mandando um abraço tá ligado? aqui. Meu que... parceiraço, pô, um rapaziada que, que faz o samba acontecer lá, junto com o fofo do Grupo Cantagem, essa rapaziada ali da, da região, eles, pô, eles mandam brasa. Cara, como maneiro. tem gente aqui, Negudi, o Alisson do grupo Concepção também tá assistindo a gente. O Adriano Tavares, pô, obrigado, Adriano, pô, um grande produtor lá de São Paulo. Muito maneiro, hein, que. Olha que legal, cara.
0: E como é que foi, como é que era a tua relação assim com, ou com Como é que era, né, na época com a galera do Rio assim, né, dos compositores do Rio? Chegou a ter parceiros do Rio assim, porque Veio aqui o Douglas, a gente fala, ele falou que sempre teve uma relação muito boa, né? Sempre foi pro Rio. Tu também teve, essa, teve esse intercâmbio, assim, contigo, ou não? Não,
1: então, é, assim adoro o Rio de Janeiro, amo o Rio de Janeiro, uhum. todos os aspectos, né? E os cariocas, então, eles são incríveis, né? Os caras é, são bem humorados, a maioria. Então tem, tem vários amigos, o, o bigode, o Biravaí, como eu falei já, o Anderson. É, e o e meu mais recente parceiro é o, Claudio, o, o, o Carlos Caetano. Uhum. Mas eu tive, eu tive uma parada, Brito, assim, meus dois grandes parceiros, embora eu tenha o Thiago Alexandre também, que é um grande parceiro de São Paulo, é, fiz música com vários caras, né, que eu adoro. Mas meus, na vida toda, assim, os caras que eu mais fiz música foi o Kiko e o Leandro Learte. Esses dois pilares, né? Uhum. Mas o que aconteceu? Eu entrei no Gamação, então, graças a Deus, a gente começou a trabalhar bastante. Lá em São Paulo a gente não parava. São Paulo, capital e interior, né? São Paulo uhum. é muito grande. E o Arte Popular começou a fazer muito show. E o Kiko também... Acabou entrando nos originais do samba. Então eu tinha necessidade de mandar música pros artistas. Eu fui obrigado a fazer música sozinho. Na primeira, eu era muito tímida, não acho que ficou legal. Na décima música, eu comecei... Acho que eu consigo fazer sozinho. E eu aprendi a fazer música sozinho. Mas assim, do Rio de Janeiro, porra, a gente tem vários caras bons. A gente tem o Claudemir, cara, que é talentosíssimo, um cara genial. André Renato. Que é outro também... Ah, fiz música com o André Renato, cara. Fizemos duas pancadas, adoro ele, sou muito fã dele. Conheci ele, ele foi super generoso comigo. Vou contar como eu conheci ele, pode?
0: Pode, claro.
1: Eu tava no... Tinha um pagode chamado Tardezinha na Piscina lá em São Paulo. Que tinha uma piscina assim a três metros do, do palco. E aí... É... Nesse dia, não sei se era eu, não sei se era o Dilcinho também. E, e aí estamos lá cantando e tal. Aí eu tô vendo assim, passando a frente do palco, tá passando a, a Kátia... Trabalhava no Bovinos Com o André Renato e com o Mumuzinho Passando os três assim pra ir pro palco Aí o caramba Aí continuei cantando e tal Quando acabou o show Meu show, e acho que era o de que ia fechar Casa lotada, tinha uma piscina, como eu falei, a três metros Aí quando acabou o show, um, um grande amigo meu, o Jota Falou, minha namorada queria tirar uma foto com o Mumuzinho Você não consegue fazer uma ponte? Eu falei, nossa, eu vi o Mumuzinho Eu vi ele assim, no camarote, todo lado da festa Bem no alto, assim Sim. Pra chegar lá, tinha que passar no meio da galera, tudo Falei, cara, não dá Não, mas quebra o galho ele me encheu tanto saco Eu falei, vamos lá Daí fui lá Chamei o Mumuzinho o Mumuzinho, foi, o Mumuzinho foi muito generoso Falei, Mumuzinho Tem uma na, namorada de um amigo meu Ele é muito fã Ela queria fazer uma foto Ele falou, beleza E aí nós entramos no, no camarote que ele tava E tava o André Renato E eu não conheci o André Conheci o Renato, o André Renato De nome assim Mas não uhum. conheci, nunca tinha encontrado ele Pô, ele me deu um abraço cara. ele me viu e falou Em primeiro lugar Adoro teu trabalho Segundo, parabéns pelo show E a tua música Entre a cruz e a espada Eu adoro ou ele quebrou minhas pernas, assim. <risos> aí eu, caramba, eu falei, morro. Aí eu falei, pô, aí comecei a falar das músicas dele, né? Falei, pô, você fez muita música legal, cara, você fez lá do, do, do Exalta, lá, cara, que eu gosto lá, quem quer. é? É, menor, mano.
0: É, Gamei.
1: É, Gamei é dele, mas é. Quando eu vi mas essa aqui? Pra ver, Sim. Cara, aí eu cantei pra ele um pedaço e tal.
2: Falei, pô, essa música é demais.
1: E, e ele foi generoso, ele falou, irmão, eu falei, pô, muita gente fala isso e aquilo de você. Ele falou, quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, também dá tudo certo. Aí dei um abraço nele, peguei o zap. No final hum. das contas virou meu amigo, a gente fala direto e adoro ele. pô, Você vê as músicas que ele grava aí com o ferrugem. Só pancada. Né, com o Xande de Pilares, ele, pô, ele manda brado pra caramba. Então o Rio de Janeiro tem, tem muitos caras fera, mas tem um cara no Rio de Janeiro que eu preciso falar aqui que é uma das minhas referências, né? você não perguntou isso, faltou isso. <risos> mas eu, eu queria, chegar queria chegar nisso? Você queria chegar nisso? Então, assim, é... uma das minhas referências como compositor, pra mim o maior compositor de samba é o Arlindo Cruz. Samba e Pagode, o Arlindo fazia de tudo, faz de tudo. Mas o cara que eu mais me pareço, o cara que eu mais me inspirei pra compor, se chama Delcio Luiz. É, comecei a ver o Delcio, né? O Delcio fez... Era é o namorado dela. O Delcio fez... Se o teu amor fosse maior... O Delcio fez tanta coisa diferente. É. A lua ilumina o terreiro, convidando o partideiro pra cantar a noite inteira. O Delcio fez... É no pagode. É no pagode, né? Marrom bombom. Cara, como é que você não vai... Viu?
0: Não, surreal, Timidez, né, cara? Surreal, dele do prateado, né? É, tipo assim.
1: então o Delcio pra mim, assim, gosto como eu falei, eu tem vários, no, no, quando você fala de um, você não fala mal dos outros, né? Sim, A gente tem grandes, sim, sim. nós ter, teríamos aqui 10, 15 nomes grandes, mas o Delcio é o cara que eu, que eu me inspiro muito, é, assim. Muitos
0: né? acham que é um dos principais compositores da, da história do samba, assim, né, cara? Porque em números, né, cara? É surreal realmente, né? Eu busco muito, busquei muita coisa vendo o Delcio também. porque uhum.
1: como eu te falei, você consegui gravar com o Claudinho Bochecha, com esse Brandão, com o Reinaldo. Com o turma. Com Doce Encontro, sorriso Maroto.
0: É uma versatilidade, né? Cara? Eu, uma coisa
1: é eu, eu gravar com um artista, só que tem uma linha, beleza, Sim. mas consegui gravar, então o eu, eu, Delcio faz muito isso. Então uhum. eu me vejo muito nesse sentido também com ele, entendeu? Eu gravei com o molejo, mas gravei com o Exalta eu Gravei com o Belo, mas gravei com o Thiaguinho. E é se
0: muito... você pegar o, o Delcio, também tem isso. Ele é um grande músico também, né? Na época do grupo Rasta toca banjo pra, toca banjo pra caramba, né? Cantou, canta muito bem, né? E compositor nem se fala, né? Então vai muito naquela linha que você falou, né? Da importância do cara se qualificar, vamos dizer assim, ou, ou melhor, desenvolver, se desenvolver bem na música em todos os aspectos, assim, né, cara? O Delcio realmente é espetacular, eu, né? eu,
1: é, Uma vez perguntaram no, no outro podcast que eu fui, me perguntaram se compor é dom.
0: Compor é dom? Compor, compor, é dom.
1: Eu, eu acho assim, Nando. Foi o que eu falei lá e muita gente não entendeu. Eu acho que 50% é dom uhum. e 50% é transpiração. sim Então você tem, que, você tem um dom de compor. Mas se você não lê nada, você não vai ter histórias novas para contar na música. Uma, uma frase, uma palavra, você não vai não tem como você ter um vocabulário se você não leu. Se você não falou com pessoas diferentes. Se você ficar no seu ciclo de amizade o tempo todo, né, no teu bairro ali de infância, você vai ficar limitado. Não, não é errado, mas... Mas você mora naquele bairro. Aí você conhece um cara do bairro seguinte, de outro estado. Você vai vir com um pouquinho de sotaque do outro estado também, pro, pro teu bairro. Uhum. Você vai falar uma palavra diferente. Talvez você use isso numa música. Entendeu? Então, pô, tocar com outros caras é muito legal. Por isso que você tem que se cercar de bons músicos. Às vezes você manda uma música com Ré menor, o cara põe um Ré menor. Aí você fala, vou te dar um exemplo aqui. Ré menor. Uhum. Você toca cavaquinho, você sabe. tá aqui, ó. É a gravou. Mas se o culpado fui eu, mas eu fizer esse ré menor, é outro, tá é. então aqui, uhum. uhum. se o culpado fui eu. A é outra. Tá entendendo? Ou então aqui, ó. Se o culpado fui eu. Ou aqui, se o culpado fui eu. Hoje eu quero me retratar. Pro cara que não entende, pô, mesma coisa, não é? Você colocou quatro, cinco acordes de ré menor uhum. na mesma música.
3: Uhum.
1: Dá um tempero diferente, dá um gosto diferente. Né? Sim, sim. Então, o um compositor, que conheço também vários que não tocam nenhum instrumento, que são maravilhosos, mas os, os que conseguem estudar a música, a harmonia, campo harmônico, linha melódica, modulação. Ó, oh, eu tô aqui, vou te dar um exemplo, eu tô em, em Ré, vai. Vamos supor que tô fazendo uma música, tá?
2: Uhum. E... Já, já mundo pode... uhum. Aí
1: ah, eu não quero fazer um refrão em ré Vou fazer em fá Você vai faz, fazendo uma música Um pensamento lógico Música não é um pensamento lógico Mas você pode também pensar por esse caminho tá, né?
0: Não, é bacana você falar isso E enfim, esses papos Porque... Acho que, claro, a, a grande maioria entende isso, né? Mas nunca é demais dizer como é importante também dura a, a vida do compositor, né? Que não é só uma coisa, ah, você compositor, ah, escrevendo, sou compositor. Na verdade existe é, o buraco é muito mais embaixo, né? Totalmente. Mano. O buraco é muito, acho que levar a sério, né, cara? A, 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 o ofício de compor, né, cara, é muito importante respeitar, né? Quem não é respeitar o, o dom do, do compositor, porque além dele ser figura fundamental no sucesso da galera, tem esse lado que ninguém vê, do cara tem que ler, ele tem que observar, né? Um cara que tem que estar tá observando tudo, de repente a gente está aqui. Acontece alguma coisa aqui, alguém liga ali pro Fábio tu fala Pô, de repente a esposa ligando, tu já pensa numa sacada Então acho que esse, esse ofício do compositor é muito mais do que pegar ali e jogar umas palavras no papel, né cara?
1: Totalmente, é passar um sentimento, né? Porque uhum. a música, é eu falei essa palavra, vou falar de novo Tem que se comunicar com as pessoas uhum. Então se você ficar muito alienado, se você fizer só um gosto pessoal Talvez você não chegue em lugar nenhum Sim Então você falar do dia a dia, se você falar de amor e de desamor Você sempre vai encontrar alguém no caminho uhum. Ou alguém que quer voltar com o ex Ou alguém que sonha ter alguém Ela vê a amiga dela namorando, sério O cara buscando ela no trabalho Cuidando dela, cuidando da filha dela Ela quer um cara assim também pra ela uhum. Ou a outra que foi maltratada Então você vai sempre encontrar Então se você começar a pensar assim Até falei daquele, daquele discurso lá atrás Que eu tive com algumas músicas Isso me fez também pensar diferente uhum. assim. é, Eu nunca fiz música falando mal da mulher Mesmo que, mesmo que for brincando Eu não, não brinco com isso que Eu acho que é muito sério Eu poderia brincar Porque é uma música, né? Um tema tal Mas eu não acho legal Do mesmo jeito Quando fazem piada de negro Que acha Ah, é humor negro e tal, né? Uhum. Ah, eu brinquei Eu acho que não pode ser piada Com uma coisa que faz mal pra quem
0: uhum. Se ofender se of... não, é... não, não, não chega a ser bacana Porque né? você
1: não é. se coloca No lugar do outro, sabe? Uhum. Ah, eu brinquei e tal Mas você brincou, cara? Mas será que se você fosse assim? Uhum. Ah, mas... Né? Então Então eu, eu não... Tem temas que eu não gosto Assim, de música é Pra... Uma história bem legal Que eu acho legal contar aqui Lissi Brandão Eu morava num condomínio E o Paulinho, de São Pagode Tocava tantã na banda dela era, era a diretor musical dela E eu chegava de madrugada No, no, no prédio Acho que seis meses, a única vez que eu morei em prédio Nunca mais quero morar E eu chegava de madrugada, de sábado pro domingo De sexta pro sábado, chegava às quatro da manhã Encostava meu carro o Paulinho chegava Eu só encontrava o Paulinho ali eu Morava no mesmo prédio, imagina, no mesmo condomínio na verdade Aí ele falou, a tia, ele, chama, ele chamava a Alice de tia, né? Ele chama a Alice de tia. A tia tá escolhendo música. Eu nunca tinha gravado com ela, não tinha essa abertura de. Uhum. Gosto dela, conheço, cumprimento nos camarim, mas não tenho essa.
0: Intimidade. É. Né?
1: Só que ele falou isso pra mim, cara, ponto. Eu, comecei, eu sonhava com ela. Alice Brandão, putz, não sei o quê. E aí eu me telefonava lá, o Paulinho não tá em casa. Eu ligava pra ele, eu tô no, vim buscar meu filho. Buscar. Ele, Toda eu tô ensaiando, nunca conseguia. Uhum. Eu fui num estúdio, peguei um violão. Pedi uma hora pro cara e gravei três músicas no violão. Hum, uma passada só. Sabe aquele negócio de você cantar? A parte A, B, o refrão, bum! Aí vai para outra. não gravei nem duas vezes a música inteira. E aí, Brito, por que eu fiz? Peguei fui lá. Eu sabia que ela morava no jandaia. Ela tinha uma permuta, ela ficava lá, ela tinha um apartamento que era só dela, assim, que fiquei sabendo. Ela ficava lá, morava lá. Mesmo quando eu estava longe, ninguém alugava aquele espaço. E aí eu peguei, catei um envelope, lacrei ele, coloquei meu nome bem grande, né? Ademir Fogasta, telefone e tal, e-mail e tal, e deixei. Cheguei na recepção, o cara falou, Ó, vou deixar na gaveta dela aqui e ela, ela vai receber. Até que no, no dia seguinte, era, não sei se foi sábado ou no domingo, ou na segunda, alguma coisa assim, ela me ligou, eu não tinha, era Nextel, não tinha o número dela, só. Eu falei, Leci, Leci, é, você não deixou um trabalho seu aqui no hotel? Eu falei, caramba. <risos> ela falou, olha só, você deixou, mas infelizmente eu já fechei meu repertório. E o Evaldo Santos, que toca teclado Que é do Rio de Janeiro, tá fazendo os meus arranjos Mas como que você soube Que eu tô vendo o repertório? Aí eu contei para ela Pô, o Paulinho mora no mesmo prédio que eu. eu Só que eu não entreguei, eu não conseguia ver estou com o CD faz uns 10 dias, mas eu não consegui achar o Paulinho Mas desci Muito obrigado por você ter ligado, já ganhei meu dia Aí contei, tem uma, minha cunhada Neuza Que é como se fosse minha irmã, a Neuza ama ela A Neuza tinha o LP dela Eu contei essa história para ela, falei Minha cunhada eu te adora, eu passei a gostar de você Por causa dela também Cantei uns trechos de umas músicas dela lá. Jura ser Maria de um só João.
2: Mais que servidão,
1: mais que servidão. Ainda passa roupa, ferro de carvão. Mais que escravidão, mais que escravidão. Aí lá, nossa, eu falei, conheço. Não. Moral da história, eu agradeci ela. Cara, daí eu salvei o número. Quando foi no dia seguinte, ela se me ligou de novo. Aí eu já vi o número dela, assim, tudo bem? Ela falou, olha só, fogar, você manda uma música pra mim que não sai da minha cabeça.
2: Aí eu... <risos> Tirei um
1: né? Falei caramba Ela falou Olha só eu, vou, eu tenho três músicas nesse disco Eu vou tirar uma minha Porque eu já liguei pros compositores Que eles estavam no disco Eu não tenho como falar agora Que, eu não vou, que eles não estão mais Mas o, os gol O gol a 48 do segundo tempo Vale gol também Eu falei nossa Então eu vou tirar uma minha Que eu tenho três E vou posso Só que tem trechos ali Que eu percebi que você fez Pra homem cantar E tem os lances mais de, de molecada eu posso mudar isso? Eu posso colocar algumas coisas? Eu falei, pode. Ela falou, não quero parceria, não quero nada. Eu só quero para minha cara. Por quê? Porque eu sou mulher. Eu tenho 30 ou 40 anos de carreira. E a galera que me segue, elas, eles pensam assim, eu não posso... E quanto meu, meus, meus fãs. Eu falei, caramba. Ela me deu uma aula. Nenhum professor de música ia me passar isso. É... Tudo bem... Nosso lance foi sério, isso não vou negar. Ela colocou o caso. Então, tudo bem... Nosso caso foi sério, isso não vou negar, tantas coisas vivemos, gostoso relembrar, e a minha maior dor foi ter que me deixar
2: muito além
1: do que a gente, tipo, de cara, uma pagode, assim. E aí tinha um lance que eu falava de bobeira, ela falou bobeira é molecada, ela colocou brincadeira, ela colocou três palavrinhas diferentes. Sim. E ela gravou a música, o nome da música, gente, se chama Rebeldia, Lissi Brandão. Depois, se vocês puderem dar uma olhada na internet. Então, Brito, é, ela me ensinou, assim, ela, sabe? Assim, ela gravou, mas ela falou, ó, eu sou mulher, essas palavras não combinam comigo. Eu já tenho 30 anos de carreira, na época, né? Deve estar com quase 40 agora, de carreira. E, tá, então, cara, é mais ou menos isso. Levar muito a sério. Mandei música lá, mas assim, porque o Paulinho me falou, eu entreguei. Fui pela é. sorte. Se ela não me retornasse, tá tudo certo, porque eu imaginei também essa possibilidade. Porque eu não, uma coisa é eu entregar na tua mão e falar, Bito, vê esse disco aqui, vê o que você acha. E no outro hum. dia eu te ligo. Você fala, eu não ouvi ainda porque eu tô na correria. Hum. Outra coisa é eu entregar pra alguém e alguém te... Né? E aí ela podia estar viajando, ia receber daqui 15 dias. Cara, ela me ligou e a música entrou no disco. Só tenho essa música que eu faleci.
0: Caramba. E tu era... Eu vou perguntar, o sei até a resposta, mas pra galera saber. Tu era aquele cara que ia mesmo, né? Ia atrás mesmo, batia nas portas... Estou... E até, que,
1: até conseguir, né? Eu, eu, eu te falei, Brito, lá atrás. Eu falei, você tem que acreditar em você.
3: Uhum. Você
1: tem que estar tá afim de pôr aquela roupa. Você tem que estar tá afim de fazer aquele repertório. Você ficar com medo, ah, mas eu acho que esse repertório... Cara, você acha. Se você acha, você vai errar mesmo. Vai com aquele uhum. repertório. Uhum. Você vai gravar show livre ali. Aí, pô você sabe que você tá gravando e tá todo mundo te vendo. Então você tem que pensar dois, três dias antes. Puta, eu vou gravar uma do fulano... Putz, no outro eu já gravei desse fulano. Vou gravar desse. Sabe? Abri o leque de possibilidades. Uhum. Então, com relação ao, a gravar com a galera, foi isso também. Eu sempre acreditei. Vou gravar com, sei lá, o Catinguele. Pô, tem uma música com Catinguele com o Salgadinho, que é uma das que eu mais gosto. Uma música que não é sucesso, é no Catinguele na área. Foi um dos últimos discos dele lá com os uhum. caras. Ele, ele can... Inclusive teve o Magal do Clarion. fez um vídeo esse dia, não sei se você viu. Magal uhum. na casa dele, lá com acho que um parente dele, cantando. Marcou o Salgado, o Salgado me remarcou. A música que nem é de trabalho, que é um disco que já, ó. Qual então, é a música? É, cara, é linda, é. Putz, maravilhosa. <risos> Não, é a música que eu, eu, to, eu gosto muito dela. Aqui, ó. O nome da música é Sem Limites pra cidade Ó, Bret. <risos> Se
2: amar de novo,
1: quero encontrar a minha verdadeira paz. Se eu amar de novo, vai ser alguém que possa me amar também. Alguém que se acostume
2: com meu jeito de amar, de amar alguém que dê valor ao meu interior. Alguém que saiba sorrir e saiba chorar quando eu choro. Meu verdadeiro amor assim vai se mostrar Lá Se eu amar mais uma vez Quero alguém que saiba amar Tão sincero como eu Sem limites pra se dar Verdadeiro amor é bom De emoção nos faz chorar Ao ouvir uma canção Que nos lembra algum lugar Sim. Amar de novo,
1: quer encontrar a minha verdadeira paz.
0: Coisa linda, coisa linda. do salgadinho. Muito
1: salgadinho, cara, salgadinho. E tem um
2: contracanto, né, Lé? Se eu amar mais uma vez, meu amor. Uhum. Quero
1: alguém que sabe amar, um querer. Então, assim, a única música minha com contracanto é essa, é você é acredita?
0: Mesmo? Caramba. Então. É muito usado, né, antigamente. É antigamente hoje... era usado. Pô, hoje se usa menos. É. Velho.
2: Todos os gatos cantaram, eu sonhei. É verdade.
1: Então hoje não se usa. Cara, é a música é maravilhosa. A música que não é tão comercial, vamos dizer hum. assim. Tem uma melodia. Tem uma melodia clássica, menor, assim, toda elaborada. Mas, pô, viu o Magal cantando agora. o Salgadão é o Príncipe. Vê que que. super feliz, cara.
0: <risos> e como é que você, enquanto compositor, assim, vê essa volta de vários sucessos, assim, né, Os grupos regravando, né? E muita música lá do B, né, como essa, enfim, como outras que na época tocaram, mas nem tanto, né, não foram músicas de trabalho, de repente elas voltam, os grupos regravam e de repente estão tocando aí nos pagodes de novo. Como é que você vê isso? Acredito que para o compositor seja interessante, né, seja bacana ter essa volta de algumas canções, né? Eu acho legal,
1: Brito, eu acho assim, é, tudo é referência, né? Uhum. É, acho que eu vou para Sereno fazendo isso, é, relembrando músicas, você vai no show deles e é tudo de sucesso. Hum... Então quando alguém dá certo nisso, todo mundo vai, isso é normal também, né, é igual, hum. é igual quando você, você monta um, um comércio, alguma coisa assim, todo mundo vai meio que naquela história. Mas eu acho muito interessante porque a música tem valor, se os caras estão gravando, se o povo tá querendo aquilo, eu acho interessante, cara. Tá tendo retorno para os caras, tá tendo vis, vis, é, visibilidade. Os shows estão enchendo, sabe, assim, tá, hum. tá tendo, tendo bastante show, eu acho interessante fazer isso. É, eu vejo muita gente reclamar, por que que não grava música nova, né? Não tem esse negócio que falam, é, né?
0: isso, mas... Porque
1: não, cara, eu acho que não grava música nova porque não tá afim de gravar música nova. Sim. E vai chegar uma hora que vai gravar só nova, isso é normal. É igual, bom, eu sei que eu gosto de fazer analogia e paralelo, né? Uhum. Você pega, tem time de futebol que ele ganha 4, 5 títulos seguidos. Uhum. E aí ele para e vem o outro. Sim. Mas, mas é importante, assim, se, se o mesmo time ganhar o tempo todo... Como acontece, por exemplo, no PSG lá na França, tem sete títulos nacionais. Não tem, você vai ver um jogo o que você O campeonato já fica chato. Né? É, então não. ganha um daqui, ganha outro dali, ganha outro dali. Na música é a mesma coisa. Hum. Então, quando eu vejo os caras, ah, por que, que não grava inédita? Eu, eu já vi, me pergunto muito isso, né? Eu falo, não pergunto primeiro que os caras também não querem gravar e talvez mandam música que não é o que os caras querem, porque Sim. eu é, é. às vezes quando me chamam, eu falei com o Jorge Cardoso recentemente, hum. que faz Alcione, né? um talentoso, vazio raça ele me ligou e falou eu vou gravar uma cantora, me mandou uma mensagem no facebook me mandou pelo direct eu, mandei. eu vou gravar uma cantora, e aí? aí? eu falei, caramba que estilo? aí você pode mandar um do alto, uma dolente um pagode atual, você pode mandar eu falei, Jorge, me manda um link pra eu ver a voz dela pra eu ver duas músicas pra eu ver as possibilidades, e aí eu fiz aí eu mandei, ele ficou maluco com a música mas eu ouvi também ela uma negra com cabelo loiro Puta de um vozeirão potente
0: Lembra o nome dela? Eu não sei, esqueci uhum.
1: Mas assim, pra ter uma ideia Então é, eu vou gravar uma cantora Pode ser uma Maria Gadu Pode ser uhum. uma Beth Carvalho Pode ser, uma, pode ser vários estilos, entendeu? Uhum. Então entendeu a, a, o, o timbre dela, a história dela E aí eu gravei, porra ficou, Mandei uma só, elogiou pra caramba Não sei se ele vai gravar ou não, mas mais ou menos isso Então às vezes o cara não, não entra no disco por vários motivos. Às vezes a música é muito boa, mas ele é muito boa pro outro artista e não pra aquele. E aí o compositor fica frustrado. Porra, esse cara aí, não sei o quê. Não mando mais, sabe assim? Porque hum. ele vê a história dele e ele vê a história do grupo. Isso é um, não tô falando que tá errado, tá? Sim. É, mas aí às vezes faltou diálogo. Liga pro cara e fala: Fulano. E aí como é que tá? O cara fala: Mano, um pagode eu já tenho vários. Eu queria um partido. Você não consegue um. O cara te dá uma abertura do que ele imagina no que fala. Aí você. Aí você faz um ou dois pensando naquilo Então existe várias possibilidades E também tem os compositores que não querem também Mudar o estilo dele uhum. Porque eu, não conheço, eu conheço alguns Mas eles não têm peito para falar uhum. Que não querem né, mudar uhum. Mas existem as duas coisas Então às vezes não entra por vários motivos Mas também o grupo também não quer gravar Então cara, você não quer gravar a música Grava, não tem problema Mas o que eu vejo Minha visão como artista como um cara que tá na, na noite há muitos anos O que leva a gente para frente de fato É a música nova ela que vai se comunicar com o povo. Se você ficar regravando Dijavan, Djavan, regravando fulano, fulano, é bonito, é legal pra caramba. Mas a música é do Djavan. Vai vir embaixo. Na, se você for na televisão do Faustão, lá, eu lancei, relancei, vai vir o nome dele. E a, e a música, por mais bonita que fique, tá na nossa mente a primeira gravação. Olha a lua mansa se derramar. Você, molequinho, você lembra que a Bete Cavalo gravou isso. Você pode gravar agora, pode ficar... Tão bonita quanto. Mas a Betty já eternizou e, e aí em várias outras músicas. Um, você pega do, do Que loucura lá e as estrelas lá do
2: céu. Cancan
1: quem quem. O cara pode regravar se ele não pôr esse arranjo, cara. Neguinho vai cantar a não ser que ele tiver muito estourado, muitíssimo estourado. Foi o momento dele ali mesmo e ele pôr um arranjo novo, Neguinho. Mas do contrário, os grupos vão tocar aquele arranjo. É.
0: Acaba que a, as gravações servem dentro de uma estratégia dos músicos sim, ali, né? Aí sim. Pô, vou fazer uma estratégia que aqui vai... onde eu quero que a galera aí veja, vou fazer, depois eu venho comer, e tal. Eu acho que é bem por aí, né, cara? E tem uma coisa também que eu sempre pergunto para os compositores que fizeram muito sucesso nos anos 90, né? Como é o seu caso também. É, o, que, a, o que se deve músicas como essas, né, que vocês fizeram naquela época, até hoje, a galera cantar, né? Enfim, curtir tanto, né? Uh, Dere, por exemplo, você pode tocar Dere em qualquer lugar hoje em dia, ainda que a galera canta, ainda tá na mesma vibe, né? E, e não deixa de, de ser uma música atual, né? É, você imaginava, assim, quando fez Dere, que ela tocaria hoje, a galera cantaria tantos anos depois, né?
1: O Brito, vou falar uma parada pra você: de cada 10 discos que eu recebo, 6 tem um Dere. Uma faixa. Não sei se você já prestou atenção. Tá? É. Ó, oh, ouve meu CD novo. Vou, aí quando eu coloco de, do disco inteiro, sempre tem uma coisa. Porque hum, ela virou referência. Sim. Não que ela seja melhor ou pior, mas ela tem uma história ali. Um exemplo, quando o cara, o cara faz assim. Vou te dar um exemplo de. Onde eu pego quando usam um ela? Dere. Tem um solo de violão. Aí eu canto eu brinco. Derê, uhum. E ele começa, o amor É uma forma de usar um derê meio que mascaradinho, mas tá ali no, na introdução. Outra coisa, quando começa pra galera, não sei o que, pra chamar a galera. A outra maneira é quando se usa no refrão. Tem o couro no bis do couro o cara põe um derê. E no final da música? para fechar o show com chave de ouro, o cara, vou te dar um exemplo. Vou criar uma música aqui, tá? Não tem, não existe, né?
2: Vou pular a fogueira de maneira, Então eu uso
1: isso o tempo todo Porque uma música deu certo O Belo é um cara muito grande Que faz muito show Faz 20, 30 shows por mês Há 30 anos Então ela, ninguém usa Essa, uh -huh. essa parada Então eu fico muito feliz, muita gente pensa que eu, que eu fico triste Muito pelo contrário, eu agradeço a Deus Pela oportunidade de ter uma canção tão maravilhosa Na minha vida na vida de tanta gente, eu recebo diversos vídeos assim, roda de samba, show, e, enfim, né? Então, para mim é um orgulho quando eu vejo e quando eu recebo também, que eu falo, beleza, ela, ela, ela criou uma dinâmica ali dentro de um, de um segmento que é muito importante para mim, eu como autor, pro Belo, pro Soueto, porque todo, é, bom, é importante para todo mundo. E quanto mais visibilidade ela tem, quanto mais a galera nova consome ela, quanto mais ela se comunica, é muito mais importante para mim. Então só agradeço.
0: Não, com certeza. Acho, tem, acho que um dos... Tem, são vários méritos né que, que essa rapaziada que você faz parte tem, né? Compositores de sucesso. Mas eu acho que esse lance de você fazer músicas que atravessam pô, gerações, isso aí é, é muito foda. É porque daí. você... pô Você tinha quantos anos quando fez direito 20 e poucos 20, anos? 23 anos.
1: 23 foi gravada, anos. É, foi gravado em 97 e tinha 26 anos.
0: Cara, 23 anos você... É, enfim um cara que era da periferia, enfim, e conseguiu dentro da sua, da sua vivência fazer uma música que atravessa gerações e hoje a galera canta, se emociona, isso. a música que... Uh, Forma como... casal até hoje. Forma casal até hoje, cara, isso aí tem que ser reverenciado. Verdade. Pode ser que seja com termos simples, quero você, pra sentir tamanho, mas isso. cara, isso é uma arte que pegou o coração das pessoas e a arte, o objetivo dela é esse, né? Cara, hoje eu tô inspirado, Caramba. não sei se é esse vinho. Puta, teu... Eu não sei se é essa mistura ah, de vinho com Coca-Cola, mas hoje eu tô inspirado na, na, nas não, mas perguntas. Mas é bem legal isso fo... que você falou. Mas, mas a é música. isso, cara. Assim, eu bonito, acho que a gente valoriza tanto quando um Tom Jobim, né? quando Chico Buarque. Mas, cara, essa arte feita uh, por vocês, que toca o coração da galera e passa por tantas gerações, é tão importante quanto, né, cara? E é tão bonito tanto. Poxa, obrigado. as deles, enfim. É, Parabéns, me pergunta.
1: Obrigado. E me pergunta assim, qual música você gosta mais? Acho que você deve ouvir isso também. Hum. Eu falo... Cara, é, eu, tenho, eu tenho classificações com várias canções, e dele o é meu maior sucesso. Então, é, não sei da onde eu tirei, qual a inspiração, como é que foi para surgir essa música, mas ela é muito marcante. E é só e é sua bem, dele? É, é só minha. É só sua, né? E é bem legal assim, Vitor, que eu chego nos lugares assim muito louco assim, Os caras me vêm
3: uhum.
1: eu entrando na festa, eles começam a cantar música minha. Uhum. Eu fico até com vergonha às vezes, sabia? Eu sei que é mal barato, <risos> e cantam vários. E aí eu queria falar de uma outra música aqui também, que o Quarte Popular gravou, uma parceria com o Leandro Learte, chama Nani.
0: Pô, quantas vezes. Quantas vezes Nani,
1: tantas <risos> vezes. E aí eu tava, no, eu tava com o Gamação, nós vamos gravar um programa do, do Gugu, né cara? Domingo Legal, um, um desses programas. E aí quando você vai gravar televisão, você sabe disso, eles gravam dois, três programas no mesmo dia, né? Então hum. fica aquele monte de artista ali, então uns gravam e vão embora, outros ficam, e a gente tava lá é, pra se maquiar e tal. E aí o com cabaquinho começamos a cantar e começamos a cantar Nani. Eu falei pros, pros caras, pô, minha música, eu tô feliz pra caramba. Acho que eu vou pular gravar uma música minha, tô trabalhando aí, tá fazendo um maior sucesso e eu tô lá cantando ela com os caras. De repente. É, de repente entra o Ed Mota, cara. Na resenha ali. Eu, assim, eu, não, eu sou fã dele, mas não sou amigo não, nem conheço. Sim. Daí ele entrou no cantinho dele assim, né? Ouvindo então. Pô, que música maneira, cara. De quem é? eu fiz assim. Aí ele foi me dar um abraço. Ele falou, nossa, eu não, não tinha ouvido muito pagode com essa qualidade, coisa gringa. E aí os caras do grupo depois, porra, você tá com uma moral com o Edmoto e tal, eu fiquei feliz. Eu falei, porra, independente, né, eu acho ele um grande artista, um grande compositor, um grande cantor também, canta muito e tudo. Mas eu fiquei tão feliz de ver um, um cara assim, que é um cara que é outro segmento, que é um cara que não, não, é, não é o que a gente faz, né. sim então essa música também yeah, me marcou muito E o Márcio, aproveitar também que ele falou aí, Que tá assistindo a gente, mandou um abraço O Márcio cantou ela, cara, como poucos caras Têm peito para cantar essa música Ele cantou ela com muita verdade O arranjo do Leandro é muito bonito O Leandro também tocou muito nela tal, Tem uma, tem uma coisa muito bacana mas o Márcio mandou Brasa nela, assim. Interpretou
0: música. como a gente falou no é, começo, ele, com, da é, forma que a música pedia, né? E ele chora, no cura,
1: canta comigo, é popular. Tipo, e ele canta, ele canta do mesmo jeito no show. Você hum. vai no show do Márcio, ele canta. Ele não desafina na música. Ele, não, ele canta com a mesma intenção. Parece que ele parou no tempo nesse sentido. Sim. O tempo não passou para ele, assim, né? Ficou igual ao vinho, ficou melhor. Então Nani pra mim também é, um, é um, uma música maravilhosa eu Tenho muita, muito carinho por ela, como tenho por, por todas Mas tem aquele negócio assim, do filho né? Como muita gente é, fala que o compositor vê as músicas como filho Então normalmente as músicas novas é a que a gente tem que tomar mais cuidado é que Você tem um filho pequenininho, você tem que pegar uhum. na mão dele pra atravessar a rua uhum. Tem que dar banho e tal Então a música nova eu penso um pouco assim também eu quero dar visibilidade nela, mostrar para as pessoas, ó, oh, fiz a música nova. E aí você quer cantar mais e mais para ter mais visibilidade, sabe? Porque dele já, tá, já acontece. Derey muita gente já sabe que é minha. Hum. Nani, canta a razão no morro, tal, tal, tal. Então as novas, que é o que eu, eu procuro mostrar nesse trabalho.
0: Assim, é... a nossa vida ela é feita de momentos assim, que marcam e transformam a nossa vida, vamos dizer assim, né? Hum. E com certeza, Dere, voltando em Dere, foi o que mudou a sua vida, acredito, né? Uma das composições a composição mais marcante da sua vida, né? Tu lembra exatamente o dia que você compôs? Como é que foi essa composição, assim, o que você estava fazendo? Falou, pô, vou parar aqui tal, e tal. E compôs essa eu música. Você tinha... lembra exatamente da, da, do dia que compôs essa música? Se foi num dia só, né? De repente foi uma música que você terminou é, depois. Eu tal. te
1: conto, então. Eu, eu namorava uma menina no bairro que eu nasci na Brasilândia. Ela, minha vizinha morava do outro lado da rua da minha casa Eu tinha um problema de relacionamento com ela Mas não era por ela, era com a família dela uhum. e, e assim, eu tinha que encontrar com ela escondido Buscava lá na escola, deixava lá na esquina da casa era, Eu era moleque também, ela, uhum. ela muito jovem né E aí quando Foi em 92, e aí tudo começou a acontecer Na minha vida Em 93 eu entrei no Gamação, como eu falei Comecei a fazer televisão, música, tocar no rádio E as minhas músicas começaram a ser gravadas E aí eu mudei de casa Eu comprei uma casa num bairro seguinte Ali, que né, na freguesia do ó E aí peguei chamei ela, conversei com ela. Falei pra ela que, não, que eu não ia ficar mais com ela. Porque eu mudei, ia mudar de casa, ia mudar de barra, se bem que era perto. Mas que eu sentia que eu ia prejudicar a vida dela. Aí ela falava, vamos casar, escondido. Vamos não sei o que, não sei o que. Então eu acho que tem um pouquinho, não que é a minha vida ali. Uhum. Mas aí quando eu mudei pra essa outra casa, eu mudei pra uma casa melhor, um sobrado. Eu lembro até hoje que eu não tinha churrasqueira. Tinha uma churrasqueirinha de, de ferro, né? Aquela, uhum. não sei como é que fala aquilo assim, quando... Não sei como é que fala aquela de quintal, assim, como é que chama aquilo? Churrasqueirinha, pequenininha, portátil. É, portátil eu te mando aquela. E aí eu ali, mandei né? fazer uma de, de, de alvenaria mesmo, hum. entendeu? Então eu fiz uma grandona assim, na minha, na minha garagem, tinha, não tinha telhado em cima da garagem, eu mandei pôr um telhado colonial, então uma casa um pouco melhor. Pus uhum. uma banheira no quarto, nunca, tinha, nunca tive isso na minha vida. Então eu tava começando a melhorar de vida ali, Nani, né, tocando e tal, e hoje... Eu, viajando bastante E aí eu chamei ela pra conversar E falei que eu ia terminar por, mais por isso mesmo né Porque ou eu casaria com ela e, e, e enfrentaria todo mundo Ou eu eu não tive vontade De fazer aquilo, não por, por mim Por ela também, porque ela era muito nova E aí nessa outra casa, eu fiz derê Nessa casa que eu te falei Então talvez inconscientemente Porque eu não fiz pensando em ninguém assim Mas eu acho que tem um pouquinho meu dessa história
0: Mas época. tu pensou em algum artista? Não, não pensei não, Essa foi... Não. E como é que ela chegou no, no, no Soeto? É uma história assim. boa também é? eu tô... Rapaz, ô, oh, oh, Eu tenho... Ô, oh, Fabão oh. oh. É, porque assim, como é que chegou? Porque a gente
1: fala de, da gravação no estúdio Foi o seguinte, hum. aí nós estávamos no Camarim Num show de uma rádio chamado 105 lá em São Paulo Aí o Claudinho de Oliveira O Claudinho não vai lembrar disso, mas eu lembro claramente assim. O Claudinho me chamou e falou Ó, oh, Sou do grupo Soeto, você me conhece? Eu não conhecia porque era um grupo novo também E não tinha essa exposição que a gente tem hoje, né? Hum. É, nós vamos gravar um disco Eu sei que você tem essas músicas aqui Já conheci algumas músicas minhas e tal E a gente vai gravar Você não tem como fazer uma um, um, colocar num cassete? Eu falei, tá legal Aí eu passei um telefone de contato Só que eu não tinha telefone em casa Eu tinha um orelhão no, Um orelhão na, na, assim 10 metros para frente da minha casa Todo mundo passava o, o telefone do orelhão. Você ia fazer é, ficha numa empresa, você passava o telefone do orelhão. Então eu tava em casa, na sala, aí alguém ia seu telefone. Eu tinha que sair correndo. Imagina o tanto de ficha que o cara perdia. <risos> e numa, numa dessas foi o Claudinho de Oliveira. Aí o Claudinho de Oliveira falou, oh, você tem como entregar para mim no, no Birus Bar, que era um vírus também, que era um lugar muito, muito consagrado lá em São Paulo, que era na Vila Mariana. Patiado, Carica, esses caras... Mário Sérgio, andava tudo lá, assim. Se você queria ter um lugar legal, você tinha que andar lá. Eu era muito mais novo e tal, muito, muito jovem ainda. E muito tímido também. E aí ele falou, você leva lá. Eu falei, também não sei onde é o Bíblio do Barco. Como não conhece? Eu falei, não sei de nome, mas não sei a rua. Eu, aí ele me passou e tal. Cara, quando eu entrei assim, era um bar, era um corredor. Uma portinha pequenininha assim, um corredor. E um palco no canto, assim. Não era um palco no centro, no canto. Eu vejo o Belo cantando. Belo tinha o cabelo preto ainda Caramba, mano Cantando pra caramba, assim, sabe? Molequinha, às vezes você vai no um bar e vê um moleque cantando Eu vi hum. o Belo assim E aí, beleza, ele saiu do palco e falou oh, Falei com o Claudinho, o Claudinho pediu pra entregar um cassete E entreguei na mão dele Do Belo Do Belo Aí saí de lá e fui pra minha casa Depois disso, tem outra história muito bacana pra contar Aí, beleza, fui embora e tal Entreguei, nessa época eu gravava, assim Eu tinha muito mais músicas, acho que pus umas 10 músicas nesse, nessa cassete Nessa fita cassete Fui embora e tal. Passou uns dias, o Bira vai e me ligou e falou, ó, oh, vou gravar a música só no Grupo Tempero, lá de Santos. E eu, caramba, uhum. Vida, Diamante, esse disco aí.
3: Uhum.
1: Ah, Bira, que legal, puta, o Grupo Tempero tava estourado, né? Eu Você entrou no disco. Eu... Outra coisa, eu vou gravar o, o Grupo Soeto. Falei, que legal, vai lá na base, no, no o disco. Tá que horas que é a base? tipo, Ele marcava eles acho que 12 horas de gravação. Então, eu não vou chegar cedo, porque tá passando bateria, todo mundo uhum. chegando, montando as coisas, é mais fácil dar um tempo, então, se fosse três horas da tarde, eu ia chegar umas sete. Aí eu fui lá, daí tô vendo assim, o arranjo foi arranjo do Ivan Paulo, cara. Aí eu tô lá, tudo quietinho, se assim, vendo, prateado, tocando, Jota, os caras, todo mundo, arcanjo no violão, massa, assim, produção do Biravaí. E aí gravou a base, quando gravou a base, os caras, puta, que música é essa aí, meu? Onde você tirou o Direito? O que é isso? Você é louco, <risos> mano? É nome de alguma namorada, e todo mundo me questionava, assim, sabe? Gente, eu não sei, mano. Não, mas tem alguma coisa uh, uh, acontecendo nessa música. Então eu senti uma energia ali da galera, sabe? Assim, Uma coisa uhum. que parecia que tava, que tava pegando. Mas o que mais me marcou nessa música foi o seguinte. Quando, foi, foram, quando foram fazer a capa, o Bira vai me ligou. Eu conto isso pro Bira, ele dá risada. O Bira me ligou. Oh, eu tô com o João Augusto aqui com o Jorge Hamilton. O Jorge Hamilton também pode confirmar essa história. E nós vamos mudar o nome da música, porque Dereno é nome de música. <risos> É, é Brito. Eu, E eu muito moleque, eu queria estar no disco Eu falei, tá bom Você tem uma ideia de título? Eu falei, não tem ideia nenhuma desse título pra essa música E eu tava crente que eles iam mudar Daí eu falei, beleza O Bira me ligou pra, pra falar que eles iam mudar, entendeu? É. Tá bom Aí nessa época, eu gravava, graças a Deus, muito assim né? Então o eu, eu, que, que eu fazia? Eu ia na, tinha uma galeria na 24 de maio Que é no centão de São Paulo Eu ia lá e entrava na loja e catava todos os CDs Que tinha música minha Eu não esperava encontrar o artista o artista me entregar o CD Eu comprava mesmo uhum. Aí tô lá, daí eu falei, puta, tem música aqui, tem aqui. Ah, o sonho, novo, saiu, era um LP. O cara falou, saiu, falei, puta, tem a música aí. E louco para ver o encarte, para ver o que, como colocaram. Aí quando eu olhei e derei, eu falei, caramba, meu.
0: Não mudaram. Não
3: mudaram.
1: Você vê que hoje, se fosse hoje, eu falaria, não eu quero que mude. Hum. Mas cara, Deus foi tão generoso comigo e eles conseguiram também ter essa... Eles me ligaram para falar... Que eles não, não, não acreditava que talvez na rádio alguém ia pedir... Eu quero ouvir música Dere. O cara tava acostumado com emoção de amar, mas uma uhum. paixão, depois do prazer, depois de... Não era aquilo, tá ligado? Uhum. Assim, não era uhum. um nome muito diferente, assim, naquele momento, né? Sim. Então Dere não era nome de música. Foi, foi, foi o que me falaram. No final, assim... Depois eu contei com eu, eu, eu falei... falar ah, mas não lembro nem porque não mudamos. Não, a gente olhou lá e não achou nada e tal. Não era pra ter mudado. Não teve melhor? Não teve, bom. é. É, ficou. Porque se você for ver a história inteira dela, mesmo, não tem a ver com o Dere, né? você parar Sim. pra... Quero você, pra sentir tamanha emoção. Só o amor poderá dar o fim na tristeza do meu coração. Vem pra ficar. Que a Pote está... Você está contando um relacionamento, o cara tá esperando ela, mesmo com o sofrimento, ele, ele acredita naquele amor e tal. Então, mais um presentaço.
0: Cara, e, e nessa, nesse... Nessa fita cassete, que muita gente não sabe o que é uma fita cassete, né? Muita gente Eu agora sabe, não sério? sabe, né? A galera nova talvez nem, nem lembre. Caramba. Mas enfim. É... Quais outras músicas você lembra? As outras músicas que tinham nessa Não que... lembro. Não lembra, Eu né? Vou
3: lembrar.
0: Com certeza podia ter. Talvez teria ali algum. Teve ali um outro Com certeza sucesso, tinha outras Gravou, é, talvez, é isso, né, cara? É. Cara, muito legal. Ó. Fogaça, estamos há três horas, passou rápido. Três horas? Né? Três horas conversando. Eu sempre falo para galera, parece caraca. pouco. Ai, é, parece muito, na verdade, mas quando a gente está conversando, passa muito rápido. E aproveitar para mandar os abraços para galera aqui, que tá assistindo com a gente até agora. Uh, a Valera aqui disse que é minha fã. Obrigado, Valera, Se inscreva aí no canal aí, dá essa moral para nós também. Obrigadaço aí pelo apoio. O Thiago mandando um abraço. Uh, ele já cantou, Thiago, a música No Morro Cavaco Chora. Uh, inclusive a gente vai postar no canal de cortes os melhores momentos, inclusive esses trechinhos que a gente está uh, vendo ele cantar. É... Forte abraço para a galera que está acompanhando aqui, muita gente ligada. Mandar abraço, abraço para a galera também que está marcando lá no Instagram, mandando mensagem aqui. O grupo Vício de Samba entrou aqui agora há pouco, mandou um abraço para você também. Uh, quem mais? É, parabéns pelo trabalho. Mito aqui também mandou um abraço. O Mito tá pra aí? Você mandou o Mito mandou, do Grupo Rafa. Esse isso. cara é genial
1: também, o, o, o Brito. Você precisa trazer esse cara. Meu amor, te chamo na minha canção. É, mandou uma. Quando o aqui. temporal passar, Mito é incrível, outro amigo que eu tenho. Ô Brito, deixa eu mandar uns abraços aqui também quando você tá olhando aí. Fica à vontade. Ó, a Fabiana, minha sobrinha a Mel, minha Mel, minha, minha sobrinha neta, filha da minha sobrinha, Mel, Mel tá assistindo a gente. Um beijo grande o Edson Percussionista também, outro parceiraço, meu irmãozinho, meu irmão obrigado pelo carinho, a Simoneide que mandou essa jaqueta, ó, essência pura coisa linda, coisa linda, ó, gente, coisa ficou legal linda. obrigado, viu Simoneide, tamo junto Fátima também, ó um beijo, obrigado pelo carinho de sempre quem mais? Danilo do Bar Favela é, o Jota eu falei aqui Grupo Percepção é, o Dudu da Transico também o Dudu aqui, que é um grande amigo Edilson Capetinha também tá na área Boa. Grande jogador, grande pentacampeão mundial. O Kiko, meu parceiro. Obrigado, Kiko, mais uma vez. É, o Kiko tá com uma campanha bem legal aí, de uma música nova. Desejo grande sorte. Alexandre, Daniel, Cereja. Ale, obrigado pelo carinho aqui, mano. Pô, só parceiro, cara. Obrigado mesmo. Olha que maneiro.
0: Que maneiro, que maneiro. Muita gente, inclusive o é Edilson... Eu é, acho que eu virei corintiano por causa do Edilson ali, naquela <risos> ah, é? época do Edilson, Marcelinho, aquela Fala rapaziada toda ali, coisa massa, linda. Né? Hoje em dia eu não sou tão corintiano assim, porque não tem o Edilson jogando agora, né? Tá difícil não pra nós, Não tem Marcelinho né? jogando agora, né? Tá ruim pra nós, né? Tá ruim. Tá ruim pra nós. Cara, ó, primeira coisa de tudo, antes da gente entrar aqui no Finalmente, eu vou deixar os contatos do Fogaça pra vocês. Muita gente vai ver esse vídeo depois, a gente faz ao vivo aqui agora, mas muita Bem maioria vai ver depois. Muito boa. E a gente vai deixar aqui os contatos do Fogaça. Tanto para os grupos que querem gravar Isso. que Apesar de não ser se é aquela correria que você falou no começo Tem muitas músicas boas ali Vou deixar o contato para você, grupo que quer gravar Vou deixar também o contato de show está gastar com o gás total, né? Quando voltar os shows, Se ele Deus vai. Quiser, vamos vai voltar. fazer muito show também lá em São Paulo e fora de São Paulo também. E as redes sociais do Fogás, que hoje em dia a galera acompanha muito pela rede social, né? Então vou deixar Instagram, Facebook, o canal dele no YouTube também, né? Boa. Onde você vai lançar. O clipe vai ser lançado lá também, né? No lançar lá canal, também, né? isso é. Então vou deixar também a descrição. E vou deixar já aqui o meu muito obrigado por você ter vindo, cara. Foi muito bom te ver de novo. Porra. Você sempre é um papo muito bacana. Cara, de verdade, você é um papo bacana. A gente começa, vai embora, vai eu, conversando eu, cara, e Cara, eu tenho a impressão
1: que eu te conheço já há muito tempo. Você é um cara boa praça. Não é, um é velho. Um cara incrível, trabalhador. E eu me vejo em você também, cara. Porque aquele negócio que eu falo, gente iluminada gosta de gente iluminada, né? Então, gente negativa, a gente fica preocupado com os outros. Vamos fazer a nossa parte, mano. É. Vamos batalhar. O mundo tá aí. Eu sei que nós estamos passando, né, Brito? A gente não é. falou sobre... Essa pandemia é louca, que tá atrapalhando o mundo inteiro. Mas, de qualquer forma, a música ela é um veículo, né? Pra gente Entendo. levar alegria para as pessoas, levar reflexão, levar amor. Então, vamos vambora. É, você pega aí, eu tava eu dei uma vasculhada, o Brito, no, nas pandemias. Você sabe quantas pandemias tiveram, mais ou menos, na história da, da humanidade? Não sei. Umas dez, mais ou menos. Uhum. Eu achei que era a primeira. Pra gente ter uma ideia, tem a gripe espanhola, que foi do vírus H1N1. Uhum que foi na, foi na época da Primeira Guerra. Né? Então, o que acontece? a Espanha não se intrometia na guerra e eles veiculavam o tempo todo o número de mortes, muita gente achou que é, a gripe surgiu lá e não surgiu na Espanha. Né? Então, morreu 50 milhões de pessoas ao redor, do, ao redor do mundo. É muita coisa. E depois uma outra que a gente, conhece, que a gente ouviu falar muito, que foi da, a, a, o vírus da HIV. Sim. Foi a AIDS e tal, que morreu muita gente. Morreu mais de 20 milhões de pessoas. Então, quer dizer, essa pandemia agora do Covid-19 vai deixar um estrago que a gente não tem noção. Se uma morreu 50 milhões, a outra 25 milhões, cara, até realmente vacinar todo mundo e tal. E, e dessa vez, por exemplo, a outra era, era através de transfusão de sangue, né ato sexual. Dessa vez é você não poder respirar, que é uma coisa que é fundamental para o ser humano. Você é obrigado a respirar. Né? Então, você não, não poder abraçar as pessoas que você gosta, não poder, sabe, poder fazer sua, suas atividades, levar o filho na escola... Não poder trabalhar, cantar, tocar... Não pode abrir seu comércio... então É um momento muito ruim... Mas de qualquer forma, Brito... É uma coisa que eu gosto de falar... É, a felicidade não é eterna... E o sofrimento também não é eterno...
0: A bonança... A
1: bonança irá... <risos> ai
0: cara,
3: isso é demais... A bonança irá, ai, ai. E
0: assim, pra, acabar, pra hum. acabar... Primeiro pode dar o seu gole... Tranquilo aí no seu, Ixi, Bibi, no seu vinho... vinho. Família, é. ele que
1: fez. Minha família fica brava
0: quando eu bebo. Sendo... Minha... Ah, Fabiana, aí, ó. ó é brava da família. Foi um agrado, só não fiquem bravos com ele. A gente não pode deixar de terminar. Eu acho que a, o primeiro papo que a gente teve, acho que a gente terminou com ela também. Então, o maior sucesso, né? Acho que cabe, né, pra gente claro. terminar com o Dele? Vamos, vamos. Pode ser? Pode. Vai lá. Enquanto você já. Eu vou pegar mais um refrizinho aqui.
1: Fátima, obrigado. Um beijão pra você. Gente, muito obrigado a todos vocês que participaram aqui com a gente. Obrigado a toda a produção
2: do Brito Podcast. É, Quero você, pra sentir tamanha emoção. Só o amor poderá dar no um fim a tristeza do meu. Coração, ah, vem pra ficar Que a porta está aberta, meu bem É desejo demais, é paixão Jamais vou me esquecer Canta, brito Te desejo, te quero, te amo E assumo que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para lhe oferecer, eu sei eu te quero, ah, te vai no chão, né? E assumo que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para lhe oferecer lê, 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 lê. Brito Brito
0: Até esqueci do microfone, rapaziada. É. Estive aqui com ele, Ademir Fogaça, meu parceiro, gente boníssima. Uh, espero que vocês tenham curtido. Fiquem ligados aí que vai vir muito papo bacana, tem muita gente vindo aí para uh, vocês conferirem o papo. E se vocês quiserem acompanhar os melhores momentos desse papo, eu vou deixar os melhores momentos, que foram vários, lá no canal Brito Podcast Cortes, beleza? Fogação, brigadaço pela visita, meu irmão. Foi, Obrigado. foi um prazer, Pô, é, é sempre um prazer, meu irmão.
1: Deus te abençoe, tá, mano? Continua Obrigado. aí crescendo. O céu é o limite para você.
0: Amém. E agora a gente vai terminar o resto aqui, viu, rapaziada? A gente vai encerrar, Nossa, mas... Deixa eu ver. Tem, tem um pouquinho aqui ainda. Nossa. E... <risos> e fica ligado que a gente é isso aí. <risos> Abraço,
3: Obrigado. rapaziada. Valeu.